0: Estoy ansioso de veras de llegar pronto a mi casa para sacar. No, güey, aguanta, aguanta. Esa no era ¿Ah? la frase. Ah,
1: chingas, ¿no? No era ¿No el, el ansioso, güey. No, cabrón. De, de ansiedad, mira. Tengo una mejor. Ah,
0: chingas.
1: El dolor en el presente se experimenta como ofensa. El dolor en el pasado se recuerda como enojo. El dolor en el futuro se percibe como ansiedad. Dipak Chopra. Pues, ¿qué pedo, banda? Nosotros somos el incorrecto podcast... Y hoy les hablaremos de la ansiedad y tal vez de la depresión en tiempos posmodernos y covidosos. Vámonos con el intro.
0: ¡Ah, qué show mi gentucita. Yo soy René ALB. Y me encuentran en Twitter e Instagram como arroba @esdogopus Y el día de hoy mi touch tuvo un ataque de ansiedad Porque olvidó el aniversario que no tenía preparado con su novia Y pues ni pedo, este no va a estar con nosotros Pero el que sí me acompaña es el estrés con panza y barba Es
1: Y harta de las dos eh, Pues cómo están buenas noches, yo soy Cale Alcázar Así me encuentran en todos lados, arroba Kale Alcázar Y ¿Quién nos acompaña mi querido René?
0: El día de hoy nos acompaña alguien a quien nosotros dos admiramos Y que la verdad empezamos a hacer podcast gracias a que empezamos a escuchar sus podcasts Y ya bastando de cromárselas, con ustedes el cale sin barba ni pelo Digo, sin barba <risa> ni panza No, sí tengo panza,
2: no claro que tengo panza güey. Este, El problema es que la oculto con ropa negra como buen metalero Entonces, este, <risa> metalero que se respeta debe tener playera negra para que no se vea, porque pues no pega la, la luz del sol, güey, no hace, no hace sombra güey. Entonces <ríe> pone un metalero, una playera blanca y se le hace la sombra de la chichi Pero bueno, ese <ríe> es el punto, muchachos, si usted le da ansiedad el, el, el asunto de que se burlen de su cuerpo, no se preocupe, quédese aquí Vamos a hablar en este momento de la ansiedad Gracias aquí a los incorrectos que, que me invitaron, muchachos, a hablar de la ansiedad eh, Todo lo que quería usted saber sobre la ansiedad, pero tenía miedo a preguntar porque le daba ansiedad eh, que ese es un chiste que, que está ahí. Eh, para, eh, lo hubiéramos dejado de propedéutico. Propedéutico para todos. Escuchen, la ansiedad me da cides. Ya me estoy haciendo tu promoción. Porque ahí prácticamente, pues dejo claro que, que, que cómo es la vida de alguien que sufre de ansiedad o se hace yo. Entonces, quiero, qu quiero empezar este rollo diciendo que yo estoy en los dos lugares. Estoy en el lugar de psicólogo que atiende, que estudia la ansiedad. Y estoy en el lugar de alguien que padece de ansiedad. <risa> <risa> entonces digamos que tengo las dos este, O sea, puedo ocupar Los dos espacios, entonces puedo hablarles Al, al respecto de los dos Y ya muchachos, eso es ah, lo huevo. que quería decirles A todos pues Oye, yo... antes que
0: nada, seguramente hay algún alguno de nuestros tres seguidores que no es este robado del santo de mi Debe haber un
3: podcast.
0: Este, dinos quién eres, dónde te encontramos, eh, qué videojuego te gusta más. Ya no, no
2: quiero hablar de Street
0: Fighter, este ya, ya acabó, ya pasó
2: eso. Este, Miren, ahí están poniendo mensajes del Street Fighter. Este, muchachos, este ya me conocen algunos, los que no me conozcan este, me encuentran en arroba en todos lados, nomás pónganle así el srsanto y les salgo este, hacemos eh, eh, el pasquín que es un podcast de política yo hago la vida, me da de cierto, estamos haciendo, bueno, estoy haciendo las crónicas del barrio, y colaboro en mi gala, porque a ver, mucha gente no entiende ese rollo, que ya lo he dicho tantas veces mi gala es un proyecto que empezó el señor don Hobbit ...y que todos juntos estuvimos en la revista Mi Gala... ...en la extinta revista Mi Gala... ...y después cuando empezó el podcast... ...todos colaboramos en Mi Gala... ...pero, porque siempre dicen... ...no, es que llegan más videos, Santos... güey los videos los hace el hobby... ...nosotros, <risa> yo colaboro en los podcasts con ellos... ...nada más, entonces Mi Gala... ...ahí su crisis existencial de ahora los viernes... ...ahí ¿eh? me encuentro... ...y pues yo ya muchos sabrán que soy psicólogo... ...entonces como... Eh, psicólogo, ejercí un rato, pero generalmente siempre me ha gustado la psicología, la psicología como área de conocimiento, pero por azares del destino terminé en el marketing político entonces, como terminé en el marketing político, eh, utilicé mis conocimientos este, psicológicos para entender lo que la gente desea de los políticos. Sé que suena raro, pero bueno, pues eso fue la forma en la cual ejercí la psicología. Pero eh, siempre me ha interesado eh, la mente. La mente en su. Empezó a hacer psicoanálisis. Exactamente. No, pues vamos a, vamos a analizar los deseos. ¿Qué quiere la gente? Ese es como lo primero fundamental de una campaña política. ¿Qué desea la gente? Porque recuerden que el voto el voto no es racional, muchachos, es emocional. Ah, bueno. Y ya. Esa es mi presentación.
0: Vientos. Y bien, para empezar tengo una pequeña descripción de la ansiedad que me pareció muy interesante y que extrañamente encontré en un video de Eurogamer y dice así La ansiedad va muy de cerca de la depre y se define como una sombra que acecha por todo aquello que te propones hacer Una sombra que aprieta, constriñe, agota y aterra No cesa en ningún instante, te inmoviliza y parece seguir de la, salir de la nada Y parece en efecto ser nada para quien lo ve desde afuera la ansiedad es el miedo irracional a uno mismo. El trastorno de ansiedad es una sensación de pánico e inseguridad continuada ante el peligro que aún no ocurre. Los nervios y el miedo abren paso a la sudoración, taquicardia, presiones en el pecho y luego ataques de pánico, a la sensación recurrente de que vas a morir. Aquí todo tu pinche cerebro tiene un miedo irracional a algo que aún no pasa y que quién sabe si va a pasar y lo que hace que te sientas aterrado. En cierto modo, tener ansiedad es tener miedo a la vida.
1: Que eso es... Bueno, ahorita ya lo hablamos. Ajá. Como, como una versión medio poética, ¿no? Pero sí, este, es... ¿Qué te parece, Santo, si nos vas dando, pues, este, digamos, como una definición más clínica de qué es la ansiedad? Miren, el, la, la ansiedad es... O sea, porque hay que
2: hacer una diferencia, porque luego creo que se confunde estrés con la ansiedad. El estrés y la ansiedad van hilados. Eh, el estrés es el mecanismo fisiológico que necesitamos los seres humanos como... Eh, como lo que somos, homínidos este evolucionados, eh, que nos sirvió en algún momento para prepararnos ya sea para huir o para pelear. Por eso el estrés, eh, generalmente, no sé, si ustedes se estresan, que les duelen, ¿no? O sea, pues me dan náuseas. Eh, me duele el cuerpo, tengo el cuello tenso, o sea, ese es, o sea, si se han peleado alguna vez en su vida o lo han asaltado muchachos si viven en el Estado de México, <risa> este, o en una combi, o sea, sabrán lo que es esa sensación de estrés, o sea, generalmente vomitas, eh, vomitas por una razón simple, tu estómago necesita estar libre para que puedas correr, o sea, te hace más ligero, eh, también es por la secreción de adrenalina que corre en tu cuerpo, tu visión sea clara, o sea, fijas la visión, los músculos de tu cuerpo se empiezan a hinchar porque obviamente estás preparado para pelear. Bueno, ese es el estrés. Entonces, el estrés es precisamente eso, es, es una característica que nos sirvió evolutivamente para sobrevivir, ¿no? O sea, porque si no tuviéramos estrés, pues como principales como homínidos, pues venía el tigre y el pendejo que no tenía estrés pues se lo comían, güey. O sea, estaba ahí el tigre y dice, ya déjalo, güey, no hace nada, güey." No, güey, corre, entonces, todo, corre, ponte a correr, pendejo. no, no hace nada, güey. Entonces, quedaban ahí o sea, si no hubieran tenido ese proceso de estrés, no hubieran huido, ¿ok? El proceso de estrés es compartido, no solamente es de los seres humanos. Eh, todas las especies se estresan. Eh, se estresan en el sentido fisiológico, o sea, porque de repente pueden No, es que mi perro, el, el verde, lo estresa mucho. <risa> no, güey, espérate, güey, no, 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 no es que tu perro diga No me gusta el verde, güey, no, o sea... Eh,
1: ah, el
0: del perro verde, no mames, sí, no, mames. No, <risa> Mi perro el <al> verde
1: <risa> No, bueno, pero lo, los pinches perros veganos Sí se han de estresar, cabrón, no mames Oye, No, no mames, sí. claro, güey. O sea, el, el, el problema es que el, el, el
2: estrés, o sea, el ser compartido Pues por eso sabemos que es un proceso Fisiológico, ahora, de ahí se deslinda La ansiedad, la ansiedad Involucra el mismo El mismo proceso, o sea La ansiedad y el estrés van hiladas o sea, no puedes tener ansiedad Si no tienes estrés Porque la ansiedad es un Subproducto del estrés ¿No? Eh, la ansiedad es, es, es ese estado En el cual, si no Yo no comparto esta idea de que sea eh, Miedo a la vida, porque hay circunstancias Que te pueden generar ansiedad La ansiedad sobre todo está relacionada Con el miedo a perder el control Que es lo que trataba, lo que decíamos hasta Fuera de micros, ¿no? La ansiedad es uh -huh. Perder el control en cualquier circunstancia a ver, ¿cómo, cómo está relacionado esto. Cuando nos enfrentamos a situaciones que no podemos controlar, hay un psicólogo que ya ha hablado del este psicoanalista bueno, <ríe> psicodinámico, porque es, es este, sí, 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 no es psicólogo, es ni psicoanalista, es psicoanalista psicodinámico. Enrique Pichón Rivier, muchachos, re, revisen su obra de Enrique Pichón Rivier. Enrique Pichón Rivier trabajó mucho tiempo con grupos terapéuticos, eh, él fue de los pioneros, es, es, es argentino y, y en Argentina los grupos terapéuticos digamos que son muy habituales, a diferencia de, de aquí en México, ¿no? Eh, cuando empieza el estudio de los grupos y cómo, cómo los grupos hacen posible un proceso terapéutico, Pichón Revier los estudia, ¿no? Y se da cuenta que toda participación en grupo involucra ansiedad. Eh, y, y ahí va, le va a preguntar a, a, a los dos. ¿Recuerdan el primer día de clases, tal vez si no sea de la primaria, de cualquier, de la primaria, secundaria, prepa, universidad? ¿Recuerdan su primer día de clases?
0: Sí, cómo no. Sí, 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 sí. Hice Pre el pinche oso de mi vida en el de la universidad, güey. Uy, no va. Ah,
1: cu cuéntalo, cuéntalo, <risa>
2: René, cuéntalo, 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 porque ahí podemos disem diseminar. <risa> este... Una que me
3: encanta.
0: Nada, yo, yo soy de esas personas que a veces se avienta como el borras y sin investigar, no a ver qué va a pasar, ¿no? Entonces llegué y dice el maestro, no, pues este, aquí va a haber este un receso y vamos a vernos en los cubos, y yo, ¿Qué verga son los cubos? Bueno, en el salón tal Ajá. Entonces, ya iba yo con un, guate, un cuate que ya conocía desde antes Y entonces así, ¿no? Nos dicen No, pues los cubos son esos salones, bien Pues ya entramos, el primer salón, no hay nadie El segundo, tercero, todos los de la planta baja Nadie, ¿no? Y luego subimos al Segundo piso, y así igual Primero, segundo, tercero, nada, güey, no se oía nada De ruido, y estaba la puerta entreabierta Y agarro y digo, y la pateo, güey Y se abre la picha por así <risa> y, <se> oh. <risa> y ahí estaban todos ¡Ja, <risa> Ajá, ¿y cómo te sentiste historia. en ese momento? Pues no mames, me sentí este, todo apenado, la neta, fue así como, ay, qué pedo, ¿no? Primera impresión Eh, De por sí soy un payaso, pero no esperaba que esa fuera la primera impresión
2: eh, eh, Les preguntaba eso, a ver, ¿tú, Cale, recuerdas tu primer día de escuela? Cualquiera, de cualquiera ¿Cómo te sentías? Descríbete en ese momento, ¿cómo te sentías?
1: Sí, pues más que nada como preocupado de, de generar una buena primera impresión, ¿no? Porque sobre todo, este, no sé, cuando estás como, yo, yo no sé si tengo algo, pero te lo juro, te lo juro que desde la primaria, los grupos tóxicos siempre me han seguido, cabrón, o sea, siempre si hay, este, SD <risa> o así, hasta el que haya, siempre me toca el último que suele ser el peor, cabrón, ¿no? Entonces tu Twitch, güey, vas a hacer la sensación. <risa> Yo ya sé que de entrada, este, cuando voy a empezar un, un, eh, un nuevo nivel, ya sé que voy a llegar al peor grupo donde está el puto desmadre, ¿no? Entonces, ya, ya veo como con la pinche espada desenvainada, sí. directo para los vergastos. Casi ni
0: te gusta el desmadre, güey.
1: <risa> Ajá. Busca, seguro que me busca, güey. Entonces, este, pues sí, como esa pinche ansiedad de decir, puta, no vayas a llegar y vayas a decir una pendejada y se te queda el puto apodo por todo el este el tiempo que estés en la escuela, ¿no? Entonces. Eh, pues sí, o sea, con mucha preocupación de, de la primera impresión, diría yo.
2: Es que ese es ese precisamente lo que, lo que señala Pechón Rivier, o sea, de que cuando nosotros nos enfrentamos a una situación desconocida, eh, generamos algo que él denomina ansiedad paranoide. La ansiedad paranoide es cuando, por ejemplo, mucha gente cuando tiene su primer día en el trabajo, ¿no? Y que llegan y se duermen temprano, se paran en la mañana, arreglan todo, ponen su topper, este, se arreglan bien la camisa, o sea, salen perfectos y se revisan una y otra vez para dar una buena impresión, porque obviamente están experimentando un proceso de ansiedad. O sea, están experimentando un proceso de ansiedad frente a un fenómeno desconocido. Entonces imagínate que es tu primer día del trabajo, güey, y de repente llegas y estás presentando el informe y en tu laptop aparece porno, ¿no? Entonces, eso va a ser un hecho traumático, güey, que, no vas a, que, que es muy complicado que superes y probablemente te genere eh, después ansiedad cuando llegues a una nueva experiencia laboral. Pero esa es la raíz fundamental de esto que dice Pichón Riviera es que llegamos a, a los grupos y cuando llegamos a los grupos nos genera ansiedad entrar a un grupo. ¿Por qué? ¿Y por qué nos genera ansiedad? Pues porque es el temor a lo desconocido, no sabemos cómo actuar, no sabemos con quiénes estamos, no sabemos a qué nos estamos metiendo eh, Ahorita lo que decía René está muy chido porque él dice, yo venía con un amigo que ya conocía, entonces cuando dices yo venía con un amigo que ya conocía, entonces estás buscando una zona de seguridad que te libre de la ansiedad. Por eso, cuando de repente vas a un lugar y no conoces a nadie, pues estás como pinche Lemur, güey, buscando así un cabrón, <risa> y que dices, güey, a ver, ¿quién de aquí conozco, güey? Ah, ese güey, creo que le hablé una vez y ya de repente es ¿qué pedo, güey? Y ya se te queda bien, tú quién eres, ¿no? Este, no, entonces <risa> tratas de generar empatía, porque al final es más fácil salir de una situación desconocida cuando tienes algo conocido, ¿no? Entonces, lo que dice Pichón Riviera es que la, la ansiedad este, paranoide se aplica en cualquier circunstancia. Eh, en cualquier circunstancia, por una simple razón, es un, es un proceso que aprendimos en familia. Eh, aprendimos en familia, eh, primero estábamos en el núcleo familiar y el núcleo familiar nos arroja al mundo. Y entonces, cuando nos arroja al mundo, eh, tenemos que interactuar con otros seres humanos. Y cuando interactuamos con nosotros, seres humanos, pues utilizamos las herramientas que llevamos de nuestra familia. O sea, y nuestra familia, qué rol teníamos. O sea, si de repente no sé el cale, era el tóxico, güey. Y entonces llegas y quieres ser el tóxico, pero hay otro cale más cabrón, güey, más barbón y más pinche tóxico que tú. Entonces en ese momento te genera ansiedad porque no ocupas un espacio ahí. O sea, eh, ya hay alguien que ocupa ese lugar, ¿no? O sea, ya hay alguien que está ahí. Entonces el rollo es que tienes que dar el giro precisamente para poderte integrar. Bueno, entonces de entrada vamos a partir de eso. La ansiedad es, estamos frente a algo que no conocemos, entonces piense esto para muchas de las circunstancias que mucha gente que está atravesando ahorita procesos de ansiedad por el COVID y demás cosas la raíz fundamental de por qué tenemos ansiedad por el COVID es porque no sabemos ni qué verga con el COVID <risa> o sea, esa es la realidad y toda la gente está pensando que ya encuentren un tratamiento, que ya encuentren una vacuna que ya nos digan que hay salida porque no hay salida, entonces como no hay salida pues nos genera ansiedad y eso ya es una ansiedad social, Bueno, pues ese es un primer proceso de ansiedad el segundo proceso una, de ansiedad...
0: Espera, este, regresando un poco a lo que comentaste al inicio. Entonces, ¿podríamos decir que ansiedad y estrés son como la, la misma cosa en diferentes momentos? Digamos, el estrés es ante una situación de peligro real y ansiedad uh -huh. sería como una situación de peligro que podría pasar o podría no pasar.
2: Es que esa es la, esa es la clave de la ansiedad. La ansiedad produce un, pro, un proceso de estrés. O sea, a nivel físico, o sea, si un güey Si un perro te corretea, es lo mismo que de repente Tu, tu chava Y no tienes pensado tener hijos, te dice, estoy embarazada <risa> es, ¿Tú, Exactamente tú? sigues exacta, Sientes exactamente lo mismo ¿no? Sientes ese pinchazo en el corazón Porque tu ritmo cardíaco se aceleró Sientes ganas de vomitar, sientes náuseas Sientes que te temblan las piernas, es la sangre que está fluyendo Se te quita el hambre, son lo mismo, exactamente lo mismo Pero la diferencia es Que la ansiedad Es frente a un fenómeno O frente a un suceso que ni siquiera ha pasado
1: es o sea, una, es una cuestión, perdón, hay como de lo que decías del tigre, ¿no? O sea, el pedo es que, pues, ya no andan tigres sueltos por ahí este, comiéndote, ¿no? Salvo que vivas en Bangladesh o algo así. Pero intentan, este, Guadalajara.
2: Si <risa> 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 sí, me la jara cuando se les escapan los narcos, güey. Y dices, no, claro, ah, los de lo incorrecto tienen razón. Como aquí no hay tigres, y el pinche tigre así en la ventana, güey.
1: <risa> Acá hace poco se, se soltó un Mamá, pinche Ah, ¿no? hay un gatote aquí al lado. <risa> por ahí tragando cabrones el, el león en el bosque aquí cerca de Jalapa, pero Ajá, este, okay. vaya, el, el punto es que ya no hay como un tigre real que te persigue y por el cual tengas que correr, ¿no? Sino que ya es como un pinche tigre imaginario o etéreo, ¿no? Y entonces ya tus tigres son las deudas, o tus tigres el pinche camioneta de copia, el que a ver cuándo llega, ¿no? Este, o sea, es como, eh, eh, eso es lo que te va generando. El pedo es que muchas veces no llega, ¿no? Porque cuando era el tigre, pues corrías, uh -huh. quemabas la pinche adrenalina y volvías como a este... A descargar todas esa, esas, este, esas hormonas, ¿no? O esa, esa. preparación. Pero este. Pero pues de repente, cuando no llega el pinche tigre, y no llega y no llega y no llega. Entonces empieza a volver como este. O sea, nunca hay una descarga de esos, de esos niveles de, de la hormona del estrés, ¿no? No. Y, y, y el asunto es que. A, tomando el ejemplo del tigre.
2: Que ese ejemplo lo hacía en la vida, me da así de. Que el, el tigre. O sea, siempre hubo un homínido, güey Que el tigre no lo mató Y a partir de ahí, el homínido Todo el tiempo tuvo ansiedad Porque en cualquier momento iba a llegar el tigre O sea, no lo mató y el güey estaba Ah, no mames, oye una rama, güey, ay, el puto tigre, ¿no? Entonces, eso ya es Propiamente un proceso de ansiedad O sea, porque el tigre no está ahí entonces Pero ese es el, eso es lo grave de la ansiedad Lo grave de la ansiedad es que tu cuerpo está funcionando Como si el tigre estuviera ahí Entonces A nivel fisiológico todo lo, todos los procesos que suceden en tu cuerpo suceden de la misma forma con el tigre o sin el tigre entonces un estado de estrés continuado o continuo perdón, este, un estado de, de estrés continuo pues obviamente tiene daños a la, a la salud entonces es, pues, es lógico no o sea, si todo el tiempo tu corazón está acelerado pues obviamente hay daños a la salud, si todo el tiempo Pero estás quebrando es adrenalina. Nada, güey, nada más
1: no. para, para poner un ejemplo de cómo afecta directamente el estrés a la salud y re recuperando. Vamos a seguir hablando del tigre un chingo de rato, así que encariñense con él. Sí, eh, quédense, vamos a ponerle aquí en su, en su pantalla, Voy aquí el tigre, güey, que entre ahorita este, eh, Cuando tú te tenías que preparar para que el pinche tigre te atacara, era muy posible que te fuese a un zarpazo, o una mordida, ¿no? Entonces, uh -huh. el cuerpo tenía o tiene una reacción ante el estrés que es de inflamación ¿Por qué? Porque uh -huh. si el cuerpo está inflamado y te cortas, eh, te, no te desangras, ¿no? O te desangras sí. menos entonces, este, el estrés siempre produce inflamación en todo el cuerpo, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, si es de manera, eh, digamos, crónica o constante, tú estás siempre en un proceso de inflamación. Y ese pinche proceso de inflamación te va a llevar a, este, a problemas al... La... <risa> <¿te crees, risa> si ¿Sí está, güey, en cualquier momento va a entrar. <risa> sí, güey, entonces el problema es que andas todo el pinche tiempo inflamado. Y obviamente eso tiene problemas de cardiovasculares, tiene problemas este, en el control del peso Tiene problemas en el control uh -huh. Todo eso tiene que ver eh, pues Con una inflamación crónica provocada Por, por un pinche estrés y por un tigre que nunca llegó Y tú nunca
0: corres no, no estás gordo, güey, estás estresado eh, Sí, pues
2: hay veces que sí, güey Bueno, no, no, güey, o sea, si te estás comiendo cuatro tacos de pastora Así con queso, güey No, güey, es que estoy estresado, güey pero, pero eso nos lleva a un punto El punto es que hay gente que come por ansiedad
3: Y... Mm, y ándale.
2: Por corta, vamos a hablar de los mecanismos que utilizamos para sortear la ansiedad, que la mayoría de ellos eh, son de sentido común que nos llevan a incrementarla. O sea, el, el único que buscamos es un shot de endorfinas. Y ahí va la primera de ustedes, muchachos. Usted está ansioso, se está masturbando, güey. No se masturbe, eso no le va a solucionar nada. Eso solamente no. va a acrecentar. Eh, su necesidad de su shot de endorfinas. Y el, y el René la hace: No, güey.
3: <ríe>
2: no, güey. No, no, wey, no, 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 Ay, qué bueno que me lo dices. Entonces, Chinga. Qué bueno claro, que me dices claro. que no lo haga, ¿no? Lo <ríe> no, de que puedes, puedes. Pero el rollo es: ¿para qué la usas, no? Eh, okay. Bueno, eh, el, regresando al otro concepto de Pichón rivière Pichón rivière dice que tenemos otro tipo de ansiedad. Que esto es la ansiedad depresiva. La ansiedad depresiva. Es cuando nos alejamos de un entorno conocido, sin necesidad de exponernos a un entorno nuevo. Simplemente nos alejamos de algo que ya conocemos. ¿Alguna vez han sentido nostalgia por un trabajo que codiaban? No. O una situación que una situación que okay. odiaban. Eh, puede ser un trabajo, una expareja, un, un departamento que les cagaba, La pero copia. de repente lo ven después y dicen. ¡Ay, ¿Te acuerdas? Y dices, güey, es de la verga sí, eso, sí, güey. Sí, ¿Por no? qué lo recuerdas con nostalgia? Eh, el, la raíz de eso es precisamente que nos enfrentamos a un proceso de ansiedad en el cual eh, no nos podemos desprender de aquello que conocemos. O sea, nos, nos genera mucha ansiedad desprendernos de aquello que ya conocemos. Por eso la ansiedad social también está relacionada cuando, cuando hay cambios de paradigmas. Eh, eh, la, un individuo puede sufrir ansiedad cuando de repente ve que todo, se, todo en lo que creía o toda la zona de confort en la que estaba, cae. Eh, ¿Qué es lo que... ¿Han visto la película de Adiós, este... ¿La de Goodbye Lenin? ¿Adiós a Lenin?
1: No, no.
2: Para los que están ahí, muchas se las recomiendo, porque la historia está bien chida. Es, es una señora que cuando cae el muro de Berlín, eh, ella se queda en la Alemania Oriental. Bueno, yo vivía en la Alemania Oriental, entonces la señora tiene problemas del corazón. Entonces la señora es así súper comunista, así cabrón. O sea, ella cree en el comunismo, ¿no? Entonces cae el, cuando cae el muro, este, y se reintegra Alemania, eh, el hijo va por la vida, este, tratando de ocultarle a la mamá, que le va, a, que ya no existe Alemania eh, Oriental, entonces va consiguiendo cosas comunistas de la Alemania Oriental, con tal de que a la señora no le no le pase algo de, de, o sea, no se muera de un infarto o no se muera eh, producto de ver el cambio, de producto de ver que ya no existe esa Alemania que ella en la que ella creía. te lo recomiendo, hay muchos. Pero bueno, ese es el punto. El punto es que nos genera ansiedad cuando hemos demolido todo aquello que habíamos conocido. Eh, cuando aquello que creías en lo que creías eh, o aquello que te daba sustento, o aquello que te unía, ya no existe. Entonces, y para, una vez ¿no? más
0: con el asunto, perdón, con el asunto sí, sí, por ejemplo de ahorita que fue el temblor, pues esta gente que extrañaba el estar ahí en las filas de gente ayudando, ¿no? En esos momentos fuertes que generaron como gran empatía entre la gente y cuando regresaron a su vida normal, pues quedaron así como en ese limbo de, güey, porque me sentía mejor cuando estaba allá, ¿no? Sí,
2: sí, porque, eh, eh, pero eh, era un terreno que Ahí más, más sobre todo por el asunto del sentido, ¿no? O sea, tenían, había sentido en su existencia. Aquí hablo uh -huh. eh, más de cuando pierdes aquello que le daba sentido a tu existencia. O sea, cuando te encuentras una situación en la cual ha caído por completo eh, la idea de mundo, la idea de individuo, que quién eras tú, o quién eras tú y a dónde pertenecías. Eh, eso genera un proceso de ansiedad, le llama pichón revivo ansiedad depresiva, porque precisamente puede conducir a una una depresión o sea, eh, mm. porque obviamente has abandonado todo aquello que te hacía creer eh, quién eras tú o por porque eh, o, o, o aquello que te daba sustancia como individuo, ¿no? Entonces si, si ya estamos viendo el, el rollo o que estamos hilando estos lo que estoy viendo ahí es ese. <risa> este, dice, ¿se sería como cuando me deja la pareja, sí, güey, sí, muy parecido eh Miren, cuando, cuando estamos viendo la ansiedad paranoide, que ya que dejamos claro, la ansiedad depresiva y la ansiedad paranoide, entonces la ansiedad paranoide es un proceso nuevo al que nos estamos enfrentando, la depresiva es cuando abandonamos lo conocido, ¿no? O sea, en la paranoide es cuando ya entramos al proceso, y en la depresiva es cuando simplemente se derrumba todo, las dos van sobre el mismo eje, la falta de control,
1: no Oye, tenemos pero... control. Este, digo, de todo lo que has estado hablando, me, me resuena mucho como la idea de la, de la incertidumbre, ¿no? O sea, porque dices, el, el hecho, por ejemplo, hacías el, el ejemplo de, del primer día de clases, ¿no? Este Y, y en este caso, que es como eh, que pierdas el sentido de tu vida, pero eso tiene mucho que ver con que tengas incertidumbre del futuro, ¿no? Como si es del COVID, pues no sabemos si va a llegar la vacuna, si va a servir, cuándo va a llegar, cuándo va a acabar esta madre, ¿no? Es un poquito como... Uh -huh con lo que dicen de la tortura, ¿no? Que sirve porque no sabes cuándo va a acabar, ¿no? No tanto el uh -huh. dolor que te provoquen. Entonces, o sea, sí va muy ligada la ansiedad con la incertidumbre, ¿no? Sí, y la incertidumbre es
2: precisamente el miedo a lo desconocido. O sea, es el miedo a no, sab a saber, a no saber qué va a pasar. Y esa es como la clave, o sea, porque hay mucha gente que en, este, en, en el COVID está sufriendo ansiedad, y hay gente que no. Uh -huh. La pregunta es, ¿por qué la gente que no está sufriendo de ansiedad eh, no la sufre. O sea.
1: Fíjate ¿qué? que hay. hay eh, bueno, perdón, yo quería hacer como eh, un comentario. En el este. En el este pinche manual de padecimientos de este. El DCM5. Ajá. Eh, yo le, le quería decir el DMS en 4, pero ya está el 5, entonces este, <risa> Sí, ya salió el 5. Este. Pero bueno, en el DCM, este eh, lo, lo primero que hacen es como eh, distinguir ansiedad tipo o ansiedad este rasgo de ansiedad de estado, ¿no? Uh -huh. Todo esto es este interesante, digamos, porque tiene que ver como con la personalidad de cada quien. Eh, básicamente la ansiedad eh, rasgo, pues es cuando ya eres una persona eh, que es ansiosa y, y tienes, digamos, este un umbral de, de este, sensibilidad más, más bajo, ¿no? Entonces sientes mucho las cosas y entonces uh -huh. cualquier cosa te puede generar este eh, ansiedad de momento no es, es como imagínense pues hay un, un gato uraño no que nada más le suena un ruido y, y brincan no y yo sí. creo que todos conocemos a esta persona no que es como siempre está ansiosa o siempre es muy ansiosa no este ladra un perro y brinca y este y pasa la, la ambulancia y, ay no qué tal que va para mi casa y este y de todo todo no todo el tiempo se cae algo y gritan o sea siempre están uh -huh. como eh, pero tiene que ver con que son muy sensibles ante los estímulos externos, ¿no? ya sea estímulos físicos o estímulos este, eh, sociales, pues, no. Uh -huh. y, y existe la ansiedad eh, estado, que es cuando todo el contexto te genera durante un periodo de tiempo determinado eh, uh -huh. esa ansiedad, no. entonces sí. independientemente de si tú tengas ansiedad rasgo o no, Tú puedes estar ansioso, ¿no? Porque, pues, no manches, o sea, si, si de repente un día este te despiden del trabajo, tu vieja te deja, el perro te orina y pierdes en el Street Fighter, pues obviamente vas a estar... <risa> todo, vas a estar todo... Este, Está muy fresco ajá. esa herida,
2: cale, por favor, ya me tiene ansiedad. Este.
1: O sea, por más zen por más, eh, que tú puedas ser, eh, vas a tener momentos de, de alto estrés en uh -huh. donde vas a estar ansioso, ¿no? Ya sea que estés un día, una semana, un mes o dos años, dependiendo de cuánto se extienda la situación y de la facilidad que tengas tú para afrontar esa, esa ansiedad, ¿no? Pero, este, obviamente, hay gente que está más predispuesta. ¿Por qué? Porque tienen ansiedad este, ansiedad rasgo, ¿no? Que también es ahí como un volado, porque hay gente que, como ya sabe que son así, eh, buscan como un chingo de maneras de, de tratar de mantenerse, entre comillas, este, relajados durante, durante los momentos de máximo estrés, ¿no? O sea, todos tenemos cuates que vuela la mosca y se derrumban y se ponen súper mal. Ah, pero no vaya a haber un pinche choque triple con tres muertos e incendio porque entonces se prenden y, y trabajan este, de poca madre, ¿no? O sea, es como... Uh -huh. na nada más como para diferenciar esto, oh, perdón, distinguir, que, este, que puede haber momentos en donde el entorno te lleva a estar muy ansioso eh, por la situación que estás viviendo eh, y hay gente... Que ante todo se pone ansioso porque pues ya su pinche personalidad
2: Es que eso es como el, el, a ver, si hay personas que son ansiosas, o sea que tienen, que si ya se ha estudiado, o sea ya se ha estudiado de dónde, a ver, porque eso es importante es, No quiere decir que todas las personas que padecen ansiedad hayan tenido hechos traumáticos en su vida, porque eso pareciera que, que ya es así de no, no es ansioso güey, pues algo le pasó, no no necesariamente, ya, ya hay estudios en los cuales Sí se habla de una predisposición genética Que tienen muchas personas con respecto a la ansiedad Esto que hablas este, de la hipersensibilidad Que tienen ciertas personas a todo tipo de estímulos Pues sí, o sea, puede ser un proceso evolutivo Y puede ser que, pues, desgraciadamente a usted le tocó O sea, eso es como el rollo, o sea, a ti te tocó así, güey eh, Pero también hay otra parte de, de esa ansiedad que sí viene por hechos traumáticos, o sea que no venía con una predisposición, pasó un hecho traumático y a partir de ahí le generó ansiedad, ¿no? Y las personas, que, porque a ver, eso también es importante, la ansiedad no es, o sea, la, situación es en, la, la ansiedad es en cualquier situación y cualquier persona, o sea, no quiere decir que haya, no haya una persona que no le dé ansiedad, claro que le da ansiedad, si mañana usted los sale a las 3 de la mañana y un culero va con un cuchillo detrás de usted y aunque no le esté haciendo nada pues obviamente usted va a generar un proceso de ansiedad, ¿no? no y de repente no me entiendo, me entiendo. va a ir volteando, ¿no? Así de, a la verga ese güey, a la madre, ¿no? O sea, sí va a tener un proceso de ansiedad, porque es normal tener ese proceso de ansiedad. O sea, aunque no esté pasando nada, o sea, se están prendando las alertas y va a experimentar un proceso de estrés. Ahora el problema, ¿cuándo se vuelve patológica la ansiedad? la ansiedad es cuando ya pasó un pinche mes y estás en, en el no güey estás en las oficinas de la policía federal y de repente ves a un güey así no no mames ese güey me quiere robar güey estás adentro de las oficinas de la policía federal <risas> nadie te va a robar y entonces es como la pinche pedo que entender cuando la ansiedad es patológica la ansiedad es patológica cuando el miedo es irracional ese es como es lo primero que hay que dejar claro cuando el miedo no existe, cuando no existe un, un verdadero riesgo y aún así experimentas un proceso de ansiedad. El ejemplo más simple de ellos es el miedo a volar, volar, o sea, subirte a un avión, eh, subirte a un avión, este, que yo hacía muchos chistes de eso, en la, en la vida me da ideas del asunto de que yo siempre que me subo a un avión bebo, güey, siempre, siempre, o sea, no hay forma en que no me subo a un avión que no me beba, que no beba, y eso lo entiendo a través de mi ansiedad, pero aún así, la, 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 la confrontación eh, de los, de, la única forma de superar una fobia es confrontándola, eh. eso es, este sí, es, es tal cual, o sea, es este de sensibilización sistemática. Entonces, si usted tiene fobia, la única forma en la cual usted va a superar una fobia es confrontando una fobia. Entonces, para la gente que te padece miedo a volar o que tiene ansiedad, pues inevitablemente se van a tener que subir a un avión, porque la raíz de la del, del ansiedad es que no hay un riesgo real, pero aún así crees que lo hay, hasta que de repente ya te subes y estás en una zona de confort y dices, güey. No pasó nada, pero Meses después, te vuelves a subir A otro avión, y vuelves a experimentar La misma ansiedad Que experimentaste en el vuelo pasado O sea, no es como alguien que se sube Por primera vez un avión, y obviamente Se enfrenta a algo desconocido, y le da ansiedad Y el pinche despega y dices ¿Qué verga está pasando? Entonces es la primera vez ¿No? Y luego ya van las nubes, y vas a la mirilla Y dices, ah no mames, todo se ve bien chiquito ¿No? Y va muy feliz la persona, y aterriza Y ya en el avión de regreso, pues va bien cómodo ¿No? el problema es cuando alguien este, se sube a un avión, se sube a otro avión se sube a otro avión y cada vez que se sube al avión va sintiendo exactamente lo mismo que sintió la primera vez que se subió a un avión entonces la ansiedad en ese momento es circunstancial en un inicio, la ansiedad cuando se vuelve patológica es cuando estás experimentándolo aunque tengas elementos que te dicen no va a pasar nada, ese es un elemento irracional, a mí me gusta hacer muchos chistes, ese chiste lo hago mucho con mi madre que le digo, ya, es que a mí me dio infarto hoy, y me dice, ¿cuántos infartos te dan el día? como cuatro <risas> y miren, ya sobreviví a todos este, porque de repente obviamente esta hipersensibilidad, sientes mucho tu corazón, sientes mucho tu cuerpo, estás muy atento a qué te pasa, estás o sea, cuestiones que a mucha gente le pasan pues desapercibidas ¿no? o sea, hay gente que que puede tener una enfermedad muy grave y cuando tienes enfermedad muy grave, ya cuando se enteran es muy tarde porque minimizaron los síntomas. O dijeron, ah, no me duele, me, lo, me tomo una ranitidina y pinche ranitidina da cáncer, ¿no? Este, será, ¿será la ranitidina la que daba cáncer, pero no quiero decir pendejadas sí. ahí, pero sí, sí, no sí, fue la, sí, la que sacó cofepris claro. que, que era cancerígena, ¿no? La ranitidina. Sí. Eh, no bueno, la dejan te... de vender. Sigue metiendo y ¿verdad? Este bueno, el punto es ese, o sea, eh, cuando la ansiedad es un La ansiedad es un proceso que nos ayudó evolutivamente. Punto. Entonces el problema es cuando se vuelve patológico. O sea, cuando se vuelve patológico cuando el miedo es completamente irracional, y en cualquier circunstancia. O sea, hay personas que cuando tienen miedo, tanto miedo de confrontar situaciones nuevas, pues terminan encerrándose, güey encerrándose a cualquier circunstancia. La pregunta ahí para todos los muchachos que están en el chat, ¿cuántas situaciones de su vida usted ha evitado por ansiedad? Ese es como... No pasó nada, o sea, o sea ni siquiera se presentó, pero fue tanta la ansiedad que le generaba, ya sea equivocarse, salir mal, que lo corrieran de un trabajo nuevo, eh, no sé, una relación de pareja. ¿Cuántas cosas en su vida ha perdido producto de la ansiedad? Ahí tiene una respuesta de cuál es su nivel de ansiedad. O sea, ¿qué tan ansioso es usted de que se ha retirado de cosas que por el simplemente el hecho de, de, de la ansiedad que le genera el enfrentarse a esa situación desconocida? Y mejor dice, no.
0: Ay, ¿cuántas cosas de la vida te pierdes por esa misma ansiedad, ¿No? Es pues medio racional de qué pedo va a pasar O, o se va a sentir de la chingada o no O cómo será Nomás no lo haces, ¿no?
1: Uh -huh. justamente ahí entra eh, Esto que yo siempre digo, porque ahora en, eh, en Facebook Pues está muy de moda que todos Tienen este padecimientos y todos Tienen trastornos, ¿no? Entonces, ah, yo tengo sí. Yo tengo trastorno de depresión Yo tengo trastorno de ansiedad, a ver La definición de trastorno implica Que tú tienes un padecimiento, pero Más allá de tenerlo ese padecimiento se empieza a meter con tu funcionalidad, ¿sí? Uh -huh. cuando, cuando tú dejas de este de ser funcional en tu trabajo, en tu familia, en tus relaciones, o sea, en, en tu vida en general, entonces puedes hablar de un trastorno, porque hay gente que puede ser muy pinche ansiosa y, y funcionan, ¿no? Sí. no es que, eh, logran encontrar la manera de vivir con, con su ansiedad y, y trabajan bien y tienen buenas relaciones y no se pierden experiencias, están saludables, no sé, ¿no? Eh, lo mismo que con personas que padecen depresión, lo mismo que con personas que, que padecen, padecen este TOC, ¿no? Eh, digo, perdón, este que son obsesivas o compulsivas, pero no tienen uh -huh. un entorno, ¿no? Yo, yo siempre hago el chiste este, cuando me dicen... este y Se apaga el chiste porque yo soy hiperactivo. Es, me diagnosticaron desde, desde niño, ¿no? Entonces, uh -huh. empecé, ah, ¿tienes este el trastorno de este de y hiperactividad? Y yo, pues no, no es trastorno, lo disfruto mucho, ¿no? Este, <ríe> me, ayuda, este, me ayuda a escribir, me ayuda este, a hacer podcast y cuanta madre. O sea, pues, no, no, lo, no lo padezco, ¿no? Simplemente, pues soy hiperactivo y ya. Pero eh, justamente es lo que dices, ¿no? Porque si por tu ansiedad estás dejando de salir, estás dejando de, de agarrar oportunidades laborales, de tener nuevas experiencias, pues entonces sí te está llevando la chingada, ¿no? Es que esa es la clave. O sea, recuerden que mucho de lo que... Tampoco se tome tan en serio el DCM-5. El
2: DCM-5, recuerden que son grandes acuerdos sociales. Y esos grandes acuerdos sociales de la comunidad psiquiátrica y la comunidad psicológica... Eh... El, recuerden que hasta apenas hace unos años la homosexualidad era considerada una enfermedad mental, ¿no? eh, y, ¿Ah, venía no? en el de, y venía en el DSM, o sea, de, 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 ah, no, no lo es, es no, no es, este, ay, de, no, y ya, cortinilla cierre ¿no? <risa> este, pero eh, 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 sin algo, si sí hay consenso, es que eh, toda patología o, o todo trastorno mental que interfiera con su vida diaria, pues, obviamente, es eso es un trastorno, o sea, porque está interviniendo con su vida diaria la ansiedad cuando se vuelve un problema, pues cuando interviene con su vida diaria o sea, ese es, claro. es básico por eso les preguntaba esto, ¿qué cosas dejaron de hacer por ansiedad? Hay una diferencia, por ahí alcancé a ver un chat que decía que si hay una diferencia entre cobardía y, y ansiedad sí, si hay una diferencia este, enorme, porque cuando alguien precisamente es cobarde o, o no quiere afrontar una situación por cobardía, de entrada está asumiendo que no quiere hacerla. O sea, es no la quiero hacer, no me caga, ¿por qué lo voy a hacer? No quiero trabajar, no, pues qué tal si no doy la chuva a ah, la verga, no. O sea, ya, no quiero, ¿no? O sea, eh, y, y puedes ir con su vida. O sea, no. No, pasa, no pasa nada. El relé, güey. De repente dice: No, güey, este, te vamos a dar un premio. Wey. Ay, no, qué hueva ahí, güey. Entonces, de repente ve, güey, y allá su compa, güey. Ya va al Cali, güey, ahí en su moto, en motoneta que le regalaron en, el, en Electra, güey. Y él se sí recogió su moto, ¿no? Y entonces dice: Ya ves, pendejo, te estoy diciendo: Ah, sí, pero medio hueva, ¿no? Este... Yo no tengo
0: ansiedad y envidia.
2: <ríe> Exacto. Y, y, y ideas psicópatas, ¿no? Este, el, el, el asunto de la ansiedad. Eh, a diferencia de la cobardía es que no afrontas el proceso porque gene, eh, lo que te paraliza es el miedo, ese es el miedo, y el miedo general no tiene una raíz, eh, no tiene una raíz eh, racional, o sea, o sea, no me subo a un avión porque se puede caer, las posibilidades de que se caiga el avión son así, es más fácil que te mueras en carretera, ay no, tú es mejor no viajo en auto, <risa> Wey, no wey, pero las probabilidades también son así, o sea, es más fácil que te mueras en, en o sea, es más este fácil que te mueras en, en la bicicleta. bañera, en la bañera no mames, ya no me vuelvo a bañar, güey. Este... no, ya no, güey, nomás con acubetadas, güey. pero si te vayas a acubetadas puedes generar una, una, este puedes terminar ahogado, güey. contigo mismo y un trapo, no, entonces ya no me va... o sea, ¿se dan cuenta este, esta serie de pensamientos? o sea, que se vuelven más absurdos e irreales, analicen ustedes muchachos, eh, ahí en el chat Qué tipo de pensamientos tienen de esta forma, o sea, de esta forma tan hilada o sea, de, de que a, eh, pareciera que todos lo que todas nuestras justificaciones vienen precisamente de, de cosas que no están ahí o sea, cosas que no existen eh, 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 y cada vez frente a un nuevo proceso lo que vamos haciendo es vamos pensando en las cosas que pueden salir mal y se van hilando sobre estos pensamientos, ¿no?
0: Y también Ajá. ahí se empiezan a tener estos eh, pensamientos circulares, ¿no? Que estás sí. como rumeando y masticando siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo, que al final de cuentas va siendo como un este espiral que te va llevando para abajo.
2: Y, y eso es clave. Ajá. Sí, este, sí, sí, dale, René.
0: Ahorita eh, veo que mucha gente estamos no cuando no estamos muy relacionados con este tema, llegamos a considerar así como hermanitas muy cercanas a la ansiedad y a la depresión. Esto como ¿Cómo interactúan entre ellas? ¿Cómo se
2: da este pedo? Eh, es que es distinto, a ver, porque la ansiedad al final de cuentas es el miedo, el miedo a las situaciones que no podemos controlar, ¿no? Eh, la depresión muchas veces está eh, en la pérdida absoluta de, de sentido que, per, que, que permite continuar, ¿no? O sea, es eso. Entonces es muy fácil, o sea, cuando nosotros claudicamos dentro de la propia ansiedad y decimos, no hay nada que yo pueda controlar, no hay nada que yo pueda hacer, todo me sale mal, siempre he sido así, me siento muy mal. O sea, eso es una, un cuadro depresivo, o sea, que viene de un cuadro de ansiedad, o sea, de un cuadro de ansiedad, de un proceso en el cual eh, no hemos confrontado. Y entonces, como no lo hemos confrontado, pues nos da ansiedad, nos da depresión, el asunto de ser quienes somos, ¿no? Yo me quería ir de viaje a Europa, pero no me subía al avión, güey. Ale verga, soy una mierda, ¿no? Yo quería hablarle a esa chava, güey, y ahorita anda con un güey, este, y no, más no me... Más feo
0: y más pelón que yo.
2: Más feo y más pelón que yo, güey, <risa> y no tuve el valor de hablarle porque me da ansiedad de interactuar con la gente, ¿no? Yo quería estudiar, este, no sé... <risa> No sé, piensen a una de las... qué que regresa de moda ahorita, güey. O sea, en mis tiempos era comunicación. ¿Ahorita cuál está de moda? Este, programación, ¿no? Gastronomía. Programación. Gastronomía. Gastronomía también siempre ha sido. Bueno, programación. Yo quería estudiar programación, pero me dio ansiedad y no me sentía apto para las matemáticas. Entonces, mejor me metí a psicología. Entonces, este... No, este, me metí a psicología y vale ver no me gusta la psicología, ¿no? Entonces, es, es, es de un proceso de ansiedad se deriva un proceso de depresión, sobre todo cuando ya simplemente asumes que no tienes el control de absolutamente nada, ni de ti mismo, ni de nada de lo que te pasa, ¿no? No necesariamente es así, o sea, para toda la gente que, que están ahí, o sea, no vayan este, a pensar en, no, güey, no, es que tengo ansiedad y mañana voy a estar deprimido, no, 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 este es un proceso que se agrava. Entonces por eso precisamente lo que se trabaja En la, en, 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 en la parte terapéutica Con la ansiedad A ver, pero, pero también hay que entender eso A ver, no más ahí pequeña parte eh, Precisamente allí platicaba en el ciber de ese pedo eh, Hay que entender que si ya hay una raíz eh, Que Evolutiva de, de la ansiedad y desgraciadamente a nosotros nos tocó eh, Ser Ansiosos güey, o, o tenemos una predisposición genética O somos hipersensibles eh, también entender que si no la podemos controlar en un primer eh, lugar, o sea, nosotros como individuos, la primera pues es buscar ayuda profesional entonces si no busco, si no la podemos controlar con la ayuda de terapia, güey, pues después pues no es tu culpa, cabrón, es a unos güeyes les da diabetes, cabrón, a ti te dio ansiedad entonces ve y que te mediquen, güey punto, o sea porque si es, o sea, si, si ya es este, o sea, si ya tiene raíces, este, biológicas uh -huh. pues nada, te la va a quitar, güey así de simple, entonces, eh, pero cuando ya es conductual, aunque tengo la raíz biológica y has podido controlarla, eh, pues ahí lo que tienes que hacer como o sea, como, como, persona con ansiedad, pues al final de cuentas es confrontarla, porque si no la confrontas, vas a terminar en un cuadro depresivo, así de simple ah, 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 es como estas personas que pasan toda su vida eh, y que te, siempre que hablas con ellas, güey, siempre están con el pedo se lamentándose de lo que no hicieron, ¿no? Eh eh, perdón, muchachos, que me, trajo ¿Eh? agua, ya, me trajo agua, me trajo agua mi chava Este <risa> siempre se están lamentando de las cosas que no hicieron, ¿no? Y es muy molesto, ¿no? Eh, es, es muy sí, molesto sí, no. para ti, como, como, como espectador. Pero para ellos no. O sea, para ellos es, es un cuadro depresivo, güey. O sea, es un cuadro depresivo que eh, están mal por las cosas que no pudieron controlar. Y, y sobre todo las cosas que tuvieron bajo su control. O sea, eso es como el, el, lo, lo, lo más grave es eso. Cosas que sí pudiste controlar, pero que te daba miedo. No poderlas controlar, ¿me explico? O sea, es como... A ver, yo sí podía haber ocupado el cargo de director en esa empresa, ¿no? Un ejemplo así, súper postmoderno. Pero eh, la ansiedad me lo, me lo impidió. Pero yo sé que sí podía. Pero mi miedo me impidió no ocupar ese espacio porque no me sentía ni preparado ni capaz para hacerlo, ¿no? Eh, y cuando estaba en ese cuadro de ansiedad, eh, que eso es ahorita lo que nos, nos falta la otra parte, la, los ataques de pánico, porque... No confundan la ansiedad
1: con los ataques de pánico O sea, el... el, el... ¿Ahorita lo explica? Bueno, ¿lo, ¿lo explico de una vez o lo explico más ahorita? Eh, no, sí, nada más yo quería hacer una, una pregunta, ¿no? De esto Que hablabas como de, del miedo a que te va a salir Mal las cosas y eso Y me preguntaba que de alguna manera se relaciona Como con el autoestima o Con una parte como de autoconocimiento, ¿no? Como decir, como decías, ¿no? Eh, eh, por miedo a no ser Capaz de tomar el puesto, por miedo a no ser Capaz de, de enfrentar alguna situación, entonces mejor me, me controlo, ¿no? Eh, a mí se me, me surge mucho, por ejemplo, la idea de, de las artes marciales. este Nosotros, bueno, mi maestro siempre decía como que uno aprende artes marciales para nunca tener que usarlas, ¿no? Y más allá como de lo bonito y de lo filosófico que suena, si sí hay una parte en la que si tú sabes o crees que sabes, por lo menos, por Igual, si te sacan una pinche pistola como en la combi, pues no hay nada que puedas hacer, ¿no? Pero en uh -huh. general, si tú tienes esta sensación, este, esta eh, sensación de que tú puedes defenderte, es muy posible que, ande, que vayas por la calle de otra manera, no altanera, sino como más tranquilo, ¿no? Este, eh, por ejemplo, hay, hace rato ponían en los comentarios De la moto, ¿no? Que se compró una moto Y que le da ansiedad de agarrarla Bueno, pues sí, obviamente, si no sabes agarrar la moto Pues es muy probable que te da ansiedad Pero si todos los días vas manejando y vas aprendiendo más Y al rato ya te sientes don vergas manejando la moto Es muy posible que ya no te dé ansiedad Porque sabes que es probable que no te caigas, ¿no? O Ajá. sea, también hay como una parte Como de autoconocimiento ¿sí? o de, No sé si es autoestima, pero pues si yo me siento pendejo Pues es muy probable que más cosas Me den ansiedad porque creo que nada me sale bien y si aunque sea falso, yo me siento don vergas, es muy probable que ande por la vida sin ansiedad, pensando, Ajá. todo lo que haga me va a salir chingón, ¿no?
0: Ahorita Ajá. que mencionas la autoestima, estaba viendo hace rato una chica que hablaba de ansiedad y que decía que Ajá. igual cuando, cuando tú sabes que tienes alguna patología, Ajá. este y que te diagnostican esta, eh, que, que eres ansioso, que eres psicótico, no sé qué, que eso también te pega en la autoestima, ¿no? Sí,
2: sí, porque a nadie le gusta saber que esté enfermo, ¿no? O sea, o sea a nadie le gusta saber que hay algo malo con él. O sea, no nos gusta, o sea, por eso la, nuestra retilencia de repente de, de ir al médico, ¿no? No queremos que nos digan que estamos mal, no queremos que nos digan que estamos enfermos, ¿no? Y nos terminamos muriendo de cosas que se pudieron prevenir güey. Porque no nos gusta este tipo de noticias. En el caso, por ejemplo, de, de las personas con ansiedad, pues o sea, nadie, eh, nadie en general acepta que es ansioso y que tiene un problema de ansiedad. O sea, es, es, es muy complicado que lo acepten eh, o que lo aceptemos. O sea, ahí me pongo en, en plural. A mí me costó mucho trabajo de repente aceptarme como una persona ansiosa, pero la, ese es el primer paso. Pues te aceptas como una persona ansiosa y te das cuenta que probablemente no es tu culpa. O sea, y probablemente es algo que viene. Eh, biológico y lo has tratado así Te hayan ayudado ciertas cosas A lo que voy es que la capacidad eh, Por ejemplo este ejemplo del güey del de la moto eh, La única forma En la que podemos saber Si realmente estamos sufriendo un cuadro de ansiedad O simplemente es miedo, o sea es miedo tal cual O sea miedo a una sucesión nueva, un estrés Pues es haciéndolo, entonces porque Si de repente tenías miedo de manejar la moto Y nunca te subiste a la pinche moto güey Y la moto está ahí y lleva tres años Y la terminas vendiendo, entonces pues, quiere decir Que si sí tienes un cuadro de ansiedad no solamente que te daba ansiedad Porque a todos, o sea... Eh, o sea güey, es que yo manejaba moto, güey entonces güey, cuando sí. yo, yo anduve yo, varios
1: años en moto yo aprendí el, ¿Saben qué día aprendí yo a andar en moto? El día que fui a recoger la moto que me acababa de comprar
2: ¡Exacto, güey! Ahí aprendes A ver, voy a completar eso,
1: porque es muy cagado cuando, cuando yo,
2: este... Cuando me compré la moto, se la compré a un pinche biker de esos rudos, güey Entonces... El güey me dijo, yo yo te la vendo, güey, te doy clases para manejarla, entonces el güey no me aguantó ni dos clases, güey, <risa> yo te voy con la ansiedad, ah, no mames, güey. Entonces, oye, pues ya mejor llévatela y vete a dar unas vueltas, güey, entonces el güey me ayudó en ese pedo, güey, y me dijo, ahí está tu pinche moto, güey, yo no sé cómo te la saiba ya te enseñé lo básico y órale, puto, sea la verga de mi casa de que ya, ya llévese su puta moto, ¿no? Entonces, ahí va el así
0: todo mamado, güey, enojado, y el no, güey, no.
2: tanto, todo chaparrito,
0: gordito sí, güey, así güey,
2: temblando no, 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 no me hagas nada, güey. No, güey, el güey aparte, no, ni siquiera mamado, era biker gordo, como de casi dos metros, güey. El güey manejaba una Madre. mil, mil, doscientos. Este, oh, yo tenía una quinientos cincuenta, güey, me temblaban las patitas, ¿no? Así de, de. Entonces, bueno, el punto es que me subo en la moto, güey, y, me, y ahí voy de regreso hasta acá, ¿no? Eh, eh, que era desde el sur de la ciudad hasta el oriente, ¿no? Entonces me voy cagando, güey, manejando la moto, bien despacio. Este. Y obviamente en ese momento te das cuenta que sí puede generarse un proceso de ansiedad, pero que no se vuelve patológico, ¿no? O sea, es. Es, pues es, el, pues es normal, pues, es una ansiedad normal. Y conforme fueron pasando los días, te das cuenta que. Cuando lo normalizas y cuando se vuelve un proceso repetitivo, porque al final manejar, pues termina siendo eso, ¿no? Un proceso automatizado. Entonces, cuando se termina volviendo un proceso automatizado, eh, te das cuenta que. Eh, la ansiedad, o sea, por ejemplo, la ansiedad que te daba esa moto, pues era una ansiedad pues, normal, el problema es que nunca me lo hubiera llevado, güey, <risa> es como el sí. pedo, nunca me lo hubiera llevado, ¿no? Y la dejé ahí, güey, y el güey la termina vendiendo, ¿no? Ahí es cuando ya, porque estás perdiendo dinero, sí. o estás perdiendo dinero, estás perdiendo esfuerzo que te costó comprarte una moto y la dejas ahí por tu simple ansiedad, ¿no? O vas con tu compa y dices, güey, llévatela tú y te vas atrás, y llegan y nunca la aprendes a manejar. Ahí saludos. Voy a platicarla porque no tenía que platicar. Lo voy a platicar rápido. Mi hermana. No te, también sufre... no te preocupes. Aquí contamos esas cosas. Mi hermana también sufrió un proceso Exacto. de la ansiedad. Eh, una de mis hermanas. ...este... Ella sí se compró un auto. Se compró un auto, güey. Lo manejó una vez. Le dio ansiedad. Jamás lo volvió a manejar.
0: Y lo vendió. No mames. El
2: auto duró tres años en su propiedad. Y de esos tres años solamente lo intentó dos veces. No pudo y lo dejó. Entonces, es cuando te das cuenta, ah, ok, tú sí tienes un proceso de ansiedad. O sea, tú sí tienes un proceso de ansiedad que ya es un trastorno de ansiedad generalizada, ¿no? O sea, ya, e inclusive en una de las que cuando estaba manejando entró en un ataque de pánico. O sea, de, sorry yo, yo no puedo manejar esto, yo no puedo hacer esto, yo no puedo manejar esto, déjenme aquí, llévenselo, habla por teléfono, llévenselo el carro, yo no quiero saber nada del carro, ayúdenme, o sea, es un pedo ya... Este ya entró en shock, pues. Este, espérame tantito, tengo que hacer una pausa, muchachos. Este es, eh, es que tengo que ir al baño. <risa> ah, no, que dijimos que ese es el chiste de aquí, ¿verdad? Tengo que ir donde está el hermano Joaquín, y Este,
1: <risa> <risa> Dale, dale. Para todos los que vienen este, con el santo, el, el chiste es que, como va el tocador de niños, pues este, por eso va el Joaquín Alonso <risa> Pero aprovechamos para
0: leer unos superchats, ¿no?
1: Eh, sí, pues eh, unos superchats que no son tan super, pero vamos a ir recuperando. Y los que quieran ir dejando preguntas para el santo, vamos este, vamos recuperando. Ay, cabrón, no me salen todos los, los chats aquí. Tengo desde sí, sí,
0: las... 10.08.
1: Desde las 10.08 salen, ¿verdad? Los demás como que se sí, perdieron. Eh, si quieres verlos leyendo y voy viendo si en, acá en el video recupero los demás, ¿sale?
0: Sale. desde aquí... Me encanta que todos estamos enterados de la paliza que le dieron al santo, sí, güey. Nos hemos estado burlando un rato. Este, de ahí, incorrectos. El podcast que hicieron con el búho ya no está en iBox, arréglenlo, please. Ah, sí, vamos a buscarlo. No sabemos qué pasa. No sé por qué de repente ahí se suben unos, se quitan otros. Es un pedo, iBox, pero sí, vamos a, a sí, recuperar sí, ahí sí. el pedo. En
1: Spotify o en Google Podcast está más fácil. Ah, bueno.
0: Este dice que yo tengo la ansiedad recurrente De que mi celular explotara en mi mano
1: Pues tiene que ver con lo que decía El santo, ¿no? De los miedos irracionales Y de cómo este... ¿A chingar? ¿A la perdón
0: Bájale, güey Acá este, la primicia eh, El próximo migala será sobre las formas de organización Humana ¿Es el David? ¿David Enrique?
1: No, ¿O? no creo
0: Gracias por existir, ¿no? Gracias a ti, Ciudadano Promedio. No, le dice David, güey. Ah, no hay pedo, de todos modos. Gracias a ti, ciudadano promedio. Ay, ya no, me el santo.
2: Ya, ya, fue rápido, fue rápido.
1: ¿Qué es... les parece si aprovechamos el corte para ir recuperando preguntas que pusieron en los comentarios. Ah, sí, está chido. Este. Eh, lamentablemente chicos, pues, todavía no tenemos superchats Entonces nos vamos a ir este, entre los comentarios Que veo, porque parece que se perdieron algunos Ahorita trato de recuperarlos Pero los que quieran vayan dejando sus preguntas Y acá las vamos este, recuperando no y Se los habilitan con los mil seguidores, ¿no? Sí, sí, sí así ya, es, es muy Muchachos, para,
2: para toda la gente que está ahí Del de, de ciber, suscríbanse Y no estén de tóxicos, es lo primero que les digo Y lo primero que hacen este <risa> No estén de tóxicos, les va a tocar van Sigan al incorrecto muchachos, en este momento
1: y ya me voy a brincar todos los comentarios del Street Fighter, pero sí. este... Exacto,
2: bríncatelos, no, ignóralos, güey, son como niños ahí pataleando, güey, de... <risa> ay, 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 papá, hazme caso, ponme atención.
0: Yo ay. tengo una, una maestra en la, en la maestría, güey, que tiene cuatro hijos y yo soy... Pues así de irreverente como soy aquí Soy en la vida real y entonces de repente así En alguna, se me ocurrió decir alguna pendejada Pero uh -huh. todo el mundo conoce a esa maestra Que es así bien encabronado, encabronadiza Y conmigo no sé por qué Era muy permisiva, buena onda y amiga Pero entonces así uh -huh. de repente dije Mi pendejada y todo el mundo fue así como Y la maestra siguió Con su clase y ya después Como a los 10 minutos dice Sí, este, sí escuché la pendejada de René, pero por suerte tengo cuatro hijos y aprendí a, <risa> <risa> no, no, a ignorarlos. No, Ajá,
2: exacto, entonces ignoren ahí a los, este, eh, re, ignoren ahí a los, a, a todos los tóxicos, muchachos, lo que estoy diciendo es que lo primero que les digo es lo primero que hacen, este, <risa> ya los tengo ubicados, va a tocar van ahí para ellos,
0: eh, Ajá. Ahorita que está comentando esto, Manuel nada, practicar un deporte en equipo y una relación en pareja, eh, yo encontré por ahí más adelante, podemos dar así como algunos, eh, ¿cómo se llama? Consejos de otro rollo para mejorar o superar la ansiedad en tiempos de COVID, ¿no?
1: Y yo creo sí, que a, en el segundo bloque vamos a tener que hablar de ansiedad social específicamente porque veo que muchos lo están poniendo. Hace ra en algunos de los comentarios decían fobia social, ¿no? Pero igual ahorita, uh -huh. o, si es fobia, si es ansiedad, o es este... Decía un compañero de la, de la normal que tenía pánico escénico este a las alturas. ¿Cómo, cómo, cómo? Sí, pues nos pusieron una, una este, actividad en la cual teníamos que escalar una uh, yeah. pared de uh -huh. 30 metros. Y ahora el cabrón, vas tú, este, le decíamos el noruego, ya se imaginarán... Uh -huh. este, y ahora el pinche noruego sube te dice, no, güey, es que yo le tengo pánico, escénico a las alturas. Todo el mundo, ah, cabrón. <risa> Entonces, ahorita nos platicas, ¿no, Santo? Eh, en el segundo bloque, si ¿sí es ansiedad o fobia social lo que madres es.
2: Está, está chido ese pedo, porque el, el cuando, cuando son fobias, que son producto de, de la propia ansiedad, el, el simple hecho de imaginarlo te genera un estado de ansiedad. Es, es como muy clave de lo que te da ansiedad. El simplemente hecho de imaginarlo. De ansiedad, me acuerdo mucho, no rápido. Hay un, un ejercicio que alguna vez un profe nos ponía, era muy bueno. Que nos decía: eh, Cierren los ojos. Eh, y el güey cerró así todo el cuarto, güey, todo, bueno, todo el salón, le puso todo oscuro. Eh, Dije: bueno. Cierren los, algo, los ojos y para los que son creyentes, visualicen al diablo. visualícenlo, así tal cual, ¿no? Entonces, y para los que no son creyentes, visualicen algo que los, que los aterre, ¿no? Bueno, pues varias compañeras entraron en shock, güey. O sea, no, no digo compañeras porque el, por el rollo de que en psicología generalmente son más mujeres. Eh, entonces ahí el rollo es tener un trastorno de ansiedad, pues no sabemos, pero lo que sabemos que es que es un hecho que en una circunstancia completamente imaginaria, de un concepto completamente imaginario que ni siquiera tiene un aterrizaje pues, real, es el diablo, ¿no? Este, y aún así sintieron tanto terror que, que se salieron del salón. O sea, no aguantaron, Órale. ¿no? Entonces, es como el rollo de, híjole. Entonces, quiere decir que muchas de las veces el simple acercamiento al estímulo, aunque sea imaginario, eh, es, eh, es suficiente para desatar un cuadro de ansiedad. Entonces,
1: cuando dices, ah, ok, pues tienes un trastorno de ansiedad. Órale. Aquí tenemos una pregunta de Laura. Laura. Laura Luna que dice, eh, sí me da miedo, ah, supongo que era, sí me da miedo tomar ciertas oportunidades laborales, etcétera, y luego me reprocho por sentirme mediocre y a la siguiente oportunidad la vuelvo a dejar pasar por miedo, ya no supe si era pregunta o era afirmación, pero este. Pues yo
0: creo que es ansiedad, ¿no?
1: Pues si es, si es pregunta
2: y que ya es un hecho reiterado frente a, a varias situaciones, o sea, porque puede ser que te pasó en una vez, o sea, todo nos ha pasado. O sea, si te pasa una vez, dices, ah, ok, sí, güey, me dio miedo, güey, me dio miedo a afrontar eso, no quise, ¿no? O me dio flojera, ¿no? O este... Pero... Muchas veces lo
0: disfrazamos con medio hueva, ¿no?
2: Sí, o fui cobarde, güey, me fui cobarde, no quise, ¿no? Algo que no me quería enfrentar. Está bien, una vez. Pero si todas las veces está pasado de igual. Entonces quiere decir que hay un cuadro, ¿no?
1: Que precisamente sí, hay un como problema. La, la definición de una patología, ¿no? sí, exacto. O sea, que
0: no, ¿qué no patología era esta reunión secreta de patos, güey? No es la patología, güey, yo pertenezco a ella ah, orgullosamente. Es que el problema es que no le pusieron
2: acento en el cartel, sí. en el letrero, güey, de la entrada, entonces, ah, no mames, la patología, ah, no, la patología, es como los búfalos moja mojados, güey. ¿no? Todos los martes, ¿no? Exacto, ahí todos los martes, muchachos, una hacia la patología, el único grupo donde todos tenemos trastorno de ansiedad generalizada Está chido ese este grupo de ayuda de, de, de ansiedad generalizada La patología
0: Y todos llegan y todo lo que le da ansiedad a uno Les empieza a dar ansiedad Exacto, no, es que me da ansiedad esto Yo me dio ansiedad tu
2: ansiedad y Que eso también pasa, eh eso, No, güey, ahorita les voy a platicar una anécdota bien chingona Ajá, wey, va, va,
1: va. Manu Ortega pregunta ¿Entonces la cobardía no es lo mismo que la ansiedad patológica por ser wow. irracional? No, porque la cobardía no es necesariamente irracional, ¿no? Sí puedes tener elementos,
2: o sea, eh, es por ejemplo cuando tienes que exponer en la escuela, ¿no? Y no leíste, güey, no estudiaste nada, entonces eh, el rollo es, no estudié ni madres, güey, entonces tengo miedo de que descubran que no estudié ni madres, entonces me acobardo y digo, ne, a la, la verga, no, no no, no, entro a clase, ¿no? El pedo es cuando sí es ansiedad, cuando sí preparaste todo, hiciste tus planos, hiciste tu... Tu pizarra, bueno, no sé, bueno, las diapositivas, pues yo pizarrón, güey. Este, las diapositivas, o sea, no, sacaste, ¿cómo se van en mamá? Los acetatos, ¿no? Sacaste los
0: acetatos, güey. Este, no, Como no, verán, o sea el santo ya es persona de riesgo, por favor, no se acerquen. Exactamente, no, no,
2: no, no, no se acerquen a mí, si me estornuda, le pego en la cara. Este, eh, eh, esa persona sí preparó todo y aún así no expuso.
1: O sea, eh, ¿por qué? Pues porque presentaba un cuadro de ansiedad, ¿no? Es la diferencia. Sí, es. Eh, pregunta a Víctor Ávila Hernández ¿Qué opinas de los antipsiquiatras? ¿Y cómo ves su punto de vista en humanizar los transitorios y enfermedades pocas? Está
2: bien cabrón el pedo de la antipsiquiatría Porque la antipsiquiatría es un movimiento que surgió Ya es muy viejo la antipsiquiatría eh, Surge casi como respuesta después del crecimiento de, del psicoanálisis este, Estamos hablando de los años 30, 40 Y después de eso tomaron ese concepto para, para vender chamanería, güey O sea, porque la antipsiquiatría lo que planteaba en un inicio... No era este pedo de no, todo es todo es producto de tu propia, de tu propio entorno, de tu propia familia. Caí los que después lo terminan aterrizando el pedo de la antipsiquiatría en los pinches ter terapeutas sistémicos, que muchos de ellos son chamanes, o sea, tal cual, chamanes, güey, eh, eh, y terminan aterrizándolo en el pedo de no, 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 es que la esquizofrenia no es un problema eh, psiquiátrico, es un problema familiar, ese que la familia genera el propio este, esquizofrénico. ¡Chingan a su madre, güey! O sea, tal cual, este son chamanerías. Y el problema es que muchos de la antipsiquiatría... Hay un pendejo, un barbón, no me acuerdo con si a este cabrón. Que Calé, es como, se lo, llama Cale. <ríe> no, Cale, tú no, tú no, güey. Este, otro no, pendejo barbón. Otro pendejo barbón, este, con una barba más larga, güey, más cana. No me acuerdo con si este cabrón, güey, pero pues es un chamán. O sea, ese güey es un chamán y trae este pedo de que no, las enfermedades mentales, todo es un ducto de nuestro dolor emocional, chinga tu madre. Este... Pero el, el pedo de la antipsiquiatría sí es algo eh, que ya está rebasado para estas para estas épocas.
1: El Cruz Azul CF pregunta cómo trabajar para disminuir la ansiedad escuchando a mi yo interno. Pero yo creo que esta la, la, la dejamos porque precisamente ahorita que regresemos al segundo bloque vamos a hablar de de terapias de, de mecanismos, ¿no? Entonces sí ¿qué? dejamos ahí este ahorita el segundo lo... bloque. Vamos. Este... Más preguntas, no sean tóxicos No, todo esto, ok eh, Jonathan Cruz dice, entonces la ansiedad no debe ser La brújula del destino, como dice el Hobbit
2: Es que ese es el pedo O sea, el Hobbit, eh, perdón, saludos al Hobbit Si está viendo esto, güey Este... Y que es una discusión que yo tengo muy... O sea, de esas discusiones que tenemos airadas el Hobbit y yo Y luego con el David también Que eh, el Hobbit lo aterriza todo en rasgos de personalidad Y la capacidad del individuo De transformarse a sí mismo Y... Hay individuos que han sido muy brillantes En este mundo, muchachos Y, y que no han podido Transformarse a sí mismos eh, Y que se terminan metiendo un balazo En la cabeza, así de simple ¿eh? O sea, eh, eh, personas sumamente Brillantes, o sea, o se terminan Suicidando, ¿no? o sea eh, O terminan sufriendo ataques de pánico no, O sea, el creer eh, El creer que como individuos Podemos controlar absolutamente Todo, sí ayuda para Enfrentar un trastorno de ansiedad pero no necesariamente es una solución para el trastorno de ansiedad porque hay personas que simplemente no lo pueden controlar. Esas personas que lo simplemente no lo pueden controlar son personas que sufren de una patología. Por eso no lo pueden controlar. Entonces, eh, las discusiones que tenemos a la a es el hobby y yo. Es porque el hobby de repente tiene esta idea en la que eh, tú puedes controlar todo, ¿no? Tú puedes ser eh, activo, tú puedes... Güey, hay veces que no puedes. Y sabes qué haces? Te metes un pinche rifle, una escopeta en la boca y te matas en la Habana, güey, como pinche Heming, güey. O sea, pues no puedes. O sea, no, o como no, Cobain, güey. O sea, que,
0: es que en realidad no todos podemos salir solos, o no todos pueden salir solos. Realmente hay quien necesita ayuda y quien necesita medicina para lograr salir.
2: Y, 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 el rollo, y el rollo es romantizar la tragedia también, porque el rollo es, imagínense, yo tengo ansiedad, entonces de repente entro en un ataque de pánico, y de repente digo, ya no aguanto el ataque de pánico, y de repente mañana dice, no mames, el santo se aventó de un edificio de 30 pisos, y de repente dices, vamos a romantizarlo, qué huevotes tenía ese cabrón, miró al abismo y confrontó a la bestia, confrontó a su realidad, y en, un, en, el, último, este, en el último impulso... De su mente, de su raciocinio, dijo: Yo no quiero pertenecer más realidad. a este mundo. Y se aventó del edificio, tomando el destino de su vida en sus manos. No, pendejo, me estaba sintiendo de la verga. Y lo único que quería era escapar de ahí. Me aventé de una ventana, güey. No romanticen ese pedo, güey. Porque pero, no. No, no,
1: neta. No, pero, no, que este, también hay como. Eh, hay una idea que yo siento que de repente, con el esquema de, de vida en, en el que estamos actualmente, ¿no? De, de donde. Ajá. El capitalismo, digamos, dicta este, Nuestra forma de vida Y entonces la producción Y la productividad Terminan siendo como el, el, este, el signo de que también estamos ¿no? Entonces entre más productivo seas Mejor persona eres Entonces eso nos ha llevado también como en una carrera En la cual yo necesito Producir, producir, producir Y no estoy hablando de dinero, ¿no? Estoy hablando uh -huh. de objetivos, de alcanzar metas De escribir libros de este, Lo que sea que te, que te pongas como objetivo pero de repente estamos como en este camino en el que creemos que el sentido de la vida es alcanzar objetivos, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, eh, de pronto, eh, pues dices, pues igual no pasa nada si si no nunca llegas a escribir tu libro y tampoco pasa nada si nunca llegas a ser el director de la empresa en la que trabajas, ¿no? Y, no. y nos van a... O bueno, eh, a, a quien sea así lo van a tachar de mediocre probablemente, pero tampoco pasa nada si eres mediocre. O sea, si, es, okay. si estás bien así pues estás bien así, ¿no? Y de repente es como el típico, ¿no? Que ves al, al loquito de la, de la cuadra y dices, puta, igual es más feliz que, que yo, cabrón, ¿no? Porque yo estoy uh -huh. aquí como pendejo, este, eh, huyéndole al copel y pagando el internet y cuanta madre y partiéndome la madre y pues igual él es más feliz que yo, no lo sé, ¿no? Digo, puede ser igual y no, pero el punto es que, que de repente si sí estamos como en un canal, en el cual creemos que tenemos que responder a la ansiedad como dándole lo que quiere como pero la, la ansiedad de alguna forma también puede ser este un monstruo voraz no que está como dame más dame más dame más dame más y si estás todo el tiempo eh, guiándote a través de lo que te genera tu ansiedad pues vas a estar como una carrera interminable no y también puede llegar un momento en el que decidas parar y decir puta yo con esto estoy bien güey no necesito traer un BMW o no necesito querer traer un BMW porque probablemente me parte el lomo y nunca lo consiga no uh -huh. pero este Creo que, que la mediocridad o, o la falta de productividad, por llamarlo de otra manera, está como satanizada, pero tiene que ver más con el sistema que con la humanidad misma, ¿no? Si tú estás bien, pues estás bien y ya, no pasa nada. Sí,
2: sí pero eso es cuando respondes más a, un, a una idea de, de, de ansiedad sobre lo que es propiamente una ansiedad eh, social. O sea, te genera ansiedad eh, el hecho de no ser parte de... ¿no? O sea, parte o de pertenecer a. Entonces, eso te puede generar ansiedad y te lleva a hacer ciertas cosas para darte valía a ti mismo, ¿no? Y, pero creo que la clave, precisamente para entender la ansiedad, es que el, la mayoría de las cosas eh, te llevan sobre terrenos irracionales. O sea, en la ansiedad, sobre todo, son terrenos irracionales. Eh, el, el, y en muchas veces, cuando podemos confundir aquí, o sea, sí puede ser una ansiedad que te está generando en la propia sociedad pero va encaminada más al asunto de valer, no al asunto de, de que te genera ansiedad por eh, que sea algo desconocido, no simplemente es frustración, o sea, es la frustración en sí misma. El, el, el pedo es que cuando ya presentas un cuadro de ansiedad o ya tienes ansiedad, pues te están vendiendo productos, obviamente, o te están vendiendo un estilo de vida que, que es un círculo vicioso de ansiedad, como bien dices, o sea, es, es eso, o sea, es... Eh, tienes que alcanzar, tienes que lograr, ya tengo la casa, ahora que sigue, ah, pues el segundo piso de la casa, güey, y ahora que sigue después del segundo piso de la casa, claro, ah, pues el, lo... el carro, güey, luego que sigue, ah, pues el perro, güey, y luego que viene la esposa, los y luego viene que los sí. hijos, y luego que viene la universidad de los hijos, y luego que te jubilas, y luego te vas a tu casa en, en la playa, y luego te <risa> da cáncer, eres, ¿no? y, y luego te mueres, güey. O sea, así de simple, ¿no? Entonces, esa, esa ruta que nos van poniendo, pues sí nos puede generar ansiedad y que creo que es el, el de lo que se toman precisamente pues, las grandes corporaciones para vendernos mierda, mierda de la no, ansiedad, no. la ansiedad que, que nos genera la propia existencia, porque a, tomando al tigre otra vez, muchachos, este en la sociedad contemporánea, en la sociedad, la sociedad postmoderna, hay un, pinche, hay un pinche tigre ahí, así está la mano invisible del mercado, también está el tigre invisible del mercado, ¿eh? e ese, <risa> ese tigre invisible del mercado es es de, o sea, piénselo, o sea, muchas, tal vez en esta época, no, sí, en esta época también, pero en los noventas, este, y los dos miles, eh, toda la publicidad iba encaminada a generar ansiedad, o sea, ansiedad de, de qué estás haciendo con tu vida, quién eres tú, qué sí, deseas, bueno, quieres la mujer de tus sueños, quieres el auto de tus sueños, por eso fuma delicados, o sea, güey, o, sea, o fuma rally, ¿no? O, sea, los,
0: o de eh, comerciales no, de pecate, no güey. ¿Los de qué? Los de Tecate eran, eran, eran muy Ándale, divertidos, sí. pero hacia allá
2: iban encaminados. Exacto, y entonces te genera un proceso de frustración que a la vez te genera ansiedad. Eh, y es algo desconocido, es algo que ni siquiera existe y ni siquiera tienes las posibilidades de acercarlo. O sea, y ahorita es, por ejemplo, no han visto esos comerciales de chavos que es así de de, <ríe> es muy de los chavos. Vive, goza, disfruta sueña, enamórate, eh, vive ¿qué 100, más? ¿no? vive 100, ¿no? eh, no, y luego esta mamada que hicieron del comercial de Acapulco, güey, que hicieron este, ah, sí, es nuevo. que dice, el reino es tuyo, no hay reglas, eh, no hay nada, tú diviértete, tú haz eso, y de repente tú estás en tu sillón, güey, así, con pinche chela, güey, con papas aquí en el pecho, <risa> y de repente, o sea, si te lo tomas en serio, dices, ah, no mames, yo no hago nada de eso, <risa> Entonces Te da ansiedad, ¿no? O sea, tienes dos caminos Güey, yo no quiero eso vale, La otra bien, es... ¿por, qué
0: ningún, ¿Por qué en ningún comercial sale nadie Viendo este anime o, o jugando Ajá. videojuegos? O jugando, mí, por ejemplo, Instagram me da ansiedad wey. O sea, entro
1: poco a, a Instagram porque Sí te...
0: no, Ah, no, yo no, porque nada, se entro a ver colas.
1: ¿Qué? 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 Este... Eh,
2: pero eh, Ese es como el rollo, o sea Ahora, usted dirá Oye, Santos, no, que, que, que la ansiedad este, es bajo un, una circunstancia de miedo a lo desconocido. Eh, sí, eh, y de eso abusan la publicidad, porque al final tú no sabes qué va a pasar contigo en el futuro. O sea, eh, eh, cuando ponen esos comerciales de, no, más vale prevenir. Eh, eh, no pensó, Nunca he visto esos comerciales que, que salen así la familia, que son así como de azteca también. Y que salen y dicen, no previó, no, no previó. No previó, no los dejes así Contrata seguros GNP, ¿no? Seguros Azteca, güey Y dices, güey, te están metiendo un, un Miedo irracional, porque al final No sabes si vas a morir mañana o vas a Morir en 30 putos años Pero de entrada te están Generando un proceso de ansiedad Porque, por te vas a ver a tu familia Y dices, güey, no mames, no van a tener dinero Y qué tal me van a aventar allá a la fosa común Entonces, o, o, o Con qué van a pagar mi ataúd, ¿no? Eh este miedo a lo desconocido piénsenlo, cómo es explotado en, 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 sí. en, en, en Toda la industria y en todos lados O sea, en todos lados el, el miedo a lo desconocido Es algo que engancha a gente O sea, y, y eso es como ¡Wey! No, no nos veamos tan lejos O sea, casi todas las religiones No eh, la religión, las sectas Las sectas Las sectas van encaminadas hacia esa Ansiedad que produce Sí. Lo desconocido. ¿Y qué es lo más desconocido que existe en la historia de la humanidad, muchachos? La muerte. Entonces, ese es, ese es nuestro mayor proceso de ansiedad. O sea, nuestro mayor proceso de ansiedad es... Me voy a morir. Entonces, como me voy a morir... Pues a generar ansiedad porque me voy a morir. Y entonces, todo lo que trato de hacer... nada Para aceptar... Primero, para negar que me voy a morir. O sea, esa es la primera. Entonces... Tenemos hijos, hacemos obras, eh, cosas que nos perpetúen o ¿no? que creemos que nos van a perpetuar. Y lo, y lo segundo es cuando ya este, realmente te das cuenta que te vas a morir, o sea, que ya llegas ahí, en lugar de asumir que precisamente vas a morir, pues viene la negación de la propia muerte, ¿no? La negación de decir yo no me voy a morir, o sea, yo no voy a morir, o me voy a morir como yo quiera. O sea, todo el mundo con esta idea que tienen de que van a morir así en su casa. Si,
0: pues, que la chico. me muera dormido, como mi abuelo. Los bueno, que iban, man, iban junto a él. ¿no? Eso es
3: bueno. no, el rey es que es esta
2: idea que tiene mucha gente de oh, voy a morir en el hecho de la muerte. Decir, ah, gracias, gracias a toda la gente que escuchó mis podcasts. Gracias. Sí. O sea, en paz. Pues no, la muerte es horrorosa. La muerte es no me quiero morir. Entonces, bueno. y los estertores, ¿no? O sea, el estertor, nunca has escuchado el estertor de un muerto. Es una cosa horrible. No. Este es, es el cuerpo luchando por por vivir, este, entonces ya sé que muchos ahorita les va a dar ansiedad, güey, porque estoy hablando de la muerte y demás, más controlen su ansiedad, este, pero es que ese es el proceso mayor, el proceso mayor es frente a la ansiedad de la muerte, la mayor ansiedad de todas, pues obviamente la industria se aprovecha de eso, por eso les mencionaba el pinche pedo de, de, de cómo los, o los, sea, los, los, el, el flower power en los setentas terminan volviéndose estudios de mercado para venderle mierda a la gente.
0: Ahí estuvo bien cabrón, ¿no? Como de que todos iban así como borreguitos en masa A que todo mundo se sentía un pinche unicornio único y especial Y entonces Ajá. trataron de, de modificar la, el marketing a, a cada quien, ¿no? O sea, ahí sí tuvieron que inventar un chingo, de, un chingo de productos distintos Que eran lo mismo pues para cada unicornio
2: Y ahorita tenemos iPhones de cuántos colores
0: Verte,
1: y cada sí, año menos verde un... Meten cada año un color nuevo, ¿no? O sea, es el cuando dices oh, cabrón! O sea, yo, este, por ejemplo eh, Es cagado ser pelón y tener que usar champú shampoo <ríe> <Pero> es, <ríe> <ríe> para, para, este, ya, ya que me preguntaron tanto Pero es bien cagado, ¿no? Porque vas al, al pinche, este, a los champús Y si ves el, el head and shoulders, cabrón Y hay como 40 putos tipos del mismo pinche shampoo Y todos sirven para lo mismo Y todos huelen igual, cabrón, ¿no? Nada más que, este, que si tiene café, que si tiene chocolate, que si tiene semilla y no sé qué, pitos, ¿no? Y a mí, por ejemplo, eso, ahí sí puedo decir que me da un chingo de ansiedad, cabrón. O sea, tener que escoger cuando son muchas opciones es algo que me da un chingo de ansiedad. Sí, y, y, y eso es lo que se
2: encarga en el mercado, de explotar eso. O sea, lo que decíamos en el, en el rollo de... Lo decíamos en algún podcast de migala con el asunto de la identidad. El mercado se encarga de darte tu identidad. Ese es un hecho, ¿no? Entonces, como el mercado se encarga de darte tu identidad, pues te da ansiedad. El asunto de no pertenecer a ninguna categoría, ¿no? Entonces, por eso nos, nos gustan nuestras marcas, ¿no? O sea, por eso decimos, yo siempre fumo Malboro Rojos. O sea, nunca conocieron a esa gente ah, bueno, que, claro. que estaba casada con las marcas de cigarros. Güey, te está matando, es veneno esa madre. No, pero yo Malboro Rojos.
1: Los demás son se, de... se sentía
0: bien macho y así en su puto caballo, güey. No, no, los, son de, Malboro, los demás güey. son de putos, güey. No mames, es que fuma esas
1: mamadas, güey. Estaban los de Malboro contra los de Camel, ¿no? Ay, no o sea, Y así era
2: como... Ajá. Oh, y es, es un sentido de pertenencia, ¿no? O sea, por pues, el asunto de la ansiedad que genera no pertenencia. Pertenecer. O sea, lo que les pues decía. ¿Qué Frank... pasa
0: con Xbox y PlayStation? Ajá. Ahorita siempre está uno peleando contra el otro, pero pues es lo mismo. Las pinches marcas están cagadas de la risa nadando en dinero, pues porque te hicieron pertenecer a una subcultura, casi casi. Y está el
2: pinche fanboy ahí que le da ansiedad no, pues, de no identificarse con nadie, güey. pues como le da ansiedad, el pinche güey, este dice no, yo soy de Xbox, porque los de PlayStation son putos, güey, con sus juegos ahí, y aparte son mi pensamiento de güey así, no, y aparte juegan The Last of Us, donde pues, salen morras lesbianas y mamadas, ¿eso qué? <risa> o sea, son fichas mamadas, güey, las...
0: güey.
1: fichas
2: lesbianas. güey. Yo eso con mi pedo ahí, de, 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 no tenía que ver, pero, caga el sí. pedo sí. del hate con The Last of Us.
3: este Oye,
1: pero... Ah, no, perdón, termina, termina.
2: Te... No, no, ya para regresar el, al, al punto, porque creo que eh, eh, ya nos estamos metiendo a procesos de ansiedad este ansiedad social. Eh, eh, terminemos en el asunto de la ansiedad individual. O sea, porque la ansiedad individual creo que es la que mayoría de las personas sufren. Eh, eh, y, y esas son varias, a ver, puntos muchachos, puntos así este bonitos para que usted trate su ansiedad. Punto número uno. La ansiedad es un trastorno. y Entonces, como todo trastorno, eh, si usted no puede solucionarlo, tiene que tratarlo. Sobre todo si está interfiriendo en su calidad de vida Eso es como fundamental Número dos no confunda Tener ansiedad con tener trastorno de ansiedad generalizada Ansiedad la tenemos todos Trastorno de ansiedad generalizada Es algo constante Es algo constante frente a cualquier situación eh, A mí de repente me da mucha risa Cuando tengo esos pensamientos que afortunadamente Con los años he podido controlar Este eh, Que es, sirvió o sea De las cosas que más me han servido a mí eh, Es un número uno tomar terapia a tomar terapia para controlar mi ansiedad pero eso no quiere decir que de repente no tenga pensamientos circulares, y uno de los pensamientos circulares más recurrentes que tengo es que vivo en un cuarto piso, entonces vivo en un cuarto piso y de repente estoy, no sé, estoy así en la cama, estoy acostado así, y ya está todo oscuro, y entonces nada más te quedas contigo mismo y de repente dices, verga estoy en un cuarto piso o sea, te das cuenta que si en este momento se rompieran todos los pisos, caería de lleno <risa> Este, este, ¿qué serían cuántos metros? Como 30 metros, ¿no? O sea, caería 30 me No, no son menos, ¿no? Son Como 4 por 4, como 20 metros
0: ¿no? 4,
2: 12 16 metros 16 metros, bueno, caería 16 metros, ¿no? Diría, no mames, voy a caer 16 metros Güey, y si tiembla ahorita, güey No mames, me voy a morir Y no voy a alcanzar a bajar Y de repente estás pensando todo eso a las 3 de la mañana Güey, y dices, verga entonces, el problema no es que lo pienses, el problema es que en ese momento se te acelera el ritmo cardíaco, no puedes dormir, te genera insomnio, te paras, tratas de controlarte y dices, ah, cabrón, no estés pensando esas pendejadas, bueno, ya te vuelves a dormir, ¿no? Bueno, tú vas a acostar, te vuelves a tapar y dices, y cae después de morir, <risa> y dices, ah, que la verga, güey, y entonces dices, güey, y, y de repente ya, te vuelves a acostar y dices, y cuando duermo... Estoy muriendo, y si no despierto. Y entonces en ese momento ya estabas como en el pedo, pedo son no aliento y te paras y le haces. <ríe> o sea, como si de repente la, la, la vida se te estuviera yendo. Ese es, eso es un trastorno de ansiedad, muchos El otro es un proceso de ansiedad. Eh, de, de, hay que aprender a diferenciarlos. El, el eh, proceso de ansiedad, el trastorno de ansiedad. Un proceso de ansiedad lo experimentamos en cualquier circunstancia. Un trastorno de ansiedad ni siquiera tiene una raíz lógica. ¿También?
0: Puede derivar en ataques de pánico, ¿no? Como decías con tu hermana
2: mm. Esa es otra de la que quería platicar eh, Mi misma hermana Que la fue la del asunto del carro Un día le dio un ataque de pánico De la nada, ¿eh? De una cosa muy x. Y íbamos corriendo al hospital porque se sentía re mal Y yo le digo, ¿tienes un ataque de pánico? No, es que me siento mal, no puedo respirar y está, uh, uh. Entonces, <ríe> el rollo ¿Cuál es la diferencia del de ataque de ansiedad al, 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 al... El tazón de ansiedad al ataque de pánico? El ataque de pánico es cuando los a nivel somático empiezas a manifestar eh, eh, síntomas físicos graves, entre ellos falta de aire eh, porque estás sobreoxigenando, o sea, sobreoxigenando es estás respirando rápido porque tu cuerpo está ahí, entonces quieres jalar oxígeno y estás, entonces ahí vamos corriendo al hospital con mi hermana y yo, cálmate. Entonces de repente en ese momento el doctor me dice, este, ya le tomamos la presión. Ya le, le tomas el ritmo cardíaco, tiene un cuadro de ansiedad tranquila. ¿Y sabes qué le dio? ¿Cuál fue el mejor medicamento que le dio el doctor a mi hermana? Le dio una bolsa de papel, güey. <ríe> Entonces le dio su bolsa de papel y ahí tienes inflando su bolsa de Pira papel. menos oxígeno, ¿no? <ríe> Ajá, exactamente. Entonces, este, no quiere decir que de repente usted tenga un ataque de pánico y diga, no, no mames, una bolsa de papel. No, o sea, eh, eh, ¿dónde es una bolsa de papel, güey? No, eh... Pero, eh, a nivel fisiológico, el ataque de pánico es cuando ya tu mente en ese momento pierde todo el control y como pierde todo el control, lo único que quedan son síntomas este fisiológicos graves. Y estos síntomas fisiológicos graves pues que son pues palpitaciones, aceleración del ritmo cardíaco, se te sube la presión, te duele la cabeza, te dan náuseas, eh, te falta el oxígeno, sientes que te vas a desmayar, se te doblan las piernas, etcétera. Entonces, el ataque de pánico es el punto final de un trastorno de ansiedad generalizada. O sea, si usted ya llegó al mm -hmm. ataque de pánico, ya llegó al punto cumbre de su trastorno de ansiedad.
0: Ahora piensen las las... Te dan tu medallita por tu haber Tu trofeo, güey. No, no, tenga <risa>
2: su trofeo, güey. Usted ya está graduado como, eh, como experto en ansiedad generalizada, ¿no? Entonces... Ansioso. Entonces, el, el ataque de pánico... Si usted ya experimentó ataques de pánico... Busque ayuda... Porque el, el ataque de pánico... Eh, cuando viene de una raíz... Que ni siquiera tiene una explicación... Porque también puedes tener ataques de pánico... Bajo una situación realmente peligrosa... O sea, si un güey te pone un cuchillo en la panza... güey Pues obviamente vas... ¿No? Entonces... Eh, eh, pero cuando es una situación que ni siquiera es grave... Y entras en un ataque de pánico... Quiere decir que tu ansiedad ya se disparó... Entonces... Lo vamos entendiendo, ¿no? O sea, que eh, Puedes experimentar un proceso de estrés y, y ese proceso de estrés desaparece Y si no desaparece, se puede transformar en un Proceso de ansiedad que va coligado Y si no desaparece la ansiedad Se puede transformar en un ataque de pánico Y entonces cuando ya llegas al ataque de pánico Es cuando llegas al hospital pensando que te vas a morir A las 3 de la mañana, güey, que me pasó dos veces
0: Sí, sí por ahí Escuché eso
2: Ajá, todavía me pasó dos veces, güey, y esas dos veces Me pasaron muy chavo no entendía qué pasaba conmigo, ¿no? Entonces, este... debe ser cabrón. Yo lo que platicaba ahí en el Twitch, este, es que <risa> llegabas, güey, y después dices, güey, este, es que me siento muy mal, doctor, Siento que me voy a morir, y estoy sobreoxigenando, estoy... <risa> este... ¿Y qué le pasó? No, pues me tomé tres tazas de café, y me había fumado una, <risa> una cajetilla de cigarros, y de repente me empecé a sentir muy acelerado, y de repente me dio ansiedad, y de, me dio ansiedad sentirme así, y es un círculo vicioso, porque entonces, eh... Eh, tomas café no supongamos se te acelera el ritmo cardíaco porque pues eso hace es el puto café entonces tomas el café y de repente dices no mames me estoy sintiendo de la verdad me un infarto entonces empiezas a tener pensamientos circulares te empiezas a sentir mal se te empieza a acelerar, a acelerar más el corazón por el proceso de la ansiedad y aparte con el cafeína y nicotina que traes en tu cuerpo pues obviamente va dando giros no entonces como que va confirmando tu propia idea no entonces el cuando si, si la, la conclusión ahí es nada más si usted ya llegó a un proceso de... A un ataque de pánico, perdón En ese momento ya busque ayuda Porque eso ya se descontroló Usted ya no lo puede controlar Entonces, el ataque de pánico es el resultado De que usted no puede controlar su ansiedad Eso es el ataque de pánico Entonces, sobre todo para mucha gente que dice No, yo
1: no puedo controlar Si
2: ya tuviste un ataque de pánico Quiere decir que no lo puedes controlar, güey Entonces eso es como lo, lo, lo obvio ¿no?
1: Oye, Santo, pero yo tengo una pregunta, porque, por ejemplo, eh, eh, cuando hablábamos de estos eh, shots de, de adrenalina, ¿no?, que te genera sobre todo el estrés, hay gente que se vuelve adicta a la adrenalina, ¿no?, y entonces van buscando este, experiencias extremas y van buscando, ¿no?, ya sea, que, que el paracaídas o los, uh -huh. el terror. Todo esto es, es como para generar, ¿no?, esos, esos shots de endorfinas que, que platicabas. Pero tenía yo la duda, digo, y obviamente esto lo hablo desde la experiencia total, si sí, habrá gente que de alguna forma se vuelve como un poquito adicta a estar ansiosa y entonces no buscan eh, solucionarlo porque están buscando como esa, repetir esa, esa sensación. Ese de, shot. Ajá. Pero es que eh, también es como un rollo. Eh, mucha de la gente que hace cosas eh,
2: que podrían considerarse temerarias, o sea, que para generar adrenalina, eh, pueden tener obviamente ansiedad, pero esa ansiedad. Eh, lo que están haciendo es confrontándola. O sea, no necesariamente que les guste, simplemente es como el pedo, me da miedo, pero chingas tu madre, güey, lo voy a hacer, sí, güey. ¿Por qué? Sí, 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 ¿Por qué? qué Porque... Exactamente. Entonces, hora de cabrón, bájate el pantalón, güey. Este,
0: palale puto.
2: <risa> y el otro güey te
0: dice, bueno, ¿tú ¿estás seguro? <risa> entonces, entonces, güey, pues ya, güey, la
2: verga, la ansiedad, la viva lo, la, el homorotismo, muchachos. Este. Bueno, el punto es que, el, eh, y eso lo tomo como ejemplo personal, ¿no? Eh, yo, como persona con ansiedad, güey, o sea, me la paso buscando situaciones que me lleven al límite. ¿Por qué? Porque es la única forma que sé que, que confronto mi ansiedad. No porque me guste mucho la, la adrenalina. O sea, es porque estoy confrontando mi ansiedad Hay gente que sí le gusta la adrenalina Esa es una diferencia, ¿no? O sea, hay gente que sí le encanta el show de, de endorfinas, güey Y andan haciendo parkour ahí en rascacielos, güey Y demás madres, ¿no? Pero hay otra gente, güey, que simplemente tiene ansiedad Y lo que hacen es eh, Confrontarla a través de situaciones extremas, ¿no? Porque saben que es la única forma en la cual pueden Controlar su ansiedad La gente no necesariamente Que le gustan las experiencias eh, fuertes o cargadas de, de endorfinas eh, necesariamente son personas ansiosas hay gente que simplemente le gustan y ya les gusta el shot les gusta la adrenalina y les encanta sentirse vivos porque se, se sienten vivos o sea ese es como es que es como lo, lo, lo cabrón de la, de la adicción a la adrenalina la adicción a la adrenalina te hace sentirte vivo ¿por qué? pues porque tus sentidos están al tope o sea porque estás o sea estás concentrado o sea, nunca les ha pasado que de repente estaban así como en la pendeja de esas veces que estás así como que no sientes que, que esto no es real y tienes como la cabeza embotada y demás madres y de repente empiezas a sonar, wow, 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 alerta sísmica, wow, wow. Entonces, en ese momento, bueno, aquí en la soya, en los chilangos, y de repente, en ese momento, güey, te paras, güey, y dices, no mames, la verga, está temblando, güey. O sea, y ahí piensas en tu ansiedad, no piensas en ni verga. El único que piensas es en salir. ¿Y qué sientes en el corazón? ¿Tuc, tuc, tuc, tuc. Y cómo sientes el cuerpo. Y cómo sientes. Y este, de que bajaste corriendo las escaleras. Y después de que pasa, viene la risa, no viene el. Ay, <risa> ah, ya pasó, no tembló. Y después de eso, es un pinche cogidón, güey, <risa> así cabrón, porque tus pinches pulsiones están a todo lo que da. Paréntesis, quieren enamorarse de alguien, llévelo a una situación de alto estrés. Eso es, eso es muy... Por eso, por eso las relaciones eh, en la oficina son muy comunes, porque en una situación laboral de alto estrés, eh, pues obviamente para liberar ese estrés, porque hay empatía a través de la adrenalina, situación de riesgo, de que... ¡Ay, no mames, salimos librado ¡Eh, a festejar van el chiles, brindan y pinche cogidón, güey! Y al otro día, ¡ay, mi amor, terminamos! <ríe> <risa> eh, 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 entonces, el punto es que no necesariamente que tengas, este... Que, que seas adicto a la adrenalina significa que tengas ansiedad, güey. O sea, eh, hay gente que simplemente se adicta a la adrenalina por el, lo que produce el propio estrés. O sea, hay gente que se adicta al estrés. ¡Claro que lo hay! O sea, ¡claro que lo hay! O sea, gente que se adicta al estrés. Les encanta el pinche estrés. ¿Nunca he conocido a un workaholic a qué extremo? Sí. Ah, sí. Esos, güey, son... ¿Viven? ¿Viven en el estrés? Sí, pues yo he lo...
0: nunca yo, en le... la vida. <ríe>
1: Ella <ríe> sí, <estoy> <ríe> sí. <ríe> Quédate, que está ya toda dormida. Fíjate, los de mañana tienen que trabajar. Cuarto.
2: Ajá. Ajá. Pero bueno, entonces, este, el, el, punto es, el punto es ese, o sea, ya entendimos que la ansiedad puede ser que no la controle usted. Si a tu atacas de pánico, es que no la controla. La ansiedad tiene cargas que sí pueden ser Debido a las experiencias, pero también pueden ser Netamente biológicas, entonces esa Parte sí, sí. biológica, usted no la puede controlar Busque ayuda, si usted la puede controlar Pues obviamente en algún momento eh, Tiene que ser como, mire, ser, ser Ansiedad es como ser alcohólico anónimo, güey <risa> <Sí, bueno. risa> Es un día a la vez, güey, es un día a la vez O sea, yo puedo decir que sí. la tengo Súper controlada, güey, y mañana un culero Se me queda viendo en la calle
3: y de repente sí. empiezo a
2: tener pensamientos circulares. Ese güey me está siguiendo, ese güey me va a secuestrar y luego me va a secuestrar. Y una vez que me secuestren me va a sacar los órganos. Y cuando me saque los órganos se los va a vender a mi mamá, pensando que soy yo, pero también va a secuestrar a mi mamá y también le va a sacar los órganos, y luego los va a vender, y vamos a terminar este siendo exhibidos, güey, en el museo de antropología, güey, pensando que somos momias, pero no somos momias, y luego de ahí nos van a llevar nuestros cuerpos hacia Europa, güey. O sea, se dan cuenta ese de, de hilo de pensamientos, Ajá. ¿no? Ajá. Eso sí los puedes llegar a tener, güey. O sea, de la ansiedad no te curas, es algo que tienes que entender que vas a tener toda tu puta vida.
0: Aparte, algo que tenemos que, que entender es que también México es un pinche cóctel, güey, de predisposición a la ansiedad. Porque mm -hmm. al final de cuentas, pues, está siempre la, la... ¿Cómo se dice esto? Este, No sabemos qué va a pasar con la economía, no, sabe si, no sabemos si mañana voy a tener trabajo, no sabemos si me van a saltar en la combi o si voy a madrear al de la combi. Ajá. Este, y ahorita con el asunto del COVID, pues esto se triplica porque aparte de todo, pues no mames, ahora puedes morir en una épica aventura yendo a ser el súper, ¿no? Entonces, pues también así todo el mundo anda con el calzón de moño eh, viendo, pues ahora sí, ¿de qué se va a morir? Y, y aparte de todo, encerrados en sus casas, ¿no? Sí. Pero
1: yo por eso decía, ¿no? La, la distinción entre ansiedad de este estado y ansiedad rasgo. Ajá, cabrón. O sea, eh, que tengas ansiedad en, en un pinche país tercermundista, hasta la verga de inseguridad, con los índices de feminicidio más culeros de todo el mundo, este, vaya con, con este una crisis eminente en puerta más la crisis en la que ya estamos, ¿no? Con pinches tasas de desempleo de la verga y, o sea, todo esto. Obviamente vas a estar ansioso, cabrón, ¿no? Sí Obviamente. Y por qué los índices de, de ansiedad y este y de suicidio, por ejemplo Están mucho más cabrones en la generación, este en los centennials ¿no? Que, que en los boomers o en la generación X Pues es porque están viendo que el puto mundo se está acabando Y prácticamente nadie está haciendo nada al respecto, ¿no? Entonces, o sea, eso, eh, como decía el santo Esta falta también de, de sensación de control Pues está haciendo que cada vez la gente se sienta más de la verga ¿no?
0: Eso porque que te iba a por... comentar, también es sí, como sí. el pedo es como generacional, ¿no? O sea, ¿por qué, por qué se da esto de que generaciones más antiguas este, como que aguantan más vara?
2: Eh, eh, y eso es un punto que ya nos, da, nos permite dar brinco, ahora sí, a, a, a la ansiedad social. Uh -huh. que, que no confundan el, el, el término, porque el, a ver, la ansiedad social está... ...está entendida como la ansiedad que me produce... ...la propia interacción social con otros individuos... ...o sea, eso es como un rollo... Eh, ...que también está confundido... ...el asunto de antisocial con asocial... ...o sea, ser antisocial no es lo mismo... ...que ser asocial, ¿no? O sea, antisocial es... ...soy antisocial, me caga la sociedad... ...asocial es no puedo establecer relaciones sociales... ...entonces como no puedo establecer relaciones sociales... ...este... ...como no puedo establecer relaciones sociales... Eh, me genera ansiedad en sí misma. tantito muchachos, un minuto nada más. Este no me tardo. Este me, me están hablando de algo. No me tardo. Eh, perdón, eh, perdón, claro perdón. Sí, no te preocupes, si no. quieren vayan con comentarios
1: mientras no, ahorita retacho tu podcast. No te preocupes. Aprovecho nada más este, échenos la mano, eh, chicos. Ya estamos en 975 followers. Ya casi wow. llegamos a los este a los mil para que podamos tener unos bonitos super chats por ahí. Eh, igual eh, este, pues denle like al video, no. Hagan paro. Mientras, este, vamos a recuperar comentarios. Jesús Aguilar dice, ¿el alcoholismo puede ser originado o agudizarse por la ansiedad? Es una situación como de correlaciones, ¿no? Eh, vaya, es, es, no es condición sine qua non. O sea, este, tú puedes ser alcohólico, no por ansiedad, ¿no? Por otro, por muchos eh, otros orígenes.
0: Era alcohólico Bien. desde antes.
1: Ajá, pues ser alcohólico desde antes, pero sí que, que el ser, eh, padecer ansiedad generalizada... Este, y crónica te puede llevar al alcoholismo, ¿no? Ahorita que regrese el santo, vamos a hablar un poquito de los este, de los mecanismos de, de afrontamiento, ¿no? Entonces, obviamente el alcoholismo es uno de ellos. De igual manera, el ser alcohólico, ya que lo estés controlando, que estés sobrio, este, también puede generar ansiedad, ¿no? Entonces, este, es una eh, cosa. Sí, yo, yo, eh, por ejemplo, digo, eh, obviamente, pues estoy panzón, lo primero lo que pienso es en comer, ¿no? Pero, pero cuando estás a dieta rigurosa, este, estás ansioso, ¿no? Y tu mecanismo de afrontamiento es el hambre, entonces este, tragas, ¿no? Y entonces te pones a tragar por ansiedad, pero luego te da ansiedad romper la dieta y entonces este, estás más ansioso y te dan más ganas de tragar, ¿no? Y entonces tragas más y se hace un pinche círculo vicioso de ansiedad bien culero. Más o menos lo, lo mismo le pasa este, a los alcohólicos, los ¿no?
3: Alcohólicos.
1: Independientemente de si tú estabas usando el alcohol como mecanismo para afrontar tu ansiedad, pues puede ser que ya cuando estás en el proceso te dé ansiedad, tomes y lo digas, puta madre, no quiero ser alcohólico y te pongas más ansioso y te vayas así este eh, en un pinche camino de ansiedad y alcoholismo vinculero.
0: En mi caso ahorita con el asunto del, del COVID les quería... Eh, platicar lo que me pasó esta semana, que comentaba al inicio que nos, me fui de, de gira artística por el trabajo a centro y sur del estado Entonces, pues así, ¿no? este Pues inicialmente en casetas, pues, nada más pasábamos y ah, pinche alcohol en gel luego de pagar la puta caseta, ¿no? Luego llegabas al hotel y todo a fumigar con el pinche, este, ¿cómo se llama madre? Para eh, matar los virus y bacterias y la chingada incluso llevaba este una funda de almohada pero pues como mi segundo, mi segundo nombre es Valesverga pues la dejé en el primer hotel. <risa> Ajá. Entonces ya este pues así casi casi para dormir tenía que bañar la pinche almohada desinfectante y casi casi ponerle una playera mía limpia, ¿no? Y la ropa este así en una esquinita te encuerabas, güey, ahí todo psh, con aerosol, güey, y a la chingada. Entonces, eh, al final de cuentas, pues uno trata de llevar la vida normal, pero en mi caso, a mí no me da miedo el enfermarme yo, sino que enfermar a mi familia, ¿no? A mi esposa, a mi hija, todo eso que les vaya a pasar algo a ellas, pues sí. es lo que me tenía más ansioso de, de estar así, hasta siendo un poco exagerado, ¿no? Y porque un amigo muy cercano, ya comentaba de ahí de la oficina, este, pues se enfermó y, y la pasó bastante mal. Entonces, pues, el estar pensando Esto de, verga, yo estoy aquí, güey Y me tengo que cuidar el triple Porque no vaya yo a llevar a mi casa, güey Y luego le vaya a pasar algo a mi familia Y que vaya yo a tener que vivir Toda mi vida con ese peso De que les pasó algo por haber llevado yo el bicho Por mi culpa, pues Al final está cabrón Y, y, y lo mismo que dices, ¿no? De, ah, Yo soy de las personas que comen por antiedad Y desde febrero estoy a dieta Este... Ajá. Entonces, pues también estaba el cabrón Porque Qué, bueno, llegamos, llegamos a, a, Para empezar, estábamos comiendo en puro restaurante Porque tienes que facturar Y así como que ya teniendo A la vista este el asunto De, ah, una hamburguesa o una ensalada Pues de pendejo me trago la ensalada, güey Por la hamburguesa, entonces ya después estaba Verga, güey, a romper la dieta <risa> Y ya estaba ahí en ese pinche pedo Circular de, de todo Todos esos estreses que estaban alrededor mío, ¿no?
2: Y, y, y es que es como. Perdón, a ver, voy a platicar. Me da ansiedad el pinche Gandalf, güey, porque el pinche gato come plástico. Le gusta el plástico, güey, le mama el plástico. No sé por qué, qué pedo tiene con el plástico ese puto gato. Entonces, el pedo es que comió plástico y de repente sale mi chava y eh, me acaba de decir que le estaba saliendo un pedazo de plástico del culo, güey. Así, acá, ver. Entonces. Ya, le tuvimos que sacar el pedazo de plástico del culo al gato, güey, porque el pinche gato come el plástico. Me da ansiedad, güey. Eh, pero cada quien. Eh, eso no tenía que nada que ver, pero además es para explicar este por qué me fui. El, pero sí, el. Eh, hay un. Mire, los mecanismos para afrontar la ansiedad tienen una raíz muy simple. Eh, darnos shots de endorfinas. O sea. Eh, eh, todo, todo mecanismo de control de la ansiedad es darnos shot de endorfinas por eso al inicio cuando les decía el asunto de masturbarse si se masturban güey, pues cuando se masturban pues les está dando el shot de endorfinas ¿no? si comen algo grasoso, algo dulce, pues les da el shot de endorfinas ¿no? Eh, si toman alcohol pues también les da su shot de endorfinas si fuman, les da su shot de endorfinas le da su recompensa ahí bioquímica entonces si está hablamos hablando de que eso se lo controla una sustancia eh, pues también eventualmente se lo puede se lo puede controlar un medicamento. O sea, es como rollo, o es sea, si decir lo que está ahí es recibiendo son endorfinas. El, el problema es que muchas de las nuestras afrontaciones uh, o cómo afrontamos la ansiedad siempre es con lo que tenemos a la mano. bien, eh, eh, es muy complicado tratar con un trastorno mental. Eso también hay que tenerlo claro. Ni nosotros sabemos cómo tratar a cómo, cómo tratar un trastorno mental, ni la familia lo sabe, güey. O sea, la familia no lo sabe. O sea, y eso es como algo que yo siempre digo en, eh, cuando doy ahí este, charlas en grupos, es que la gente no sabe tratar con los trastornos mentales. Entonces, cuando de repente no sé, el cale, güey, de repente empieza a decir, oye, Santos, que a mí me da ansiedad las pirañas, güey. <risa> dice, no, has visto esas películas donde la hacen así, ¿no? Entonces yo le digo al cale, no mames, cale, estás pendejo, güey, no digas mamadas, eso no, eso, no, no, eso no tiene nada que ver, güey, no te va a pasar nada. Piche güey loco, ¿no? O sea, y es la respuesta familiar, o sea, la respuesta familiar es, este, es que tengo miedo a la muerte, Pues no tengas miedo, todos nos vamos a morir, esas son respuestas que da la familia, la familia no sabe enfrentarse a un proceso de un trastorno mental, entonces, ni nosotros, ni la familia, entonces, la mayoría de las respuestas que damos vienen del sentido común, del sentido común de, ah, me siento triste, pues chúpale... ¿No? O fúmale <risa> o, o me siento ansioso Ah, échate una chela, güey, se te pasa Entonces, o, o este pedo, ¿no? O sea, de repente tienes insomnio Que es una frase muy común, la de que no hay insomnio Que resista tres chaquetas <risa> <risa> y, no, el, La pregunta es, ¿por qué tienes insomnio? O sea y si tiene una raíz, porque qué tal si no tomaste Café, estás cansado y aún así no puedes dormir Pues entonces, ¿qué necesitas? Pues la chaqueta que te relaje y te dé endorfinas Para que te dé endorfinas y te puedas relajar El problema es que la, las cargas Que dan las, las chaquetas, muchachos Pues si usted se chaquetea Eventualmente se dará cuenta que No es lo mismo la chaqueta que tuvo a los 14 años cuando descubrió su sexualidad o Cuando supera los 20, que ya ni le sabe, ¿no? O sea, que es así como Ay,
3: ya, 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 A mí todavía ya. me
2: sabe, ¿eh? No, digo, esa es pinche chaqueta de, de costumbre, ¿no? O sea, una chaqueta de, de. O sea, esa chaqueta que se utiliza como un. Como, como un. este, Como un medicamento, pues. O sea, sí. sí, como un paliativo, o sea. Y, y hay gente que también por eso se vuelve adicta al sexo, o sea, es la gente que está buscando una descarga de endorfinas para. Eh, para saciar su ansiedad y, y, y el pedo es que también ahí entra Una vez más, se vuelve un pinche cuadro depresivo Y demás, entonces Los mecanismos que tenemos para afrontar la ansiedad Pues son diversos, a ver lo, Para regresarme a lo que decía Cale, Este, esto es Bajo cuando ya Es, usted tiene Rasgos de ansiedad, o sea cuando ya Es propiamente su personalidad así o sea, no quiere, o sea, puede pasar Para alguien que está enfrentando un proceso de ansiedad Que a mí me encanta esta escena de Walter White En, en Breaking Bad porque captura perfectamente eso Y porque se o sea, parece a nosotros Y porque se parece a nosotros, güey, exactamente Porque estamos pelones, güey este, No, pero esta escena me encanta cuando el pinche Walter White apenas se acaba de enterar que tiene cáncer Y lo único que hace es cogerse a su esposa y ah, entonces sí,
0: que la vieja le dice que no no, no te, la Skyler le dice que no se descargue con ella, ¿no?
2: Exactamente. Entonces está bien cabrón esa escena porque al final sí pone en evidencia eso, o sea de que frente a un proceso de ansiedad que se está enfrentando Walter White de morir y que tiene cáncer y tiene cáncer terminal, pues lo único que puede encontrar para sanar en ese momento su ansiedad que le está generando es el shot de endorfinas que le da el sexo. Entonces por eso su esposa le dice, güey, no me uses. No me uses porque lo que me estás usando, o sea, podría ser yo, podría ser cualquier cosa, simplemente lo que tú estás, este, me estás reduciendo, me la, la estás reduciendo en objeto, ¿no? O sea, uh -huh. algo que le está, la está, pali está paliando su, su ansiedad en ese momento, ¿no? O sea, está cabrón, o sea, sí es este, es muy impactante esa escena, porque ahí ves a la persona, o sea, ahí ves a la persona ansiosa, ahí ves a la persona tratando de escapar de esa situación, tratando de. Eh, 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 de, de, de encontrar algo que, las, que, que le quite esa, esa ansiedad. Y ahí viene la primera parte de, de, de ya, la parte que cura, la parte que cura, muchachos. Este... Me faltan unas campanitas, pero imagínense. Exacto, faltan las campanitas. La parte que cura aquí en su podcast de los incorrectos es, lo primero es aceptar que... Tienes un proceso de ansiedad, eso es lo primero O sea, eso es lo primero que tienes que aceptar Tengo ansiedad, me siento así, estoy de la verga Me siento que me voy a morir, no me quiero morir Tengo miedo, ¿Qué, ¿qué sientes? Ese es como el pinche pedo, ¿qué estás sintiendo en ese momento? Porque la única forma en la cual Vas a poder en, Entender que te sobrepasa La situación, es entender Sobre todo que es algo Que tú no controlas Porque pareciera que Walter White en este caso Pues lo quiere controlar, o cree que lo puede controlar entonces, este, ¿cuándo se le quita la ansiedad a Walter White? Cuando empieza a tomar el control de su vida, güey. <risa>
0: cuando empieza a, a controlar a, a Heisenberg. Sí, cuando
2: se a Heisenberg ¿no? sí, o sea, entonces ahí te das cuenta que él toma el control de su vida y desaparece la ansiedad. O sea, desaparece la ansiedad. O sea, ¿por qué? Porque tiene control sobre algo. O sea, tiene control sobre... Tal vez no tenga control sobre el cáncer, pero tiene control sobre eso. Y, y la primera es, acepta que va a morir. Acepta Ajá. que va a morir y sabe que tiene que hacer cosas antes de morir. Entonces, lo que menos se vuelve importante para él es la muerte. La muerte es, es lo último que le importa a él. Lo que le importa a él es dejarle dinero a sus hijos y después eso se transforma en un asunto de trascendencia, ¿no? De trascender. O sea, yo, yo trasciendo uh -huh. como individuo. este. Entonces, el primer punto para entender este rollo es aceptar que eh, somos eh, ansiosos y aceptar lo que la padecemos. No hacerla a un lado y estar buscando paliativos, ¿no? Oye, fíjate que yo hay
0: Yo este,
1: Te gané. <risa> este, yo precisamente eh, mi tesis de licenciatura la hice con este, acerca de la ansiedad, ¿no?
0: Ah, de y... educación física, eso no vale.
1: <risa> Ajá. Pero este, es muy cagado porque entre los mil, mil pleitos que tuve con mi asesora de tesis, uno de los principales y que nos llevó casi, casi al punto de los madrazos era por el puto título de la pinche tesis, ¿no? En gran parte porque el cabrón quería poner todo el marco teórico en el título, ¿no? De uh -huh. esto, este... Eh, el, bueno, el título es este, la actividad física como mecanismo para controlar la ansiedad, hasta ahí, uh -huh. ¿no? Y este güey ya le quería poner para controlar la ansiedad en un grupo de tercer grado, de la escuela, primaria, de, de cuanta madre, ¿no? Todo el pinche marco teórico ahí. Pero esta palabrita de controlar, en verdad fueron como tres meses de pleitos porque decía, no, es curar? Y yo, no, la ansiedad no se cura. No, sí, ponle, este, entonces, este, quitar, no sé qué. Y yo, Variar. no, no se cura. No, no, lo único que se puede hacer con la ansiedad es controlarla, ¿no? Ajá. Sobre todo por este sentido de lo que decía yo, de que, este, si ya eres ansioso, ya vas a, a ser ansioso, ¿no? Y si vives en México, pues ya vas a estar predispuesto a la pinche, este, ansiedad por el contexto. Muchas veces hay cosas de tu contexto que puedes cambiar, ¿no? Si de uh -huh. repente, este... Hay algo que te pone muy pinche ansioso, pues eh, hay cosas que puedes quitar, ¿no? De pronto, tal vez puedes cambiar de trabajo, puedes este, vender la pinche moto que te da ansiedad que no la utilizabas, ¿no? Habrá quien pueda romper una relación amorosa que los hace sentir ansiosos, pero hay cosas que no puedes cambiar, ¿no? La pinche inseguridad no la vas a cambiar y esa ansiedad que te da subirte a la combi en, este, en Estado de México y que pues igual y te hace alta no te valen, no lo vas a poder cambiar directamente. Entonces, más bien tienes que aprender a, a fluir. Con esa ansiedad, mm. por eso na, o sea, ponía eh, sobre la mesa esta idea de que la ansiedad no se quita, ¿no? O sea, no, no es algo sí, que. No. De, ah, no, es que yo era ansioso, ¿no? hace Ya me curé. Eh, pero gracias al, <risa> al rectón ya no este. se <risa> es pinche David <risa> que se roba nuestros chistes, güey. <risa> es este...
2: Sí, no, 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 no. No es algo que, que de repente digas, que despiertas una mañana y digas, güey, ya no tengo ansiedad. Qué chingón se siente, soy feliz. O sea, porque aunque estés medicado, güey En algún momento pues Va a regresar <risa> la
3: ansiedad ah,
2: O sea, pues sí O sea, sí tal cual, o sea, pues va a regresar O sea, es algo con lo que tienes que aprender a vivir Y entonces si tienes que aprender a vivir con ello Lo primero que tienes que entender es que es algo Que está fuera de tu control Es algo que está fuera de tu control Y que sí puedes controlar algunas veces Las situaciones de ansiedad, pero hay veces que no Entonces ahí es cuando ya Le, le doy un punto al hobbit, ¿no? Eh Entrégate, a, entrégate al caos O sea, ese es como el rollo Entrégate al caos porque sabes que todo es caos Y sabes que el, el, Este concepto filosófico Físico, místico Que el Covid le gusta usar con la entropía Entrégate a la entropía, güey O sea, porque al final de, de cuentas Pues es algo que no puedes controlar Y entonces, ¿dónde puedes navegar bien? Pues en el caos Y, y en el caos puedes navegar perfectamente bien Sabiendo que no controlas ciertas cosas es como un terapeuta... Uno de mis terapeutas da, este, daba este, me daba este, esta metáfora... Que a los terapeutas les encanta usar metáforas... Eh, la ansiedad es como... Eh, ir en un barco... Que va a caer sobre un... no, o sea, Un pinche barco que se va a estrellar... Inevitablemente sabes... Que se va a estrellar... Sabes que va a pasar... O sea, un, o sea no hay forma de que te salves... El pinche barco se va a estrellar... Entonces... ¿Cuál es tu función dentro de eso? Primero, aceptar que el barco se va a estrellar. La otra es analizar cuánto falta para que se estrelle. Porque probablemente el pinche acantilado está, no, ¿cuántos días faltan? No, pues tres años, güey. O sea, ¡Ah, no mames! Ya va a pasar en tres años. <risa> ¡Ah, vamos a morir! Pues Exacto. Entonces, <risa> imagínate tres años, güey, así ¡ah, no mames! Nos vamos a estrellar en el acantilado, güey. No, ¡Güey, espérate! Va a pasar en tres años, o va a pasar en treinta, ¿no? Este... <risa> o sea, el... <risa> Y, y entonces, ¿cuál es tu función? Pues, número uno, entender que se va a estrellar, pero pues probablemente va a tardar todavía mucho, ¿no? Entonces, la otra es, ¿qué cosas puedes hacer dentro de ese barco para, uno, que no se estrelle tan rápido? O sea, para bajarle un poco. Se va a estrellar, ¿eh? O sea, se va a estrellar ese pedo. Uh -huh. El punto es, ¿qué puedes hacer tú para para que no se estrelle tanto? Y que tampoco te des... Te o sea, interfieran con tu existencia misma O sea, no vas a pasar toda tu, toda tu vida Tratando de que el pinche barco no, no caiga Porque pues al final de cuentas va a caer Entonces simplemente vas metiendo cosas Para que esa madre no caiga tanto Y en ese trayecto de que no caiga tanto Pues haces lo que eres, eh, vives Vives pues, o sea, haces lo que eres tú Entonces cada vez que piensen en eso O sea, piensen en la ansiedad, pues piense que es, es ese barco O sea, es ese barco que se va a estrellar El rollo es que pues, se va a estrellar en cuánto tiempo O sea, y ni siquiera sabe cuándo se va a estrellar, ¿no? Este, Entonces, el, el, el punto es que mucha gente confunde esto y cree que cada, se, cada cada minuto de su vida lo puede controlar, güey. O sea, eso es como un, algo grave de nuestra sociedad. O sea, este creem problema. creemos que podemos controlar todo. O sea, y, y también es, es la propia soberbia del hombre, ¿no? Entender que, eh, creer que, que podemos controlar absolutamente todo y pues la verdad es que no. O sea, y, y la verdad es que no podemos controlar ...ni siquiera nuestra propia existencia, ¿no? Este... Hay, perdón, viene uno de ah. Barney que dice... algo que se cae sobre acantilados... ...bueno, cascadas, pues, dejo, ...o sea, lo que quieras, güey... <risas> ...un pinche caída ahí de agua... ...este...
0: Sí, hay dos, dos comentarios... ...uno, este... ...no sé si vieron la película de Eterno Resplandor... ...para una mente sin recuerdos... sí, sí. sí. ...al final cuando todo se lo está cargando el pito... ...este... ...dice esta chica, ¿no? ...este... ...oye... Ya está esta madre por cargársela la chingada que hacemos. güey, este, pues disfrutarlo, ¿no? O sea, es, es... Me encanta eso porque siempre Siempre he sido así. De que he tenido que vivir lejos de mi familia por el trabajo, cosas así. Y esos ratitos, pues en lugar de estar pensando en el... Ah, ya valió madre, ¿no? Más bien es como... Mejor no me duermo y me quedo aquí un rato para disfrutar ese asunto. Pero bueno, el, la otra pregunta que yo te quería hacer es... En el asunto de las, de las personas con depresión Pues se comenta que muchas veces el estarles este, diciendo así Que le echen ganas y que este, pues, pueden salir adelante O sea, estarles dando ánimo, pues al contrario, ¿no? Los, los baja un poco Ajá. ¿En El asunto de la ansiedad, ¿pasa lo mismo? ¿O qué es lo que uno desde afuera puede hacer para ayudar a alguien con ansiedad?
2: Ah, hay un problema muy grave con la gente con que, que trata con personas con ansiedad El primero es minimizar lo que sienten O sea, minimizar lo que sienten es Yo siento que me voy a morir, güey Y todo el mundo te estás loco O sea, estás pendejo, ah, no mames, no tienes nada Entonces, sí, güey, yo sé que no tengo nada O sea, yo no estoy diciendo que lo tenga Lo estoy diciendo es que lo siento Que más. de o sea, yo...
1: la familia siempre, ¿no?
2: Casi Ajá siempre. Casi siempre es el rollo de, ah, no pasa nada Estás loco, son ideas tuyas ¿No? O sea pero el punto es sí lo siento y como sí lo siento, o sea, yo sé que a ver, es que ese, ese es muy clave también el ansioso eh, eh, o la persona con ansiedad sabe que no tiene nada, güey. O sea, eso es como también muy clave. O sea, la persona con ansiedad sabe que no tiene nada, pero lo siente. Entonces creo que también es un problema de comunicación de la propia persona con ansiedad que no tiene que decir tengo, sino dice siento. Es distinto. No tengo un infarto, siento un infarto. Son dos cosas completamente distintas, ¿no? Que es el chiste que digo que, le hago, que hago con mi madre, ¿no? O sea, no, o sea, o sea, yo hago el chiste de que tengo infartos, ¿no? Pero la realidad es que no tengo ni un puto infarto. Lo que tengo es que siento infartos. O sea, pero no son infartos, güey. Entonces, lo primero es entender que la persona que, que tiene ansiedad, o sea, que o sea, la persona que sufre de ansiedad, eh, no, no está esperando que le digas, estás loco, o estás pendejo, ¿no? O sea, o eso no existe, güey. Uh -huh. Lo primero que, que, que quiere esa persona es que entiendas lo que siente. O sea, yo me siento así, ¿qué sientes? Entonces, lo primero que puede hacer con una persona con ansiedad es, me siento así, ¿qué sientes? A ver, analiza qué sientes. Eso es lo primero que tienes que hacer, analizar qué sientes. Eh, decíamos en uno podcast de Miguel que una de las estrategias fáciles para tratar con personas con ansiedad es eh, enfocarse. O sea, eh, el... Parte importante de la ansiedad es cuando tienes un ataque de ansiedad, este, es como si te disolvieras en un montón de cosas, pensamientos circulares, la propia reacción de tu cuerpo, de repente tienes taquicaras y de repente te pierdas en el cuello y de repente te empiezas a sentir en la cabeza, o sea, la idea de concentrarte en algo o, sea, o focalizar la atención ayuda a todos los procesos de ansiedad, por eso... No sé si se hayan dado cuenta que cuando una persona Tiene problemas de ansiedad Lo que hacen siempre es focalizar su atención O sea, veme, veme Veme los ojos, respira ¿Dónde estás? Mm, respira mm, Ok, lo que están haciendo ahí Eliminar todo el pensamiento circular Todos los demás estímulos externos Y concentrarse en ello Siempre les digo a los muchachos ahí del ciber Que, que una de las reglas básicas del Si usted tienen ansiedad es escribir O sea, no escribir poesía, güey Que digan, no, es... <risa> O escribir cuentas, güey. No, no, me refiero a escribir lo que siente. O sea, ¿qué siento en ese momento? O sea, de repente, no sé, tienes un ataque de ansiedad, este rene, ¿no? Entonces agarras una libreta y pones ahí. Eh, ¿Cómo me siento? Siento piquetes en el pecho, me duele la cabeza, siento náuseas, me estoy mareando, este, siento que las piernas se me rompen, etcétera, ¿no? Este, desde la tarde me estoy sintiendo así, bla 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 bla. Entonces, en ese momento, lo que haces es centrar la atención en lo que estás sintiendo, pero a través de un proceso cognitivo, güey, y eso de repente hace que los síntomas se aminoren. Entonces, es una segunda utilidad. La segunda utilidad es que la próxima vez que tengas un ataque de ansiedad, vayas a tu libreta y revises lo que estás sintiendo, y vuelvas a escribir lo que estás sintiendo, y lo compares con lo que sentiste la otra vez, y te vas a dar cuenta que eso ya te pasó, y que ya te pasó un chingo de veces, y no te moriste, güey. Ni te pasó nada, entonces en ese momento es un con estás contrastando eh, a tu yo del pasado con tu yo del presente Diciendo, güey, bueno, sí lo tuviste, güey, pero no te pasó nada, no te moriste, no, no, no pasó nada Entonces, muchachos, ese es un tip muy básico para personas con ansiedad y cómo tratar con ellas Focalizar la atención, encuentren la forma de focalizar la atención que los aleje de lo que están sintiendo en ese momento o sea, es eso. El alcohol por eso sirve para tratar muchas veces la ansiedad. O sea, no está tra para tratar. No, perdón, perdón. Olviden eso. Yeah. Olviden eso. Este... Por eso no
3: soy
0: ansioso.
2: <risa> no, el alcohol sirve muchas veces para eh, no. reducir la ansiedad. No trata reducir la ansiedad. Porque lo que hace es que elimina los estímulos externos y hace focalizarte, eh, o sea, baja tu actividad neuronal o tu actividad cerebral y centra sobre cositas, ¿no? También los pachecos, este, les sirve mucho, eh, los ansiosos son muy, les gusta mucho la mota también, porque lo que hacen es bajarlos, focalizan, ¿no? Entonces, esa es la principal, o sea, si ustedes convive con una persona con ansiedad, lo primero es que sea empático, o sea, sea empático con lo que está sintiendo, porque esa persona probablemente no tenga nada, pero sí lo siente. O sea, y entonces qué valor le damos a lo que siente a la gente O sea, si el Cali me dice Güey, siento que me está dando un infarto Pues él siente que le está dando un infarto O sea, no, no tengo por pues, qué esto. Yo <ríe> estoy tostando, güey Pues ese güey siente que se está tostando O sea, ¿por qué voy a... Por qué? O sea, si él me lo está diciendo ¿Por qué voy a dudar y decir, estás pendejo, estás loco? Pues él se siente O sea, él se, o sea que sea real o no esa Es otra cosa Pero de entrada, él se siente así
0: Oye, por eso mismo comentabas en el podcast de Dios, este, que era como interesante el asunto de la gente que reza, ¿no? Que uh -huh. en ese momento se ponen a focalizar y, y da lo mismo con las personas que hacen yoga, ¿no? Y uh -huh. este, este asunto de estar repitiendo lo mismo o estar focalizándose, concentrándose en algo y eso pues los hace que se bajen, ¿no?
2: Sí, pues es como, el, es como el rollo, todos los elementos externos desaparecen y lo único que queda es donde te estás eh, focalizando la atención. Entonces, te... por...
1: No, Ajá, te... sí, dale, calé. Como de, de, de lo que decías, de la reacción a los estímulos, ¿no? Entonces, eh, precisamente por ahí leía no que, que lo peor que puedes hacer con un ansioso es decirle, de, güey, de, relájate, o tratar de relajarlo, ¿no? Porque es como si el pinche auto va este, a 200 por hora y pisas el freno, y terminas como estos cabrones de reforma, ¿no? O sea, porque este... <risa> no, este no puedes, no puedes frenar la cabeza. No, o sea, eh, 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 en tu cuerpo está pasando un pinche rush de hormonas, cabroncísimo que no van a parar, ¿no? Entonces, si tú le dices a alguien, relájate, y se trata de relajar, y tiene toda la adrenalina, y todo este, este, todas estas hormonas, no va a poder parar, y probablemente se sienta más ansioso, ¿no? Entonces, si tú dices, a ver, chingón, ¿tienes eso? Bueno, ocúpalo acá, y ponte a hacer esto, ¿no? Este, como decías tú, bueno, ponte a escribir, o, o enfócate en esto, es más fácil redirigir eh, el, eh, los síntomas de la ansiedad, hacia hacia otra cosa eh, y entonces van como gastando, ¿no? De regreso al ejemplo del tigre, o sea, pues, tú te, si no estaba el tigre, pues, de todas maneras, corre, güey, ¿no? Porque necesitas, necesitas quemar ese, esa, esa intensidad que traes, ¿no? Pero si te quedas ahí, este, eh, pues, nada más creando grasa en el, en el sofá, pues, te vas a sentir pinche ansioso y no te vas a poder relajar. Entonces, por eso siempre es como, bueno, en vez de detenerlo, pues mejor guíalo, ¿no? Guíalo hacia, hacia algún sentido. También por eso es que muchos ansiosos son workaholics, ¿no? No es sí. tanto que el trabajo les dé ansiedad, sino que enfocan su ansiedad hacia el trabajo, ¿no? Sí, esa es la idea, o sea, el, el, es que es, todo es eso, o sea, todo es eh, enfoco para,
2: para no sentir eh, lo que estoy sintiendo, ¿no? O sea, eh, eh, la ansiedad puede ser un, un... también, o sea, hay personas que conviven con la ansiedad, como bien dices, o sea, hay personas que que la ansiedad termina siendo como parte de su personalidad, o sea, ser ansiosos, pero el problema es, si ya lo aceptaron y lo han trabajado con ello, porque la mayoría de la gente eh, que sufre ansiedad, no lo ve como un rollo de, oh, soy ansioso así ah, sí soy, <risa> no o sea, llega un momento en el que se deschavetan por más ansiosos que sea, por más focalizados que estén, quítales aquello que los focaliza, güey, y se deschavetan, o sea un güey que sea workaholic, lo corren de su trabajo, güey, ya no le aguantas, güey. O sea, es así de, vete de aquí, güey. No, güey, es que vamos a hacer esto y tengo un bis de que la chingada y vamos a echar a andar este pedo, güey. Sí, güey, o sea, tú sabías hacer esas cosas en tu trabajo. Aquí en el, en el mundo exterior no funcionan. Entonces esa persona se va a topar con pared también y probablemente pueda entrar en un cuadro ansioso. O sea, le, lo que voy a ver es que no hay como una fórmula de que digan, ah, este, no sé, Rockefeller era ansioso, güey. Y como era ansioso, este, hizo su fortuna gracias a su ansiedad No, no es como un... O sea, la ansiedad no es propiamente un rasgo eh, positivo en, en las personalidades de los individuos Es un rasgo, pero no necesariamente positivo Hay unos que les funciona, hay otros que no Hay, hay, hay gente que sí le puede funcionar el, el... No sé, el ser workaholic si crecen en la empresa y, y o, o poner su negocio Y triunfan a través de la ansiedad O hacer cosas y triunfan a partir de ellos Y hay gente que hace un chingo de cosas Con tal de librarse de la ansiedad Y no hacen nada, güey, y se pierden en ese eh, Remolino de nada O sea, es un remolino de nada Llegan y siguen siendo igual de ansiosos Solamente que la canalizan sobre meras estupideces Y hacen morralitos allá afuera de la Corte de, la, de la filosofía,
3: ¿no? <risa> o sea,
2: pues sí, güey, o sea eh, Y no quiere decir que esté mal, que hagan moralitos O sea, simplemente es como eh, la idea que tenemos o la, 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 la ilusión de éxito que podemos tener en la sociedad postmoderna no quiere decir que la ansiedad le ayude a usted para lograrlo, porque puede tener puede ser que tenga todo en contra para que lo logre, y simplemente usted es un ansioso fracasado, güey. <risa> o sea, ya, así de simple. Ya o sea, entonces, no no, 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 yo soy muy en contra de eso de, de casarnos con la idea de que, eh, que soy ansioso y es algo chido, ¿no? O sea. Algo chido, güey, o sea, a mí si me dan elegir No ser, ser ansioso y no ser ansioso, yo elijo no ser Ansioso, güey, así, si me dan a elegir Si me pudiera elegir del de, de, de Pinche pedo biológico, oye, güey, ¿te gustaría Tener esta zona y se dejan en No o sea, sí le agradezco cosas a la, a la ansiedad generalizada ¿no? Hacer un chingo de proyectos, estar en un chingo De cosas, me gusta, ¿no? O sea, sí me ha llevado muchas cosas que tengo hoy Pero cambiaré todo eso por no tenerla, güey O sea, <risa> así de simple, porque de repente El, el ejemplo que daban, güey, de repente yo veo Banda, güey, que es bien tranquila, bien relax Y el pinche avión se está cayendo, güey Y es, güey. Ah, ya, güey No pasa nada, no vamos a morir, güey Yo quisiera ser ese güey, o sea, yo quisiera ser Ese güey,
1: ajá No, Dale, no, que... no que yo soy de esos precisamente que, este, eh, pues justamente uno de los pleitos que suelto este, con, con mi esposa con mi familia y así. Es como que dicen, cabrón, es que a ti todo te vale madres, ¿no? Y yo, pues sí, pero pues es una mamada, así, ¿no? De que el pinche celular se me perdió. Y, <risa> ya, luego me podré comprar otro y si no, pues andaré un rato sin celular, ¿no? oye que no mames, que mi pinche coche, este, chocó y se me dio, bueno... Ya, tenemos que cobrar el seguro, o sea, es como En general, soy así Y luego, este, uh -huh. eh, lo que sí Luego me genera ansiedad es pensar que en verdad Las cosas me valen madre, ¿no? Y digo, puta, ¿cuándo me voy a <risa> <risa>
0: Se cayó un güey a un barranque ¡Eh! Se cayó,
1: güey, ya <risa> eh,
0: Pero Oye, es que es como Dale, uh, da, dale ya, acercándonos, ya acercándonos, perdón a, a los tiempos de COVID El asunto de, en México Bueno, yo creo que en todo el mundo eh, se han generado bastantes cuadros de ansiedad y depresión pues Por estar encerrados no este, uh -huh. Encontré por ahí una tabla que desarrollaron hasta el Taylor y Cole eh, Que hicieron una escala de estrés de COVID Donde eh, detectaron cinco factores de estrés Síntomas de ansiedad relacionados con esta madre Y estos güeyes hicieron así como grandes muestras En Estados Unidos y Canadá, uh -huh. Canadá y eh, pues las cinco cosas que más miedo le dan a la gente son el miedo al peligro y contaminación uh -huh. eh, dos miedo a las consecuencias económicas que lo comentábamos al principio eh, tres xenofobia que, que eso está bien cagado no porque al final o sea pues sí sucedió en China y ya todo el mundo dijimos ah pinches chinos culeros no ya este los trataron mal en un chingo de lugares y en Italia y era, a nosotros como
1: que ni era chino no
0: ¿Qué? ¿En ah, ¿Italia sí, qué? En Italia ¿Qué se trabajaban
1: en, en un supermercado
0: Ah, sí, en un supermercado, güey A nosotros nos pasó, güey eh, Con el H1N1 fuimos a un congreso a Perú Y en la pinche escuela donde, donde era la sede del congreso decía así Cuidado con el H1N1 Trata, así, dentro de las cosas para evitar enfermarte Trata de estar alejado de los mexicanos, güey Ah, wey. no mames, en serio Te lo juro, güey Y nosotros, obviamente, como casi no somos mulas, güey Todos nos pusimos nuestra playera de México Y a la hora de la entrada de clases Les hicimos vaya y les toseamos, güey cuando iba a pasar... <risa> no. Bueno, eso también es pasarse de verga <risa> sí. O
2: sea, no, pero, están pero leprosos, bueno. aviéntale algo <risa>
0: <risa> y una mano, güey. Bueno. La dicho mano este... sale volando y... ahí. Bueno, también otro de los miedos de estas personas eh, que encontraron Taylor y Cole fue la verificación compulsiva y búsqueda de garantías. Y el quinto, síntomas de estrés traumático sobre COVID. Entonces, uh -huh. cuéntanos aquí por qué, eh, bueno, ya más o menos mencionamos que todas estos eh, cosas que nos pueden dar estos miedos, este estrés o esta ansiedad. Pero ahora... ¿Qué otras cosas de cómo decirlo, de pues ¿qué, qué cosas que hace la gente normalmente ahorita en su encierro pueden jalarte más hacia la hacia la hacia la ¿qué? depresión o hacia la ansiedad?
2: La, la sobreinformación es un hecho. Es, o sea, sabemos que la sobreinformación en tiempos de covid es un tener ansiedad, punto. Porque eh, inclusive no es que ese chiste en el pasquín, ¿no? O sea, de que de repente está el COVID y luego las pinches abejas asesinas, y luego de repente una pinche, un pinche lagarto se escapa, güey, y de repente hay tigres, y de repente dice, güey, ya, ya la verga, ya,
0: ya. Eso está ya. Es super raro este año. Ya, ¿no? ya se
2: me va a cargar la verga, ya que me cargue, güey. Ya estoy hasta la verga. No quiero pues, soportar otra pinche plaga de abejas asesinas, güey. Ya estoy hasta la verga. Entonces, la gente sobre, sobre informada, pues obviamente, el atro lo decía ahí eh, cuando lo tuvimos en el pasquín. Que pues. Pues los medios de comunicación lo que hacen es generar clickbait, entonces de repente vemos estas notas alarmistas que, que malinterpretan la, pues, pues están malinterpretando a, 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 los datos científicos. Y ponen notas así como de, ya, segundo rebrote en China, más grande que el otro. Sí, pero ya no es igual que los agarros desprevenidos, ya hay hospitales, ya hay mecanismos, ya están este, midiendo, ya están haciendo pruebas, igual con los rebrotes en Italia, en Francia y en España, ¿no? Sabíamos que iba a ser así, pero ya hay una instalación hospitalaria, ya hay respiradores, este ya hay un protocolo, güey.
0: Exactamente, ¿no?
2: exactamente, ya se la saben, pero entonces, ¿cuál es el cabeceo de los medios? rebrote en España, más mortal que el primero, ¿no? Un pedo así. O sea, la sobreinformación obviamente nos genera ansiedad, porque una vez más nos vuelve al terreno de la incertidumbre eh, y el terreno de lo desconocido. Eh, el, la sobreinformación en tiempos de COVID es bien normal, usted póngale COVID y va a ver cuántas pinches notas pendejas le salen, ¿no? Así de gato infectado, infectó a su dueño, y volteas a ver al pinche grande a los hijos de tu puta madre, nada ¿no? más infectas de COVID, güey. O sea, la sobreinformación <risa> obviamente genera ansiedad porque no hay no hay este eh, no hay esperanza pues en la sobreinformación o sea la sobreinformación solamente es pues está jodido el pedo y ya entonces si estamos hablando que la ansiedad viene de un proceso de incertidumbre pues qué mayor incertidumbre que la falta de esperanza no o, o el rollo este de no ya se lo que nos explicaba el atro, no ya hay nuevas cepas ya hay no nuevas cepas del virus y el virus ya mutó. Y el otro nos dice: Pues el virus ya me ha mutado, güey. Ahí se si te cepas, no mamen. O sea,
0: sí, o sea pero. Como tres meses que sabemos eso, cuatro.
2: Exacto, pero de repente tu tía, güey, o tu mamá, o eh, alguien le mandan por WhatsApp la cadena del virus, ya mutó. Entonces, en ese momento, no, es que ya mutó y nos vamos a morir todos. Empieza a generar un proceso de ansiedad, ¿no? Sin conocer que precisamente lo que le preguntaba al atro, ¿no? Si, si la vacuna sirve para todas las cepas del virus. Y me al momento, sí, y lo que pase, o sea, para que mute el virus y, y, y la vacuna sea ineficaz, pues tendría que mutar muy cabrón el virus, ¿no? Y eso, dice, sí pasa, pero es poco probable que pase, ¿no? O sea, muy poco probable. Entonces, eso obviamente nos genera sentimientos de de incertidumbre, que a través se transforman en ansiedad. El gran rollo es el pedo económico, es donde yo lo, yo lo veo el pedo. O sea, el pedo económico porque no estamos ni siquiera en la punta de la... de lo que está por venir, eh, en, el, en, en la crisis, ¿no? O sea, ahorita estamos viviendo de prestado todavía. Entonces, la crisis se antoja muy, muy fea eh, para el siguiente año. Eh, ahorita ya mucha gente que, que vive de ciertos sectores, o sea, la la gente en sectores este, del turismo, del entretenimiento, este meseros, restaurantes, güey. ¡Qué <risa> pendejo! Ya vi el chat de ese cabrón. Este, eh, toda esa gente, güey, este, ya, ya está en crisis económica. Ellos ya están, ellos ya se quedaron sin empleo, ellos ya eh, perdieron su sustento, ¿no? Entonces, ahora... El rollo es pensar que uno es el que sigue. Entonces imagínense que vamos en esa incertidumbre, no sé ustedes, güey, o sea, que de repente pierdan su chamba, ¿no? O sea.
0: Sí, sí, está, está muy cabrón, porque es que no solo es eso, digo, al final de cuentas, si uno lo piensa, en, en mi caso, este. aquí en Jalapa, eh, voy a mencionar como dos cosas raras, o dos cosas que han estado pasando últimamente. O sea, aquí en la oh. colonia donde está tu casa. Eh, pues nos ha tocado ver eh, Pues así, asaltos, güey Y normalmente, pues eso no se veía Hace tiempo, ¿no? Y, y platicando con gente que está ahí metida En, en cosas de policía Y eso dice, pues, ¿saben qué? Cuídense, güey, porque al final, ahorita Pues puede que sea gente de fuera, pero Pero, pues, la neta es que la gente está quedando Sin chamba y aguas, cabrón Porque esa gente que, que es local Y se está quedando sin, sin chamba Pues se... De alguna forma tienen que vivir y muchos de esos Se van a poner a robar, güey, ¿no? Entonces uh -huh. Ya también es como otra raya Más al tigre de la, de la ansiedad del COVID. Y ¿Sí? también aquí en, en Jalapa Este, los últimos dos, tres meses se han, se han visto Este, varios suicidios O sea, aquí era raro que Fueran en medio, salieran suicidios Y de pronto así en un mes Se soltaron, no sé, ocho, diez, güey Hasta de un niño que tenía mucha tarea, cabrón Se o sea, son, son cosas anormales que han estado sucediendo ahora, pues, por, a raíz de esto que está pasando, ¿no? Pero fíjate ¿Y? que...
1: Perdón, este, no, dale, Cali, dale.
0: Bueno, yo nada más iba a comentar
1: como de esta idea que eh, hemos estado como rondando la idea de la incertidumbre. Y una cosa muy curiosa, que era lo que decíamos, la incertidumbre, o sea, nunca vas a tener este, certeza de de todas las cosas de la vida siempre va a haber algo que, que ignoras ¿no? uh -huh. y, eh, y probablemente eh, entre más, más sabes pues más te das cuenta de todo lo que no sabes no entonces si tú te vas en el camino de, de querer conseguir certeza pues nunca vas a acabar es es un camino que te va a terminar este que te va a terminar generando más ansiedad no entonces, ¿por qué digo esto? Porque yo sí creo que parte de la, de la forma de vivir con, con tu ansiedad O de vivir saludablemente con tu ansiedad Tiene que ver con un poquito la idea como de renunciar a la necesidad de la certeza ¿No? Eh, y decir, bueno, hay cosas de las que sí puedo tener más o menos certeza Y cosas de las que no eh, este, Les recomiendo mucho eh, Hace poco terminé de leer la biografía de, de otro tocayo de Pelona, este, Agassi del este, tenista sí del tenista Andrea Gassi. Eh, pero él él este pues padecía ansiedad bien cabrona y él él dice que su mantra, ¿no? que, que usaba para, para poder relajarse era controla lo que puedas, ¿no? Y lo demás a la chingada Entonces, a ver, ¿qué puedo controlar? ¿Puedo controlar este lo que hay dentro de mi maleta? ¿Puedo controlar mis entrenamientos? ¿Puedo controlar este lo que como? ¿No? Los tenis que me pongo Todo lo demás, pues a la chingada Yo no, yo no puedo estarme preocupando por si va a llover O si no va a llover O este o lo que sea, eso ya no me toca no Entonces, de alguna forma, esta idea como de Ok, lo, lo que sí está en tus manos Pues enfócate en eso En vez de ponerte a encabronar porque hoy amaneció nublado ¿No? Uh -huh. Es que es como el rollo Hay, certez hay certezas y
2: certezas eh, eh, Sé que son estúpido Pero hay certezas y certezas O sea, hay certezas que son más necesarias que otras o sea, eh, es como, eh, no sé, o sea, lo decíamos en mi gala, ¿no? La, la incertidumbre de que tenían las culturas antiguas de que si va a salir el sol o no, ¿no? O sea, ese es no va a salir el sol, no mames, mata un culero, güey. Entonces, vas matas con el culero, güey. Y dices, no mames, salió el sol. Ah, no mames, mañana matamos otro, güey, porque sí salió sí el sol, sirvió, ¿no? ¿no? Sí sirvió, güey. Entonces, esa es una certeza mayor. Hay otro tipo de certezas menores que cuando las perdemos generan un proceso de ansiedad. Una certeza menor que nunca valoramos es la comida. La comida es una certeza menor que no valoramos porque vivimos en una comodidad. Para personas más grandes o, o, o usted si sí vivió situaciones de pobreza extrema. Eh, 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 yo lo, 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 lo pongo de ejemplo a mi mamá, ¿no? Mi mamá, este, mi mamá viene de, super, es de Veracruz. Es que, usted sí sabe, ¿no? Que yo soy jarocho también.
1: Sí, a huevo. Increíble.
2: Yo soy de Perote, güey. Este. Oye, lugar este no sé la Oye, verdad, no, sí, güey, sí, la güey, verdad sí dicen que Perote es... ardió no <risa> este Pe Perote este es era una pinche tierra olvidada a la mano de Dios güey y, y, y esa certeza eh, de, de, de mi madre fue huérfana no entonces fue huérfana muy pequeña entonces como fue huérfana muy pequeña la certeza del alimento nunca la tuvo o sea, nunca tuvo la certeza del alimento, güey. Entonces, por eso te digo: hay de certezas a certezas. O sea, y no es darle la razón a su mamá de Maslow, que la pirámide de Maslow ya está rebasada, muchos no la usen, son es estupidez. Este <risa> Pero hay certezas a certezas. Entonces, esa certeza de, del alimento es una certeza que una vez que supliste esa certeza, o sea, que, que ya tienes certeza de que, o sea, ni siquiera te lo cuestionas. O sea, si hoy nos preguntamos, mañana voy a comer, pues mañana vamos a comer. O sea, nosotros en nuestra situación de comodidad, por eso estamos haciendo. Mañana vamos a tomar una chela, pues no estamos tomando una. Tenemos certezas de ese tipo de Tenemos ese tipo de certezas. Nos vale verga si el sol sale o no. O sea, eh, porque es una certeza mayor. Pero cuando perdemos las certezas inmediatas, no podemos ser indiferentes a ello. Y eso es lo que nos genera esa ansiedad. Porque son cosas que son, que son certezas que damos. O sea, es algo que damos por hecho en nuestra existencia. O sea, es, es, damos por hecho que mañana vamos a tener que comer. Y vamos, a damos por hecho que mañana probablemente vamos a estar bien, de salud, ¿no? Entonces llega el pinche COVID y cuando llega el pinche COVID te borra la certeza básica. ¿Y cuál es la certeza básica, güey? Mañana probablemente enfermes, güey. <ríe> y probablemente te pegue bien culero y te mate, ¿no? O sea, ese es como el pedo. Entonces, cuando pierdes la primera certeza, güey, este... Eh, o sea, porque, o sea, sí, obviamente no hay certeza de nada en esta vida. Pero hay certezas que das por hecho porque siempre han estado ahí. En el momento que las pierdes, esas certezas, se descontrola todo. Si mañana a todos los que nos están escuchando en este momento les decimos, mañana no tienes dinero en el banco, güey. Mañana te corren de tu casa y no tienes que comer. Van a entrar en un cuadro de ansiedad brutal. O sea, y son certezas que siempre han dado hechas. ¿Y saben qué? Podría pasar, güey. Pasó en el 94 con muchas familias. O sea, sí, sí, claro que podría pasar. Sí, Por eso sí. te digo, hay, hay certezas y certezas, ¿no? O sea, es, hay certezas que ya son... Que, que sabemos que nunca van a ver pues Nunca vas a tener certeza de ello No vas a tener certeza que va a vivir siempre Pero en teoría sí debo tener certeza de que voy a comer diario Ya,
1: ya perdón, cale hay, hay como una situación, ¿no? De, de como decía yo, de, de qué tan vergas eres O qué tan vergas te sientes, ¿no? Porque, este... Yo, yo me imagino, ¿no? Al, al, al señor de antes o a la familia de antes Que también hacer un, un chingo de cosas, ¿no? Los abuelos de algunos, los papás de otros O mis abuelos, ¿no? Pero, este... Esta idea de que dices, puta, me quedo sin trabajo y chingo su madre, me sé bolear zapatos y sé hacer empanadas de guayaba, cabrón, y voy y vendo y saco a mi familia, este, cuésteme lo que me cueste, ¿no? Y uh -huh. de repente, pues ahorita estamos ya como el pinche James, ¿no? El perrito y, este, puta, me despidieron de la compañía y no sé qué hacer y ahí estoy nomás, este... Eh, batallando por conseguir otro trabajo este en otra empresa porque resulta que no hace, no sé hacer nada más, ¿no? Entonces el que sí sabe hacer, ¿no? O el que ya tuvo, el que ya no tuvo la certeza de la comida como decías tú, este, tal vez cuando era niño, o tuvo que trabajar y hacer otras cosas, pues igual de repente es como, pues chinga, su madre, me despiden y yo sé que puedo hacer esto y esto y esto y puedo resolver, ¿no? Y tal uh -huh. vez la persona tenga menos ansiedad que la persona que no sabe ni calentar una tortilla. Sí, y también
2: depende de la propia experiencia personal pero al final de cuentas responden a lo mismo de, de, de lo que decía de la ansiedad depresiva, se te desaparece ese mundo que tú conocías, se te desaparece esa certeza inmediata, o sea, o, sea, o sea esta frase de no tenemos certezas o de no hay certeza en la vida, pues obviamente sabes que no hay certeza en la vida, pero sí si hay certeza, o sea consideramos que en las esas cosas pequeñas siempre va a haber certeza siempre va a haber certeza que vamos a comer O sea, y de repente cuando no puedes comer pues todo crashea... O sea, es. Eh, eh, porque es algo que siempre tuviste certeza que iba a pasar, ¿no? Aunque uh -huh. eh, pues no había certeza de que eso realmente pasara, ¿no? Entonces, el, el rollo es. El rollo es que hay. El, el problema de perdón ahí es cuando se vuelve patológico, cuando se vuelve un proceso de ansiedad. Pues cuando todos los tienes un millón de varos en el banco, güey, y estás pensando que no vas a comer, ¿no? Mañana, ¿no? Un ejemplo, ¿no? O sea, ya sé que es, este, exagerado. Pero, pues no tendría que haber bronca, ¿no? O sea, dices, güey, pues está bien, tengo un millón de varos, Por más que se devalúe la moneda, que se devalúe el triple, güey, tú todavía tengo para comer de aquí a un año, ¿no? O la gente que tiene certezas ahorita con la crisis, que dice, pues tengo propiedades, güey. O sea, por lo menos vendo la pinche casa, me voy a vivir a otro lado, güey. No me muero de hambre. O sea, esta frase de no me muero de hambre es muy común en en el... En el en el lenguaje popular eh, Este, pero eh, Apela a algo muy básico, ¿no? O sea, apela a que no Que damos por hecho que siempre vamos a comer Cuando la realidad es Que podría pasar algo Que no sería dejar de comer O sea, eso podría pasar, güey Este... Pero el problema es cuando se vuelve patológico, pues cuando de repente todo está, o sea, eh, eh, aunque pasara es muy poco probable que te pase y estás tú pensando, ah, no mames, güey, no voy a comer. Wey, cállate, <risa> cabrón, estás todo pinche gordo, güey. Podrías aguantar dos meses y pedos, güey. O, sea, eh, o sea, sin comer, güey. Y si no, pues hay bancos de alimentos y vas, y si no, pues vas y recoges y tomates ahí, güey. O, sea, o sea, lo que voy a decir es que este, esta idea también de, de cargarse por completo a situaciones extremas e, e irreales. Pues obviamente es característico de la ansiedad Y esto está produciendo también el COVID en este momento Hay mucha gente que ahorita Entra en pánico por lo que está por venir Y toman medidas súper radicales ¿No? Con respecto a su existencia O sea, porque ya vienen a venir la bici la, la crisis, perdón, la bici Este... Y, y, y son como... Son como los, los gringos en la, en la Guerra Fría y en la época nuclear ¿No? O sea, es que, o sea, sí sí estaban al borde de la Guerra Fría, pero cuando ya no había riesgo de los misiles, pues ahí tenían búnkers, ¿no? Y aún tenían los búnkers llenos de alimentos en lata y de un chingo de madres para sobrevivir. Fue en Fallout, muchachos, ahí se deja claro ese ah, pedo. Sí. Este, y es bien cabrón el pedo, ¿no? O sea, este, como la gente este, a pesar de que eh, hay una amenaza, que si sí hay una amenaza y cuando desaparece esa amenaza, aún así siguen teniendo ese tipo de conductas porque les dan un poquito de certeza de algo, ¿no? O sea, ese es como el rollo. Nos tenemos que atar a certezas, aunque sean irreales, porque si no las atamos a esas certezas, se desaparece absolutamente todo y entramos en un proceso de ansiedad en el cual... Eh, estamos al, en el miedo total de que nos pase algo, ya sea que nos quedemos en la pobreza extrema, de que se caiga nuestro departamento, que nos subamos en un avión, o sea, lo único que podemos construir son pequeñas certezas para
1: poder vivir el día al día, ¿no? Oye, fíjate que ahorita que estás hablando con las certezas y todo eso y, este, dijeras este, ¿cómo decías en el, los amables, así ves? Salvo tu mejor opinión. <risa> ay, no! Ay, no. no pero... Eh, de, es que hace rato que hablabas Del sentido de la vida y de Alemania No puedo dejar de pensar en Víctor este uh -huh. Alemania ajá. Ah, ya, claro sí, a, a, mí me, a mí me late eh, La verdad es que el libro de este, Del hombre en busca de sentido eh, uh -huh. eh, está, está fácil De repente siento medio tirándole Como a este a La buena vibra o casi A, a lo que te diría un New Age Pero este, creo que tiene cosas muy, muy interesantes eh, Que pueden servir para, este, pues para entender un poquito los mecanismos de la ansiedad Pero o sea la, la pregunta era, ¿qué piensas tú de, de la logoterapia? yo Es que eso es como el... O sea, todo lo que hace ¿Es, Frank
0: Esa es la terapia en la que estás ahí y te llevan lobos bebés Para que estés acariciando <risa> sí. y te tranquilices no, ese es,
2: el parque, ese es el parque de los lobos acariciables, güey sí. <risa> Ah,
0: chinga perdón Es que
2: aquí hay uno que se llama el parque de los venados acariciables Entonces vas al parque de los lobos acariciables, güey <risa>
1: Ahí los chavos, los Ramiro Ramírez que estén pensando en emprender Hay un Parque de Lobos ¿tú? Parque ah, de Lobos La, la loboterapia mucho, ¿sí? La loboterapia, no, a ver, es que Frank plantea algo
2: muy simple, o sea, y que sí es real O sea, eh, al final, el, frente a la tragedia absoluta y frente a la carencia de sentido Pues al final <risa> de cuentas es construir sobre la carencia de sentido y encontrar eh, el propio sentido en la existencia y darse cuenta, o sea, es lo mismo que la ansiedad O sea, la única forma de liberarse de la ansiedad Es aceptar que la tienes La única forma de construirle un sentido a la existencia Es saber que no hay sentido Y el sentido lo construyes tú Entonces hay cosas a las cuales te puedes atar Para seguir existiendo eh, Y hay cosas cuando, cuando, cuando esas cosas Pueden ser las cosas más pendejas del mundo Pero te atas a ellas, ¿no? Entonces el, el, el punto es que Si esas cosas no intervienen con la vida de los demás ni chingan a nadie, ni fastidian a nadie pues creo que la gente está en todo su derecho de buscar el sentido, aunque suene muy new age ¿no? o sea, el pedo de, de pues, ¿en qué vas a encontrar el sentido? en respirar las flores pues, está bien, qué chingón, güey, si eso te hace feliz a toda madre, güey, yo feliz has encontrado el sentido en ello ¿no? porque pues Frank lo, lo pinta desde su perspectiva como sobreviviente de campo de concentración, ¿no? y de ver sobrevivientes en campos de concentración perdieron toda la esperanza por vivir y que era lo que los, los hacía a, a la realidad, pues estupideces, o sea, es esta escena del, del pianista de Polanski de que, que el güey va cargando su lata de duraznos, ¿no? O sea, y que o no me acuerdo, su pinche lata, güey. O sea, es un simbolismo bien cabrón, porque lo único que lo ata todavía a la realidad es esa pinche lata, güey. O sea, Esa pinche lata esa lata es lo único que dice cuando acabe, o sea, lo, 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 no lo dice, pero lo, lo, se ve, ¿no? O sea... Se da a entender que el güey trae su lata porque trae esta idea de cuando acabe este pedo y encuentre una abrelatas, güey, me la voy a comer, güey. Y la pinche lata, ¿cómo acaba, güey? Pues le meten un tiro. <risa> o sea, o sea ese es, es como el rollo. Entonces, para la gente que tiene ansiedad, pues también nos tenemos que hacer de cosas así. Porque si no nos hacemos de cosas así, pues terminamos flotando en el... En, en la locura que te puede llegar, bueno, no la locura, en el limbo que te genera la ansiedad y en este ciclo. Este círculo vicioso de la ansiedad, ¿no? Entonces, para digo, ahí para allá, este. para eh, eh, llegar al punto de, de la ansiedad en estos tiempos. Es que la ansiedad en estos tiempos. Es, pues, sí, sí, sí. O sea, es que tampoco es como que hay un ansi ansiedómetro ansiómetro de temporal, ¿no? O sea, que digan, ay, en los 30 tenían más menos ansiedad que ahorita, ¿No? pues es que pues ¿Quién lo midió, no? O sea, o sea nadie lo no, midió para contrastarlo, ¿no?
0: Yo me imagínate cómo vivieron los, los de la pinche gripe española, o no sé qué era, este... En 1920, ¿cómo vivieron su encierro, cabrón? Cuando en realidad no tenían nada más que su pito y su imaginación.
2: Sin poder hacer podcast. No, eh, no pueden hacer podcast, güey. No mames, cabrón. Este...
0: No, pero es que es como el rollo. Ten...
2: Esas comparaciones que hacen de, ay, no, es que antes había menos ansiedad. Sí, güey, ¿quién la midió? O sea, pues, ¿cómo lo midieron y cómo lo contrastan? Lo que sí es un hecho es que. La o sea, tenemos fenómenos que son distintos eh, producto De la propia sociedad en la que vivimos O sea, pues sí, o sea, producto de la era digital Producto de la sobreinformación eh, producto de las propias Fake news, del puto clickbait, o sea Eh a, hasta del pinche cine, de las series, güey, o sea, pensamos en el COVID y pensamos en zombies, ¿no? O sea, o, o que nos vamos a volver como zombies, o sea, a mí me pasaba ahorita regresando el pedo de Last of Us, estoy jugando de Last of Us y están hablando, sí, esto fue antes de la infección, hace o sea, de la pandemia, de la chingada, y yo digo, no mames, güey. sea, por qué juego un juego de la pandemia en la pandemia? O sea, <risa> es como de, es, pero es de la pandemia en la pandemia, ¿no? Este, es. no, no hay margen de comparación. Pero lo que sí es un hecho es que sí hay más elementos que nos pueden generar ansiedad en estos tiempos de lo que nos generaban ansiedad hace no sé, o sea, como humanidad hace 50, 60 años, pero no, o sea... El, las posibilidades de. Por eso es como toda esta gente que van a gloria al medievo, ¿no? Que a mí me da mucha risa de. La gente que van a gloria al medievo y que se ven así, que piensan que el medievo era Lord of the Rings, ¿no? <ríe> o Game of Thrones, güey. Dicen, güey. No, no te morías así.
0: de una pinche gripa, no mames. Ajá,
2: o League of Legends, güey. Así dicen, no mames. El medievo era como League of Legends, güey. Había morras que tenían su armadura, güey, y les cubría todo menos este, las chichis y las piernas, ¿no? Este, Obviamente, eh, porque nadie les, va a, nadie les va a pegar ahí. No, pues como crees, güey. No, obviamente siempre lógico. iban en el, en el
1: hombro, ¿no? Lo que es, no sé han... eh... fuera de Lord
2: of the Rings Nosotros queríamos <risa> 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 Pero no <risa> eh, eh, El PDC, o sea el, el, Esa gente que van a gloria el medievo Pues eh, el medievo también Vivía en un proceso de o sea, bien cabrón Y cuál era la única forma en la que con, con, se enfocaban eh, Y que lograban Librarla, sí, o sea Entre el bacanal y, y la iglesia sí. O sea, esas son las dos, o sea sí. Ahorita en el club de lectura de Oprah leímos Pedro Páramo, ¿no? Y pues también es muy notorio ahí el Pedro, o sea, de Pedro Páramo, o sea, en donde se, la ansiedad que pueden tener los individuos con respecto a que los van a matar o que se van a morir o cualquier cosa, pues lo aterrizan en los placeres carnales y en la religión. O pues ahí lo terminan. Este, pues sí, son tus escapatorias, ¿no? Entonces, eh, creo que esta idea también de, de que hay más ansiedad o menos ansiedad, pues no, hay ansiedad y siempre ha habido ansiedad, ¿no? O sea, o sea eh, ahora hay, hay
1: más elementos, ¿no? Que te pudieran generar, este, ansiedad, digamos, por, la, por la constante complejidad que se va, este, creando, ¿no? El mundo de teoría es más complejo que como era hace 100 años, como era hace años, ¿no? uh -huh. Y, por otro lado, lo que decías tú, que igual valdría la pena recuperar un poquito, de cómo de los medios, ya sea para, para publicidad de mercado como para publicidad de, de política, pues, este, eh, están generando situaciones de ansiedad para, este... Pues para modificar conductas, ¿no? Y para vendernos cosas, ¿no? O sea, uh
3: -huh.
1: la, la industria publicitaria se basa en eso Y
2: en el marketing político es muy habitual El generar ansiedad O sea, te genera ansiedad sobre, piénselo O sea, los spots muchas veces van en el pedo De generarte ansiedad eh, Para que tengas miedo Y ese miedo te motive a votar por alguien, ¿no? O sea, sí, o sea, recordemos la campaña histórica de López Obrador Es un peligro para México Y que caían así los ladrillos y decían Devaluación, crisis, caos López Obrador ¿Y es tenían un razón <ríe> Por lo menos la de caos no Y devaluación de tampoco, no hemos llegado a devaluación este, crisis, crisis sí, y no depende de él este, Sí,
0: no, esta vez no fue su culpa
2: pero bueno, es, eso, eso apela a generarte ansiedad, o sea, eh, y en los gringos es muy notorio el pedo también, ¿no? O sea, de eh, a mí me, yo siempre he dicho que eh, algún día les voy a dar una conferencia sobre cómo ese capítulo de los Simpsons de cuando Bob Patiño es candidato a alcalde, es una cátedra de, de marketing político. Esa madre es una cátedra de marketing político. O sea, hay un spot de Bob Patiño en el cual dice... Este, el alcalde de Diamante liberó a Bob Patiño, condenado tres veces a muerte, <risa> dice, eso es lo que usted quiere para Springfield, vote por Bob Patiño. <risa> 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 y que dice, bueno, está chingón porque le dan la vuelta al mensaje. Y, y, y en eso estás inventando todo el rollo, o sea, eh, van a venir, el discurso de Trump van a venir, te van a matar, van a venir este... Eh, se van a llevar a, la, a, a las mujeres. Ahí vienen los este hondureños no A llevarse a las mujeres, a, a robarse el ganado O sea, es esta Esta idea de Generarles ansiedad constante a la gente uh -huh. Y la industria publicitaria Sirve Se sirve de ello completamente O sea, es en cualquier cosa, para vender cualquier cosa Desde iPhones hasta Hasta candidatos políticos, ¿no? O sea te, te, te meten la ansiedad de no tener Te meten la ansiedad de lo que puede pasar Te venden incertidumbre, eso es lo que hacen meterte en la pinche incertidumbre hasta acá, ¿no? ¿Qué vas a hacer cuando tus hijos No estén pro futuro, GNP? ¿No?
1: Uno de los Los miedos que yo creo que Están funcionando actualmente Y que hasta <risa> en <¿Sí>? inglés ya le pusieron Estas <risa> siglas sí, del FOMO no Que es el Fear of Missing Out O el miedo a perderte de algo Es este... Se está generando muy cabrón, ¿no? Entonces hay gente que sigue las listas de, de los top charts de, de música nada más porque puta imagínate que llegue yo a la oficina, cabrón, y que todos estén hablando de la nueva canción de Jay Balvin y Bob Esponja, y yo no sé para qué están hablando, cabrón, ¿no? Y este siempre me pasa, güey <risa> y qué pena de lo que están hablando que todos estén comprando estos pinches tenis y yo no los tenga, o sea, pero creo yo no, no sé que tiene mucho que ver eh, con el tribalismo, ¿no? Con esta idea de que todos están formando un grupo en, en el cual yo no pertenezco porque yo no escuché la puta canción de J Balvin con Bob Esponja, ¿no? Este o... al
0: final estos tribalismos eh, fueron creados para venderte algo.
1: Sí, y, y, y creo que ahí
2: es como entre, entre el asunto de que te utilizan el, el asunto de la pertenencia al grupo para dotarte de una identidad, pero también es el... O sea, lo que decíamos, retomando a Pichón rivier eh, esa ciudad paranoide, te meten en un escenario en el cual es una situación nueva y te dicen, tú te estás desfasando, tú no estás teniendo lo más chido, güey. O sea, tú no tienes 5G y ahí vas a comprarte un celular 5G y en México todavía hay puto 5G, güey. O sea... No, pero ¿qué tal? O sea, ¿te acuerdan de esas pinches cadenas de... Van a borrar WhatsApp? O sea, ah, sí, y que, que, y que, que
0: la Tienes que reenviar esta cadena, si no. O sea, hola, soy Bill Gates.
2: Y que decían, hola, soy Bill Gates, dueño de WhatsApp. No. <risa> <voy> <risa> ok, el miedo ahí de la gente era a, a quedarse fuera, quedarse incomunicados. Que, o sea, o sea el, 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 hay un miedo ahí de, de, de no estar ahí, pero sobre todo es un miedo... A lo desconocido, ¿qué vamos a hacer sin un mundo? Con un mundo sin, sin WhatsApp. O sea, supongamos que me creo la cadena, ¿no? Y de repente digo, ah, no mames, ya no va a haber WhatsApp. Entonces la respuesta simple sería: Pues va a surgir otra aplicación, ¿no? O sea, si no está WhatsApp, pues otro güey va a hacer otra app y Line. se acabó. Line o Telegram o alguna o WeChat para que nos vigile Xi Jinping. O sea, cualquiera de esas va a estar ahí. Eh, pero ah, la. Saludos a Xi Jinping si nos está vigilando. Este, y este estos estúpidos mexicanos nos han descubierto. Este, porque en mi mente Xi Jinping habla así. Este, sí, bueno, en, eh, en mi mente Xi Jinping habla español. Habla español como el chino, así. Entonces el, el punto es ese. O sea, el rollo es que la gente este, se enfrenta a una situación nueva y como se enfrenta a una situación nueva le da ansiedad y qué hace, pues copia la cadena, güey, la manda. Yo no quiero una situación nueva. Yo quiero mi WhatsApp, como funcionaba, wey. o sea, así quiero mi WhatsApp, ¿no? O sea, así lo quiero y así quiero que esté. Entonces, ¿por qué? Pues porque la ansiedad en sí misma, pues nos genera, o sea, el, el asunto de enfrentarnos a un proceso nuevo, pues nos genera ansiedad, ¿no? Entonces, nos queremos atar de certezas. ¿Cuál es mi certeza? Pues siempre va a existir WhatsApp. <risa> y si no, si, o sea, el, ándale, esa es una buena metáfora. La gente que mataba, eh, bueno los eh, los tiempos prehispánicos cuando mataban culeros para que saliera el sol, son este los tataratatarabuelitos que mandan cadenas, güey, para que <risa> el, para que no desaparezca WhatsApp, güey. <risa> Al final es pues es un pensamiento pendejo, güey, pero pues sí, o sea, es, 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 lo hacen para hacerse de certezas, ¿no?
1: Oye, sí. este, tanto y digo. eh Vamos a suponer que digo, ok, ya sé que soy ansioso, acepto, este, ya estoy como en los 12 pasos, ¿no? Acepto que necesito ayuda y, y voy a empezar a ir a terapia, pero me da ansiedad ir a, a pinches terapia porque no sé con qué me voy a encontrar, nunca he ido y, Ajá. Nunca, y me van a meter ahí en un pinche poto, este, no, no sé, no sé qué se pasa. O, sea, ¿qué, qué pasa? o más o menos, eh, ¿de qué va la terapia de la ansiedad?
2: Es que no hay como un rollo de, de que digas Este es especialista en ansiedad, ¿no? pues Los terapeutas en general tienen como Esta eh, Formación para Para entender, este, diversos problemáticas ¿No? Entonces la, eh, Sé que va a sonar bien pendejo, muchachos Pero eh, son respuestas simples Y recuerdo rec, rec, muchas veces, este En el asunto terapéutico, siempre las respuestas Simples son las, son las básicas eh, la respuesta simple es esta eh, si usted tiene ansiedad de ir a terapia... Lo mejor que puede hacer... Es... Ir a terapia... <ríe> o sea... Es muy simple, güey... O sea, ok... Si me da mucha ansiedad ir a terapia... Hablar con un terapeuta... Ok... No, 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 no quiero, güey... No, me da pedo ir con un terapeuta... Ok... Busque a alguien de confianza... Y primero hable con él... Hable con él... Y si no le da la respuesta que usted quiere... Busque otra persona de confianza... Una vez que que haya eh, entablado confianza platicando sus problemas eh, en ese momento va a tener una desensibilización sistemática o sea de voy venciendo de a poco el miedo de hablar de mis problemas con alguien y probablemente ahí pueda dar el paso para terminar con un terapeuta no o sea si de entrada no quieres ir a terapia pues no vayas a terapia o sea habla con algo con alguien y ya entonces si ese alguien no te entiende y no sientes que avances güey pues de terapia, así de simple Entonces sí el primer paso para ir a terapia es ir a terapia Pero cómo vencer la resistencia pues La única forma que queda es confrontación La ya Repito ese pedo, ¿eh? las fobias se, re, se solucionan Confrontándolas Si no se confrontan Las fobias no desaparecen No van a desaparecer de, por obra de magia Güey ni, ni que haga mucho pinche inside O sea van a des No van a desaparecer la, la... La única forma de confrontar las fobias... La única forma de superar las fobias, perdón... Es confrontándolas... Entonces en el caso de la terapia, pues... Siempre vaya de menos a más... O sea, eso es como un rollo... Vaya de menos a más... O sea, eso es como lo que siempre funciona... En el caso de la ansiedad... Vaya de menos a más... Y si de repente tiene como ya la locura... Pues... Este... Puede ir a situaciones extremas, ¿no? O sea... Lo que te decía hace rato de que... O sea... En mi caso, o sea, yo sí se me he llevado a situaciones muy extremas, ¿no? O sea, lo que hicimos de la moto, güey. O sea, la moto, pues, para vencer la ansiedad, tu pinche moto corriéndola por todo el puto lado, por periférico, ¿no? O sea, ¿qué más? Aventarse del puto paracaídas, caídas, güey. O sea, es una cosa muy liberadora, ¿no? Con respecto a la ansiedad cuando te das cuenta que ya no pasó nada, ¿no? Subirte a pinches aviones, o sea, es, 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 ese, ese tipo de cosas... Sé que suenan muy obvias, muchachos, pero si no paran el paso a hacerlo... O sea, no van a tener los elementos para decir, ah, ok, sí sirvió, no sirvió. Ese es como, como el rollo, ¿no? Entonces, siempre ir de menos a más con cualquier respuesta de que cómo quieran abordar la ansiedad.
1: Oye, tengo una, una pregunta. Esta sí es este, personal, no, no es de los comentarios, pero tiene mucho que ver. O sea, ¿cómo le haces tú eh, o cómo le hago yo más bien para encontrar un pinche, este, un terapeuta que diga, o, o sea... Digo, ok, si quiero tomar terapia, ¿dónde lo busco? este Hay un pinche, ya no existe la sección amarilla, abro Facebook y busco psicoterapeutas o psicólogos a ver quién me aparece o qué. este O sea, o ¿cuál sería como el primer paso? Porque ¿y habrá quienes te recomiendan o habrá quien no tenga ni pinche idea de dónde buscar a, a su terapeuta, ¿no? Ah, es, generalmente siempre las recomendaciones terapéuticas vienen de boca
2: en boca. O sea, siempre nosotros conocemos a alguien que fue a terapia alguien, entonces ese alguien le pregunta, oye güey, tú estabas tomando terapia con alguien ¿cómo te fue? no, pues bien, ah, pues me pasa su número? ok, supongamos que no usted no conoce a nadie que haya ido a terapia y demás este, y está aislado en, un, en una, este roca, ¿no? hay directorios de, de terapeutas, este hay en la UNAM, en, en la Facultad de Psicología, hay un espacio de atención terapéutica. Para los que están en la Ciudad de México, muchos, porque luego me preguntan, este, de, oye Santo, y si quiero, este, en provincia, pues no sé en provincia, güey, pero en la UNAM sí hay. Y la otra, el, ¿sabían ustedes que, sabían ustedes que el gobierno federal tiene una harina de atención psicológica en el caso de COID? Sí, yo sí sabía. Se llama la línea de la vida, muchachos. Entonces, si usted no, o sea, le da hueva a buscar de más madres, llame a la línea de la vida. Allí hay psicólogos que lo pueden atender por teléfono, por teléfono. ¿no? Y ahí le pueden preguntar a ese psicólogo por teléfono si quiere hacer terapia presencial, a dónde puede ir. Entonces, gobierno federal podrá tener muchas cosas el PG, pero la línea de la vida, ahí está. Este, Use la línea de la vida. Ahorita lo voy a decir, espérense. El. Es que es que ser un 800 Bueno, ya no ser un 800 ¿no? ¿Cómo sería eh,
1: 800,
2: ¿no? Vamos 800? Miren, la línea de la vida... Uh, uh, ajá, Centro de Atención Ciudadana, la línea de la vida. Lo voy a leer para que lo tengan todos. Acércate a la línea de la vida por solicitoras de salida especializada sobre prevención y atención del consumo de sustancias adictivas. Este servicio es gratuito y confidencial. Funciona las 24 horas de los 365 días del año a nivel nacional. Los especialistas te acompañan de manera personalizada dando seguimiento a necesidad de la conclusión de la misma. El número telefónico es el... Bueno, que ahí lo ponen lo de adicciones... Porque lo están poniendo por lo de la Comisión Nacional... este Para prevenir las adicciones... Pero... Ah, que la chingada... Estoy tratando de buscar el teléfono... Y no me... Ah... No, ah, no, no. espérame... Pero... Ay, pero ya lo estoy buscando... Bueno, ahorita lo busco y se los digo, muchachos... Si no busca, la, la línea de la vida está en gobierno federal... Este...
1: y, y Santo, tú tienes una analogía buenísima con los psicólogos Que era con los zapatos
2: man? Pero ahí está, 0 -800 911 2000
0: 911
2: 2000 800-911-2000 Ahí está, no. la línea
0: de la vida, muchachos Qué pendejo, estoy moteado, yo le estaba diciendo el número <risas> Ay,
2: Este... Ajá, sí, pues ese es como el rollo O sea, pues es como el pedo, güey O sea, hay terapeutas que no se amoldan, güey Tal cual, o sea, si... Si no siente que avance, güey, pues cambie de terapeuta O sea, ¿por qué se tiene que quedar ahí? O sea, tal cual O sea, así simple, o sea así. Porque no, no quiere decir que todos los terapeutas sean buenos, güey Eso también es como un rollo que hay que dejar claro Hay terapeutas que no son malos Hay terapeutas que son pendejos y se va a encontrar entre chamanes Este... Güeyes que le creen en las constelaciones familiares Entonces, güeyes que me van a hacer, hacer un programa De la psicología medacidez Este... porque... No, no mames, no, no, es un dolor de huevos El coche incositivo y todas esas pinches madres pero hay terapeutas que sí son buenos, también tiene que analizar el tipo de persona que se lo recomienda. Eh, pero, si usted cae con un terapeuta y no le gusta,
0: pues también. Oye, Oye, estaba escuchando por ahí del mindfulness. ¿Nos podrías explicar qué es esta madre? ¿Sabes qué es esta madre?
2: El mindfulness es el. El mindfulness es el aquí y el ahora, muchachos. Es eso. El, el mindfulness es. Es lo que les decía una vez más. Concentrar la atención. El mindfulness lo que, pre, lo que pretende hacer es. ...que eh, focalices tu atención siempre en el aquí y en la ahora. Hay un principio básico de ello. El pasado ya no existe y el futuro no lo sabemos. Entonces, ¿qué es lo único que existe? Pues el presente. Entonces, eso aplica mucho con enfermos terminales, ¿no? O sea, si yo soy un enfermo terminal, estoy pensando en lo que no hice... ...que ya no puedo cambiar. Yo estoy pensando en el futuro. ¿Y en el futuro qué me queda? Pues muerte. Entonces, ¿dónde tengo que vivir? Pues en el aquí y la ahora. Son ejercicios que, que hacen ahí para... Para, eh, digamos, aterrizarlos en el aquí y el ahora
0: Fíjate que encontré un cabrón que se llamaba Richard Davidson Que tenía un negocio de motos y en sus ratos libres se ponía a investigar sobre el bienestar del cerebro Este, este cuate hizo como muchos experimentos en, en monjes Y uh -huh. pues él decía que los monjes estos pues eran así como pues, muy al tiro, ¿no? Con su cerebro, con su mente, muy tranquilos entonces, encontró cuatro puntos importantes, este, pues, para tratar la ansiedad, que serían eh, conexiones interpersonales, uh -huh. eh, y el ahora, como mencionas, tener un propósito y la autoconciencia o el autoconocimiento. Conocimiento, uh -huh. perdón. Huevo, todo lo dijimos. Eh, el...
2: eh. ¿Eh? Somos unas vergas, muchachos. Gallinazo. Ah, no, <risa> ah, no, no, es aquí. aquí no lo tengo, güey.
0: ¿Qué le iba a poner? Gallinazo, muchachos. Somos unas vergas. Para celebrar los mil suscriptores. <risa> pero igual, sí, pero... mencionándolo Así, aterrizándolo al Al momento actual Eh... Pues estaba pensando como cinco dimensiones relacionadas con el bienestar psicológico en la cuarentena. Eh, pues una de ellas sería mantenerse virtualmente conectado, ¿no? O sea, pues somos, hay que recordar que somos unos seres sociales y que, pues, es muy extraño encontrar una persona que vive completamente aislada y que tenga una salud mental, pues, chida, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, ahorita, pues, como uno no puede salir a cotorrear, pues, obviamente, la neta es que tenemos la facilidad ya con redes sociales y la chingada pues de comprarte tus chelitas, hacer una videollamada, hacer un podcast, no, este, o sea, mantenerte conectado con la gente, pues al final de cuentas te va a ayudar por lo mismo que decía que éramos, somos seres sociales. Número dos, eh, pues también encontré que tienes que arreglar tu puta casa, o sea, también vivir en un entorno que está de la chingada, te va a tener de la chingada. Y por ahí encontré a un, no sé, un alto rango del ejército gringo, que en una charla contra la depresión mencionaba esto, que lo que él les pedía siempre a, a sus pues, subalternos, es que lo primero que tienen que hacer es tender su cama y hacer un hábito de tender su cama todos los días. Esto les ayuda a, a crear, en, en primera, hacer un hábito, que en uh -huh. estos casos es muy, muy importante. Pero aparte, eh, pues el tener, el saber que eres útil, pues te ayuda a estar bien mentalmente. Eh, y va de la mano crear rutinas, o sea, mucha gente en esta pandemia les ha pasado que no pueden dormir, que se les desfasan las horas de comida, o sea, ya no saben ni qué pedo es con sus vidas, de que uh -huh. están todo el día en chanclas y en calzones y la chingada, todos desaliñados porque nadie los va a ir a visitar. O sea, realmente el crear rutinas te ayuda para que también tu cerebro sepa en qué lugar, en qué momento está del día y perdón Y ayuda a que no se te pasen estos momentos Y que no se te pasen tus horas de sueño Que no se te pasen tus horas de comida y, y una vez más Que te sientas útil, ¿no? El que arregles la casa todos los días pues Te hace sentir bien No estar viviendo uh -huh. en un cagadero eh, También encontré que uno debe buscar Nuevos pasatiempos, ¿no? Porque pues igual, todos pensamos que ver tele Dormir o pendejear con el teléfono Pues ayuda a que tu cerebro se relaje Pero... En realidad el estrés no disminuye con estas cosas, más bien tienes que entretenerlo haciendo algo eh, que que, ¿cómo se dice? que te puede ayudar incluso a divertirte. Si tu cerebro realmente se distrae, pues el estrés baja y las tareas pendientes eh, pues en ese momento se te olvidan. ¿no? Entonces te hace evitar estos pensamientos circulares de los que hemos hablado tanto. Y aparte pues hace así como que tu cerebro tenga ahí un, un bajón y, y pues esté como que conectado en otra sintonía. Y la última eh, que encontré, eh, esta que decía ya de no está viendo noticias, ¿no? Pues, literal es una maldita tortura china.
2: ahí este a modo de conclusión, eh, me gustaría eh, eh, decir que estos tips, o sea, en general sí ayudan. Eh, pero creo que el básico De cada uno de estos es Entender, número uno Que es un fenómeno Que no controlamos, la pandemia no la controlamos Entonces Es como algo que no podemos hacer Nada, güey, la pinche pandemia está ahí Todos rogando que, que ya llegue la pinche Vacuna, ¿no? No podemos hacer Nada, lo que podemos hacer es Generar nuevas normalidades Sí, güey, no la, no la nueva normalidad De Gatel sino nuevas normalidades Dentro de nuestra propia existencia entonces estas nuevas normalidades dentro de nuestra propia existencia se involucran en entender que las cosas van a cambiar y ese es como el pedo de la resistencia que hay a ello, o sea, hay una resistencia a entender que estamos viviendo una nueva realidad, ansiedad depresiva güey. estamos atados a aquello que conocemos y no queremos conocer más, entonces por eso decía cuando damos el ejemplo de la gente que se fue a formar a Parque Delta en medio de la pandemia, este es, pues, ¿qué les da sentido de la normalidad? Pues el consumo, güey. ¿Y cuál es la única identidad que conocen? Pues como consumidores. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de regresar a la normalidad? Pues consumiendo. Y entonces los ves ahí formados y dicen, no, pues yo nomás vine aquí a ver, güey, pues no tenés que comprar nada, no, pues sí ya nos hacía falta.
0: No, nos hacía
2: falta pasear, güey, o sea, pasear en el centro comercial, sí, pero ese es el pedo, la negación es. Que no vamos a regresar a esa normalidad Vamos a regresar a otra cosa Estamos regresando a otra cosa A otra cosa, bien distinta Y eso es lo primero que tenemos que entender Y una vez que entendamos eso, ah ok, ya entendimos todo eso Ya entendimos que estamos en otro pedo No estamos en la, en la normalidad que teníamos Hace unos meses, no, estamos en otro pedo Esto es nuevo Entonces una vez que entendemos eso, aplicamos todos estos pasos Y ya que aplicamos todos estos eh, Ahí ya podemos aplicar todos estos pasos Pero si no partimos del entendimiento Que esto es un... Esto es algo nuevo, esto es algo que, que estamos acostumbrándonos a él. Si no lo asumimos, si no lo aceptamos, vamos a generar ansiedad, pues vamos a seguir ansiosos por regresar a una vida que ya no existe, muchachos. Ya no existe esa vida, ya no existe, ni va a existir en un rato ratotote, háganse la idea. Entonces tenemos que simplemente entender, así como la persona con ansiedad entiende que tiene ansiedad, nosotros como sociedad tenemos que entender que no vamos, o sea, que la situación cambió, y desgraciadamente es así, y no podemos hacer otra cosa más que, pues, entender esta nueva realidad a la cual nos vamos a tener que enfrentar, y ya sobre eso elaborar cosas, ¿no? Ya el asunto de hacer nuevas actividades, crear vínculos sociales, aunque sean virtuales, este, el, el hacerse un de un horario, el arreglar la casa, cultivar el espacio, bla, 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 o sea, pero si no partimos del hecho de que esto es otro pedo Pues nos sí, vamos a quedar ahí que
0: ¿no? la realidad, ¿no?
2: Exactamente Entonces porque eso es lo que pasa con la ansiedad O sea, mientras usted Siga negando su ansiedad, pues va a seguir Teniendo ansiedad, güey <risa> O sea, el otro pedo eh, Voy a contar el mismo, el mismo chiste aquí, güey el, es que, el punto es Que nadie se le va a evitar que se cague Simplemente es Que se cague, pero ya no le
1: importe <risa> Sí, exactamente pues ahí lo tienen, muchachos, háganle caso al santo, entréguense al caos, quemen los bancos, este... <risa> <risa> Denme su dinero, ahorita voy a poner mi número de cuenta. El, de todas sus propiedades, de, de, donen su dinero al pasquín. Y... Exactamente. Vive. Este, pues ya el, el santo nos dio medio conclusiones, pero no sé si quieran, este, rematar.
0: Para rematar yo quisiera esta pregunta que creo que ya mencionaste, pero... Volverla a mencionar, eh, ¿en qué momento una persona con ansiedad necesita ir a solicitar ayuda a alguien?
2: Cuando perdió control absoluto, ese es como el rollo. Es como los alcohólicos, cuando el alcohólico pide ayuda, cuando ya pierde el control absoluto, ¿no? Entonces, si usted, su ansiedad ya lo sobrepasó y de repente... Es que hay una como especie de cruda de la ansiedad. Eh, la cruda de la ansiedad es cuando... Te estaba dando un infarto, güey Le hablaste a tu ex, le dijiste, güey, me estoy muriendo Me siento de la verga Y entonces dijiste, te amo mucho Siempre te amé, Juanita, y entonces le cuelgas, ¿no? Y entonces vas al hospital, güey, ahí va tu familia Te vas despidiendo de todos, güey Y después te llegas al hospital y te dicen Este, no, pues usted no tiene nada, ya vas a la verga De aquí, te dan tu bolsa de papel y ya hey, vas Le güey, de regreso Ya te duermes, güey, y dices, verga, no tenía nada Y al otro día te despiertas y tienes culpa, ¿no? Tienes culpa de, de... O sea, tienes la cruda de la ansiedad, que es... Chale, güey, todo este pinche desmadre que, que hice por mi, por mi ansiedad, ¿no? Entonces, el, en, en el caso de de la ansiedad así como adicciones y demás cosas pues siempre hay un límite que se sobrepasa y cuando ese límite es usted perdió el control usted necesita ayuda o sea, así de simple o sea, porque hay gente que puede tener ansiedad y la tiene controlada o no interfiere tanto en su vida cuando ya perdió el control y está interviniendo con su con su calidad de vida busque ayuda, así de simple o sea, probablemente alguien diga no, yo tengo ansiedad güey pero no me afecta tanto, ah pues qué chido, wey. qué chido entonces no necesitas ayuda todavía pero lo que también es un recho Es que la ansiedad va de menor a mayor O sea, empiezas con pequeños síntomas Y terminas en el puto hospital, ¿no? Creyendo que tienes cáncer
1: de algo, güey Cáncer de ojo, güey, no es porque te pica uno, ¿no? Y yo, eh, en conclusión eh, Más más de, de lo que ya se habló pues de Lo que me gustaría como recordar O o este, que se les quede, pues, es esta idea de que el mundo eh, sí va a cambiar, pero no necesariamente va a cambiar como ustedes quieran. Entonces, si ustedes están esperando a que la situación sea este, perfecta, a que las cosas mejoren y el universo conspire a su favor, es probable que no suceda, ¿sí? Entonces, uh -huh. eh, más vale desarrollar mecanismos internos para vivir con, el, con la situación, porque lo más seguro es que vivan muchos años y, este, y se mueran y la inseguridad o la economía o lo, el, este, lo que sea que les genere ansiedad siga ahí. Entonces este, es mejor eh, aprender a funcionar a pesar del contexto, ¿no? Entonces hay que desarrollar ciertos, ciertos mecanismos y esos mecanismos eh, pues obviamente tienen que ver con la ayuda de un experto, ¿no? Entonces pues busquen ayuda. Y ay, ay, ay. busquen
2: ayuda muchachos En serio, si se lo sobrepasa, busquen ayuda Y entienda Que la ansiedad no es su culpa güey <risa> o sea, sí, eh, eh, Simplemente es algo que le pasa Así como a gente le pasan Otras cosas, a usted le pasa la ansiedad Entonces si a usted le pasa eso pues Lo único que tiene que hacer pues, Es sobrellevarlo no Y ya
0: yo creo que es importante también mencionar que para una persona que vive fuera de la ansiedad, pues también tenemos que ser un poquito empáticos, ¿no? Y, y tratar de ponernos, bueno, eso es eso es en sí la empatía, tratar de ponerte en el lugar de la otra persona. O sea, muchas veces para nosotros que no tenemos tanta ansiedad, eh, pues lo que está pasando pues es así como una sobre reacción, ¿no? Está reaccionando de más, eh, una reacción exagerada, perdón este Entonces Pues igual Nosotros tratemos de ponernos En los zapatos de esta persona que siente Esta ansiedad y pues Tratar de no minimizar Tanto el problema, ¿no? Sino ver la manera en la que lo podemos Ayudar y para que esta persona salga adelante
2: Y vigile su ansiedad y compre una libreta Chingada madre <risa> No es choro, miren Vean, sí. no, vean cuántas pinches libretas tengo yo O sea en serio, anoten todo lo que puedan, muchachos Miren, ahí les va Tengo una, dos, tres Y una de Batman, güey ¿Qué hubo? ¿Las qué? No,
0: güey, las
2: Entonces, ahí escribe lo más oscuro Ahí es lo más oscuro Otra, cinco, güey Este, compres una libreta, anote lo que siente Si no anota lo que siente, como verga va a recordar Cómo se sintió Y ya <risa>
0: Oye, cale, hoy no dijiste y ya, porque no, está hombre. el verdadero ¿Cómo? y ya.
2: Ajá, Entonces, también dicen y ya, este, eh, no bueno, mames, no se roben, se lo los voy a demandar. los pues, ese, ese puto
1: y ya, o sea, ya, ya este perforó mi mente y ya está hasta, hasta en mi vida diaria lo digo, o sea, estoy así platicando
0: con <risa> Ya. Así, puto, Oye, güey, pero pero nos robamos esa madre y uno que otro chiste, pero ya el pinche hobbit se robó nuestro chiste de Espinosa Paz como 10 veces lo quemó. Entonces
2: ya. Ah, Reclámele el hobbit, güey. Este, <risa>
1: ay, no Nosotros
2: no robamos chistes, solamente el pez caca, que no me lo robes, coautoría, güey. Coautoría, coautoría. Este, y la, mi chava que siempre está diciendo que le robo chistes. Este. El huevo.
0: Yo no me robo chistes, Oye, muchachos. Los expropio. Este... Veamos. Y yo creo que igual estaría chido echarse una recomendación de, de cosas interesantes para leer, ver o jugar eh, en este aspecto.
2: ¿En ansiedad? O sea, sí, para.
0: O de
2: so sobre todo para ansiedad, yo creo que es como. Eh, eh... Es que miren, ahí de repente me dicen: Santo, pásame un libro para de autoayuda para la ansiedad, güey. La ansiedad no es se cura con la autoayuda ayuda, ayuda. para la ansiedad, güey. No te va a curar un libro, te van a ayudar a entender cosas. este. Eh, la ansiedad para entender los procesos de ansiedad, vea cine de Woody Allen. Pues, eh, sí. Es en serio, el eh, Woody Allen, eh, casi muchas de sus películas, él, pues eso obviamente es Woody Allen. Y pues, lea, o, o lea Woody Allen, tiene un, ¿cómo se llama este pinche libro? único ah, sin plumas de Woody Allen aparte que es muy divertido güey este Woody Allen hace un tratado también bien cabrón sobre la sobre la ansiedad o sea sobre lo que es vivir con Ola. ansiedad este y pues el cine de Woody Allen en sí mismo wey, ayuda muchísimo viste
0: Match Point güey esa película es increíble
2: ándale ¿no? ah, por ejemplo el protagonista de Match Point este el igual MacGregor no, ah, no. no
1: es
0: no es
2: sí es igual MacGregor no
1: no.
2: ¿Quién es? este? Se llama. No, ¿quién es? El protagonista, el que la mata. Este...
3: Sí.
2: Wow, es este... Bien. Se parece, ¿no? Sí, ah, no. Parece. Es que después tiene una que es con Iwan con McGregor y tiene una que es con Iwan McGregor y con Colin Farrell. Y ¿Cómo Jonathan, se llama?
1: Jonathan Rhys-Meyers.
2: Ah, bueno, ese cabrón. este, Se parece a... <ríe> se parece a sí, Obi-Wan. Este... Ese güey, este, ves todo el pinche Proceso de ansiedad que le está generando La ruca, ¿no? Este, todos los personajes De Woody Allen son ansiosos, vean Blue Jasmine Blue Jasmine es de las últimas Grandes joyas de Woody Allen, este, para Entender, este eh, La ansiedad eh, Y para ya en un asunto más, este Terapéutico Siempre les recomiendo el pedo de eh, Este libro de Fitzperer, del proceso de Para el, el proceso De convertirse en persona de Fitzperer, muchachos Este que aunque él viene de la Escuela de la Gestalt, también sirve mucho este el pedo eh, para la pues para la ansiedad y todo el pinche pedo de la, la guarenes y el, <ríe> el del Mindfulness. Ahí dicen que Hellblade, Hellblade es sobre la esquizofrenia, no sobre el, no sobre la ansiedad. ¿sabes? Se juega Hellblade, güey, es una, o sea, está bien cabrón porque ahí lo hicieron una mano de psiquiatras y psicólogos para... Para representar Cómo es una persona que vive con Con esquizofrenia, y aparte está chido Oye,
1: ahorita eh, que, que Estábamos hablando de como de ansiedad en tiempos Posmodernos, ¿no, ¿no crees que este libro De la sociedad del cansancio ¿No? Del Ah,
2: sí Puede servir, ¿no? Chingón como Sí, para, se puede servir como, para como entenderla
1: social Nos está llevando a a básicamente. Mm.
2: Y ahí va el documental Ese está gratis en YouTube, muchachos Que también lo, se los comenté aquí, lo, a los, Se los recomendé los incorrectos eh, Busca el siglo del yo eh, mm. Que ahí se va a dar cuenta Cómo han transformado eh, La ansiedad En una estrategia eh, Publicitaria este, está, cabrón, güey.
0: está muy cabrón
2: Está muy cabrón ese documental Y es sobre la familia Freud Todos los freuds ahí metidos
0: Y... Pues, yo les recomendaría como videojuego eh, No es ciertamente Sobre ansiedad, también va un poquito Hacia la depresión este, Ya lo había dicho, tuvimos por ahí Un podcast de la depresión Es Celeste, güey Si no lo has jugado, te lo recomiendo Para que lo streames, porque es perro Como su chingada madre Sí, ¿sí desde cuando lo
3: quiero
2: jugar ese Ajá.
0: Está muy bueno, ya me lo pasé yo en, en Switch Pero está muy muy bueno Ese pinche juego. Y trata de una chica que... Que pues hacen ahí una analogía, ¿no? Que, tiene, que ella quiere subir una montaña... Y esta montaña... Pues representa todos sus miedos... Y el enemigo, en este caso... Sería su yo interno... Entonces, este... Pues está, está muy cabrón... Está muy bueno... Y, y échenle un ojito... Y otro que no tiene nada que ver... Que también es sobre problemas mentales... Y también deberías jugar... Es Hellblade... Siempre es, sí, es el que decía...
2: Sí, el que decía que... El que decía que lo hicieron con demandas ah, sí, de sí, psiquiatras no, y
0: psicólogos. Está muy bueno, güey, muy bueno.
2: Y... Oye... Sí. De... <ríe>
0: Qué feo, la verdad es que <ríe> se dice que salía en pantalla de
2: ver el ciber del santo te quita la ansiedad. No, dicen sí, que no. les da más ansiedad cuando juego Mario Maker.
1: <ríe> ya no hablamos como de estas, este pues no sé si son terapias como tal, pero de estas técnicas como de descarga, ¿no? Como de romper cosas y inventar madres y... O sea, como descargar también, este, pues no sé si es la pinche fuera interna o qué, pero no, sabe? pero ese es
2: sí, pero ese es este, no, digamos que no son propias con la ansiedad, o sea, o sea esos procesos catárticos no van encaminados a la ansiedad más, más al, a, a la represión de emociones eh, de personas que están reprimidas, no, eh, emocionalmente.
0: También el documental que nos, que nos comentaste hablan un poquito de eso, ¿no?
2: Sí, 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 sí. Está, que de, de cómo, este, utilizan todas esas técnicas y ahí están de como loquitos gritando al super un de
3: este, <risa> cagado.
2: a un peluche, güey. ¡Ah!
3: Sí, güey.
2: Pero sí funciona. Es que eso estaría interesante luego, este, en algún otro podcast, muchachos, este, hablar sobre cómo todas estas técnicas, este, o sea, hablar de técnicas terapéuticas fraudulentas, o sea, porque hay mucho chamán ahí, y entonces de repente pues, se casan con técnicas fraudulentas de terapia, güey, y, y terminan haciendo estupideces, ¿no? Como, como esta de gritarle a maniquís, ¿no? Que no solucionan nada. Y que en ese momento te sientes bien, pero no solucionan absolutamente nada, nada. Este, simplemente son pues, procesos catárticos. ya. Proceso catártico puede ser cualquier cosa hasta jugar el puto Street Fighter. <risa> <risa> perder por paliza Exacto, paliza per, en el perder por paliza en el street
1: fighter puede ser un proceso catártico ¿no? ah, bueno pues este pues creo que ya no algo sí, más yo creo
0: que ya. y ¿no? en cuanto a comentarios pues también hemos estado poniendo en pantalla este, como comentarios uh, que son. sí hechos. hemos estado
1: recuperando la mayoría de los comentarios sí Entonces, este, pues eh, ah bueno varios estuvieron preguntando en qué estamos streameando es una eh, Aplicación web que se llama StreamYard Lo puse hace rato en los comentarios Ahorita se lo vuelvo a poner Entonces, este, pues chéquela, está chida Porque te hace la videollamada y al mismo tiempo Puedes hacer
0: el stream La eh, voy
2: a utilizar, lo lo único... me la voy a robar para pasquín Sí, la voy sí,
0: no es... Lo único que no hemos encontrado Cómo hacer es este, meter música Porque como es videollamada, cuando hablas, Pues ya ves que se le baja de pronto el volumen al otro Entonces, sí, no, Si no hay Música a uno de ellos Si
2: sí, no, ahí sería directamente con consola para que puedan mandar la mezcla y de ahí... Ya voy a hacer el taller de podcast. Ya un día de esto ya no me den la tarde. Este, Ay, ahí sí, para toda la ratiza. Este... Para hacer de la parte técnica de cómo hacer un podcast bueno. con menos de... ¿qué, ¿Cuánto sería? Menos de dos mil pesos. Puede ser un podcast muy cabrón de calidad.
0: Fíjate que por ahí encontré un podcast de cómo hacer podcast. Déjame los busco y luego se los posteo por ahí.
2: Sí, porque escuchen ahí este... El, Güey, por ejemplo, todos los podcasts que hicimos de Nerdos hace. hace ya 10 años, el BU y yo. Este. Todos los hicimos con una consolita. Una consolita de así, tal cual. O sea, es
1: de tres canales.
2: Ajá, con esa, esa fue nuestra consola así, este, estrella, muchos años. Este. Y realmente salió muy barata, ¿no? Muy, muy barata. Nada más el rollo ahí era como hacer la post y después fue evolucionando el pedo y fuimos cambiando cosas y así. Este. Eh, pero en sí se puede hacer un buen podcast con, con poco presupuesto. Simplemente el pedo es este. Cuando de repente un güey me dice cómo ecualizar, también la ecualizada tiene su chiste, ¿no? O sea, no. no o sea, es, es, es este. O sea, a lo voy que es más graba y le sube el game, pues le va a salir de la verga, ¿no? Bueno, pero todo eso va a estar en el pinche taller de podcast un día de estos.
0: Ah, huevo, este, sí estaría bueno. Así como el Durden hizo su taller de guión Todavía está hace su
2: taller de podcast Sí, va a tener un taller de podcast, pero la parte técnica Porque ya lo hablamos, como dijo, en mi gala De contenido, pues primero piensa si tiene algo que decir Si no tiene nada que decir, pues no haga podcast, no mame Este... Hay un chingo <risa> Hay un chingo de hay Aparte, contenido Ya
0: somos muchos, exacto Ya somos muchos,
2: no venga aquí a mosquearnos Este... <risa> <risa>
1: Oigan, y pues nada, nada más antes de cerrar le quiero agradecer a todos los que nos estuvieron escuchando hoy, tuvimos muy buena afluencia gracias este, supongo que al gremio tóxico de Twitch <risa> y a la saludos gente, este, saludos a todos los del gremio yo este, como les confesaba por ahí no soy muy bueno con Twitch, apenas lo estoy aprendiendo apenas, este, ya eso me hace sentir más viejo que, el, que la calvicie pero bueno, este, <risa> es que el asunto es que ah, no, no, no me entiendes a Twitch, sí yo pero, bajé
0: si este quiero en la compu voy a Voy a ver si empiezo a streamear ahí. Ah perro. Estremen
2: muchachos, estremen este.
1: Pero saludos a toda la banda del gremio Tóxico muchachos y muchas que gracias. Fin... Nos, es... Perdón, ahora este ya con esto llegamos a los mil suscriptores así que este ya. ¿En cuánto este? se cerró? Ya este quedamos con mil veinte o algo así. Pero ya, por fin
2: vamos bueno, a... Eh, a... van a estar super chas? ¡Gallinazo, muchachos!
1: <risa> claro
2: <que> no, <risa> no, no, no hay gallinazo, güey. Aquí tampoco hay gallina. Perdón, ya soy condicionado, güey. Cada vez que quiero... ¡Gallinazo, <risa> entonces, <risa> so... entonces, este... Saludos, muchachos, a todos. Y pues, sí, suscríbase saludos, aquí a los incorrectos. Saludos, no o sea pinche mezquino. Y... este Están en Spotify todos pinches lados, ¿no? Para escuchar la repetición de este pedo. Es.
0: Así es, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, tu mama Podcast, este, todos los que no eh, Radio.
2: Eh, me encanta cuando, cuando de repente dicen, es que no mames, güey,
1: YouTube
2: está lleno de anuncios. Pues escúchalo en podcast, pendejo. Y, <risa> <risa> no, es que yo no más consumo YouTube a todos. <risa> Y, y, bueno, y es una
0: aplicación que no voy a decir Pero luego les pondré en, en YouTube Digo, en este Twitter Que es para ver eh, YouTube sin anuncios A huevo Ahí
2: eh, 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 dice Ride, ride right, right, muchachos, a ver quién está en línea no <risa> muchachos, me ven, vengo del ciber Entonces este como vengo del ciber voy a venir acá en la actitud del ciber Así me pasa de repente Así cuando es. termino de hacer streaming entonces Como ah. estoy con los tóxicos Y entonces, digo, chingan a su madre, pinches pendejos, me cagan a la, verga! a la verga Ya, chingan a su madre, ¿no? Entonces, de repente, llego al pasquín y digo, buenas noches, hijos de su puta Ay, que aquí es el pasquín, buenas noches <risa> Y en mi gala también, güey así, Buenas noches, muchachos Ay, perdón, venía con la Con la vibra del, del ciber, güey este, A mí me
1: a mí dice, oye, cabrón Ya se acabó el podcast, ya cállate Y yo, ah, llegaba, perdón, perdón
2: <risa> Bueno, pues muchas gracias por invitarme muchachos, estuvo chido No
0: hombre, gracias a ti, la neta este Antes de despedirnos eh, La neta, te queremos agradecer Por estar aquí, eh, desde que Iniciamos podcast, Cale y yo eh, Dijimos así como, pues estaría bien chingón Que algún día llegara el santo, ¿no? Eh, pues eres como de los primeros güeyes Que empezamos a seguir nosotros Ajá. Entonces, pues, este Sí, sí nos sí nos mojó un poquito La pantufla que estuvieras acá con Qué bueno, ese. muchachos,
2: que se les derrita la quesadilla Sí me gusta
0: <ríe> Me gusta sí, pasar y,
2: y poner Atención y escuchar cómo se hace este,
0: este, sí. Es, sí. es hermoso Ese sonido, güey este. <ríe> no, Fíjate que pensábamos que eras medio mamonzón Pero no, güey, a todo dar ah, pues chicas,
2: ¿Por qué, ¿Por qué ah. todo el mundo tiene esta impresión de que soy mamón,
1: güey? O sea, no, no, no. Yo te voy a decir porque no interactúas en Twitter, güey <ríe>
2: Ah, de, ja. No, güey, pues güey, o, sea, o sea, Twitter es pa, pues ya lo puse, o sea, hay un programa que se llama Twitter me da ideas es que digo, es una libreta, güey, o sea, Twitter es mi libreta, güey, ahí pienso y pienso nada el aire libre, güey, o sea, ya, uh, pero todo el mundo tiene la pinche, o sea, güey, neta, o sea, es un pinche rollo así como de, ay, yo pensaba que eras bien mamón, entonces. <risa> ¿Por qué, pendejo? ¿Por qué soy mamón? O sea, el, el rollo es lo que decía, güey. O sea, de que las crónicas sí me las tomo muy en serio y entonces sí es como chido el pedo de escribir las crónicas. Y entonces, este... Como obviamente, como sí le doy como el toque y el giro, güey. Este... Eh, le digo, ¿qué quieren, güey? Que todo el tiempo hable como intelectual, así hablan los intelectuales. No, santo, a mí me dijeron que los intelectuales hablan así, güey. Entonces, cuando de repente llegan y estoy, hijos de su puta madre, güey, verga que la chica, o
1: sea, güey. ¿Qué, güey? ¿Cómo quieren, güey? Que hable como intelectual todo el tiempo. O sea, güey, <risa> pues escribe serio, güey, habla serio. Pues
2: no, güey, se llama campechonacidad, campechanocidad. Es un concepto acuñado ah, por mí, que el David se robó, este. <risa>
0: güey. Este. Ah, pero vean
2: nuestro
0: capítulo con el David Sobre la clo, 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 clonación, estuvo muy divertido Y ahí
2: con el David También esto volvó aquí, ¿no? También, con lo del diablo Sí, sí este... volvó,
0: Estuvo, bueno, Uo, estuvo eh. en Marte. Marte, y nos falta invitar Al Hobbit, pero ese nos da miedo Porque luego es muy elevado Tenemos que pensar ahí un tema bien elevado Para hablar,
2: pues, Para que se vayan la pacheca Y ahí preguntaban, ¿cuál es el nombre del autor Del libro? Fritz Perls, muchachos Fritz como el gato, como Fritz the Cat eh, y ya muchachos este, antes de ya. irnos,
0: ¿dónde te podemos encontrar Santo,
2: todos pinches lados con el SR Santo, así tal cual, el SR Santo, póngale ahí, sale todo, todo o sea, mi pinche ah, grupo bueno. sanguíneo, güey. Ahí sale. En el, <risa> en los jueves
0: está en un podcast que se llama El Pasquín aquí en YouTube. Véanos, ahí tenemos una cápsula que a veces salimos y a veces salimos a Mándenla a tiempo,
2: tiempo cabrón. A se maman. O sea, pinche cápsula. <risa> o sea, por eso les decía que el chiste del blockbuster, güey. De, ya me salen el blockbuster, güey. Ya mienten la pinche cápsula ahí los incorrectos <risa> al Twitter, güey. <risa> <risa>
1: Entonces, ¿Ya ¿qué lo vas vamos a empezar a hacer desde el miércoles? ¿por porque es uno de los vídeos más actuales. Ajá. Empezando el jueves como a las 6.
2: <risa> Recuerden que tienen hasta las 3 de la tarde, güey, para mandar el, el, el su cápsula. Este. Y ya, es es que me, yo hice ese chiste, güey, de que yo ya no quiero salir en más podcast porque soy el pinche Latin Lover de los podcasts, güey, o sea, de que decía de que Latin Lover opinando de deportes, güey, Latin Lover bailando con los Fox, güey, o sea, Latin Lover, güey, hablando de política, güey, Latin Lover, güey, jugando en Twitch, güey, o sea, ya vayanse a la verga, güey, ya va a tomar un mes, me va a desaparecer este... No, pero y por eso ya no que, o sea, por eso lo, lo, lo alargué, porque la, la verdad es que también, por pues, ejemplo, bueno, David de repente me dice, güey, cae la poesía. No, que no, ya, güey, ese es. Ya, o sea, ya, yo, mira, yo con el Pasquín y con eh, las crónicas y el ciber, ya estoy chido, güey. Pues repito, en mi gala yo colaboro, muchachos. Entonces, un día a esto le voy a pedir vacaciones al hobbit, güey. Le digo, Oye, güey, ya dame vacaciones, ya. O sea, hay temas que de repente, pues, no, ya no me. Ya no me competen, güey, desde mi área Nomás digo pendejadas o me quedo dormido Porque aparte ya estoy viejo, güey, entonces <risa> Entonces, este <risa> Por eso es el pinche pedo del Latin Lover de los podcasts güey. Entonces ahora vamos a bailar, este, con los Fox, güey Mañana voy a estar en tres ah, podcasts bueno. más, muchachos Este... No,
3: no, no, no. <risa>
2: este... no pero Lata, qué chido,
0: qué chido tenerte aquí, güey Qué chido que nos hayas compartido, pues, de lo que sabes, güey En este caso, y... Y qué chido que seas tan chido, cabrón, este, pues ojalá y te tengamos por aquí algún día, de nuevo y...
2: Amenazo y... con regresar.
0: A huevo, lo, ahora lo que queremos hacer es buscar algún tema de que tal vez no conozcas y te tengamos que poner a estudiar, cabrón.
2: Ah, está es chido, como, como mi gala... Este... <risa> como mi gala en los viernes, <risa> este... Este, pues, usted se dará cuenta en mi gala Cuando yo no sé de un tema, simplemente Me callo, y ya Es lo que hago, callarme Porque si usted no sabe, también es molesto el pedo De estar ahí, de, tratando de dar maromas Con tal de demostrar que sabe Algo y dice puras pendejadas entonces Si no sabe, cállese Ya, así es la vida muchachos Calle, aprende. Lléveselo de eslogan para su vida Si no sabe, cállese Y si no quiere quedarse callado Pues aprenda,
0: y ya Top siete podcast del
1: Santo,
2: exactamente muchos
1: este, Laura preguntaba en qué programa hacemos la cápsula. Eh, está la ladito yo en Adobe Audition. Este, si quieres, este, Laura, escríbeme por Twitter en Carol alcázar así ah, estoy en todos lados, pero escríbeme en Twitter y ahí este te paso el programa <risa> Pirata. <risa> y no, este.
0: no, no es pirata, es este, libre de Parabenos.
1: <risa> <Y> este, <risa> Igual eso, te echamos eh, eh, la mano ahí con la edición Pero tú escríbeme y lo vemos, ¿sale? Y ya, porque ya parece más plática de borrachos Que, este, que podcast Vamos a pararle ¿Por qué no es un podcast? <ríe> más o menos
0: Más o, o menos así, así. Estoy, Ay, eh, pues ya,
1: nada. Ya, ya que hiciste
2: corazoncito Yo también los puedo hacer, güey huevo. <ríe> <en> el Twitch <ríe> de hecho,
0: Ay, no los hombre, quiero pues Gracias ir. a todos eh. Gracias por alcanzar mil seguidores ¡Eh! Felicidades, sí, gracias muchachos. Por
3: gracias.
2: Felicidades, muchachos, por sus mil seguidores. Ojalá siga creciendo el incorrecto. Los voy a seguir recomendando ahí en el Pasquín, no se preocupen. La, ya, yo sigo pensando que la comunidad podcastera es como la comunidad LGBTI. Todos nos conocemos y entre todos nos mezclamos y entre todos nos cogemos. Entonces, este, así es la comunidad podcastera, muchachos. Este, ver, porque así, pues precisamente Hace rato que estábamos en el, en el ciber, pues Fue con los inmamables, ¿no? Y eso ya son de uh, uh
0: -huh.
2: Los pinches inmamables ya son de Hace un chingo de años Este,
0: y ya muchachos Ya me voy Arre. Ya, Arre, nos, También nosotros somos incorrecto Podcast Gracias por escucharnos Y corre la cale